0: Es ist der 5. Januar 2017, hier ist der Sendegarten, hier ist Martin Rützler und ich begrüße alle, die mit uns in das neue Jahr gekommen sind, die Herrschaften im Studio, in unserem virtuellen Studio, unter unserem, naja, was haben wir heute gesagt, ein Birnenbaum, ein Apfelbaum und die Herrschaften im Chat, seid, äh, herzlichst begrüßt, dass ihr alle da seid. Den Chat kann ich jetzt nicht einzeln aufzählen, aber meine lieben Mitstreiter hier, äh, unterm, unterm virtuellen Heizpilz. Und da fange ich mal an mit dem lieben Jörg, mit dem Bobson Bob. Guten Abend, Jörg.
1: Hallo, grüß dich, Martin. Ja, so ein bisschen Wärme kann nicht schaden.
0: Nee, der kann nicht schaden, wirklich nicht.
1: Also, es ist richtig kalt hier. Also, ich habe im Moment draußen 6 Grad minus schon aktuell. Also, das wird richtig schattig hier bei uns.
0: Bäh, das ist echt fies. Es wird Zeit, dass Frühling wird und Sommer. Aber ich fürchte, wir haben noch eine längere Strecke vom Winter vor uns. Das wird nicht so einfach. Dann begrüße ich ganz herzlich auch den Sebastian. Hallo, guten Abend Sebastian.
2: Ja, guten Abend. Ein frohes neues Jahr für alle Hörer und Hörerinnen auch nochmal.
0: Du fängst es wenigstens richtig an. Genau, sei du wenigstens die Stimme der Vernunft. Denn auf die müssen wir heute leider wieder verzichten. Von hier aus schöne Grüße in die Berge zu der Melanie nach Innsbruck. Ähm, bald ist sie wieder da, aber im Moment geht es noch nicht und auf wen wir noch verzichten müssen, ist der Marc, der hat heute andere Dinge zu tun, kurzfristig konnte er leider nicht dabei sein, aber wir haben natürlich wieder einen Gast und wenn ich auch letzte Mal sagte, wir sind ganz oft in Richtung Norddeutschland unterwegs gewesen und das sollte sich ändern, naja es hat sich halt nicht geändert, aus der Umgebung von Hamburg begrüßen wir ganz herzlich den Martin, hallo guten Abend Martin.
3: Moin Moin aus Umgebung
0: von Hamburg. Jetzt sagt Na, er auch Moin, Moin. Du bist auch eine Sabbeltasche, wo?
3: Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, selbstverständlich. Aus Norden
0: <lacht> sagen Moin, Moin. Sehr schön. Ja, ähm, da damit, damit man vielleicht mich, Martin und ihn, Martin, schwer auseinanderhalten kann, sagt man ja immer gerne auch den Metacast Martin zu dir, weil du der Macher des Metacasts bist. Sag, hörst du auf Metacast Martin oder nennt man dich auch anders?
3: Doch, ich würde da drauf hören. Das mache ich schon. Das passt schon. Das machen viele. Habe ich schon so. Ja, das ist schon so ein bisschen mit drin. Ja.
0: Naja, irgendwie muss man dich ja auseinanderhalten. Also uns oder alle also, Martin. Ja. <lacht> gibt ja, wir haben ja in Hamburg gemerkt, dass wir nicht tatsächlich nicht der einzige, dass, dass Martin ja schon fast eine Sammelbezeichnung ist. Ich habe ein paar Mal mich umgedreht, weil irgendjemand Martin rief und der suchte jemand ganz anderen als mich. <lacht> Aber ich war ein paar Mal ziemlich zusammen. Ist gezogen. mir auch
3: passiert. Aber das, das Kongress, ne? Da, da, da passiert so und so, so viel. Also, von daher, da passt das mit den Martins. Ich glaube, wir waren noch nicht die beiden einzigen, da gab es noch mehr.
0: Nee, das meinte ich ja gerade. Also es war eine Sammelbezeichnung. Hm. Und dann Mono
1: Martin und den, ja, den anderen Martin.
0: Ja, könnte man machen. Mono Martin, Metacast Martin. Den Meta-Martin hm. und Mono Martin. Wie auch -Martin, immer. Also wir Mono Martin.
1: Und MM Beide. <lacht> und auch beide mit TZ. <lacht>
0: <lacht> Martin mit DZ genau ähm, ja, ähm, also Entschuldigung, dass ich so absolut zwischendurch schniefe ich habe mir auf jeden Fall vom Kongress was mitgenommen also so ein bisschen äh, Bacillus habe ich mir eingepackt und ich habe gerade gehört, der Jörg auch, der hat auch flach gelegen Wir hätten das also an alle
1: lassen sollen.
0: an alle, die die, die die Woche nach dem Kongress irgendwie ein bisschen damit zu tun gehabt haben, gute Besserung in die Runde Gut, wir fangen mal an, bevor wir uns jetzt hier verquatschen mit äh, über Personen und, und äh, Ereignisse und so weiter. Wir haben ja eine Sendungsstruktur und das habe ich ja auch in Hamburg tatsächlich ähm, auf äh, Bitten der Paten kurz dargestellt. Wir sind ja ein Magazin mit Rubriken, also müssen wir uns auch dran halten. Und unsere erste Rubrik ist die neue Ernte. Und da fangen wir gleich mal mit an und erzählen mal, was sein gegangen ist. So, und eingegangen ist eigentlich äh, einiges, aber im Detail haben wir uns entschieden, darauf nicht großartig einzugehen. Wir haben auf die Idee mit dem Kompost, die letztes in der letzten Sendung so en passant aufgeploppt war, als Idee von Henning Krause, der ja gesagt hat, könnt ihr nicht auch mal Tipps geben, was man aus dem Podcast da raus tun kann, weil ihr gebt immer nur Tipps, was man reintun kann und der quillt sowieso über und ich komme gar nicht mehr. Gebt mir doch mal einen Tipp, was ich wieder raus tun kann. Diese, diesen Wunsch hatten wir ja in der Sendung diskutiert und da gab es ja während der Sendung schon reichlich Rückmeldungen und auch im Nachgang gab es noch reichlich Rückmeldungen. Da waren konstruktive Rückmeldungen dabei, für die sage ich herzlichen Dank und da waren einige nicht sehr konstruktive oder gar nicht konstruktive äh, Rückmeldungen dabei, also zu denen sage ich ja... Behaltet es für euch. Also, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Meinungsäußerungen, Beschimpfungen und vor allen Dingen Beschimpfungen von Hörern untereinander finde ich völlig daneben, möchte ich nicht haben und bitte lasst das einfach sein. Ansonsten immer direkt an mich oder an meine Kollegen hier adressieren, aber bitte mit guter Begründung, dann können wir auch was damit anfangen. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Möchte noch jemand was ergänzen? Ja, ich würde sagen, ähm, ja, so so Sachen,
1: ich, ich war ja nicht dabei beim letzten Mal. Ich äh, finde das auch grundsätzlich negativ, macht man nicht. Seitdem, da ist jemand, der generell aufhören möchte und das bekannt geben möchte, dann würden wir natürlich vielleicht, ja, sowas könnte man machen, aber alles andere.
0: Bin ich deiner Meinung, Martin? Alles klar, mehr ist als Feedback nicht eingegangen, ähm, heute Nachmittag kamen noch ein paar Hinweise auf das, was wir hinweisen sollten, äh, soweit das schon auf unserem Plan steht, können wir das machen, ähm, wenn die äh, so eine Stunde oder so, bevor ich das Büro verlasse, bei mir eingehen, dann ist es immer ein bisschen schwierig, das noch in den Sendeplan zu packen, weil ich noch eine Stunde äh, Weg auf der Autobahn habe, also ähm, vielleicht da mal so generell. Die Bitte, so Empfehlungen einen Tag vorher oder so reinzureichen, dann kann man die noch vernünftig verarbeiten. So auf dem letzten Drücker ist das immer ein bisschen schwierig, obwohl ich es einfach gerne mache. Ich finde das ja total klasse, wenn ihr uns was reinreicht, aber gebt uns eine Gelegenheit, irgendwie damit umzugehen. Also so auf, dem allerletzten, auf der allerletzten Felge ist manchmal wirklich ein bisschen schwierig.
1: Am besten wäre es so den Freitag vorher. Das sind ja zwei Wochen Zeit und, und irgendwie, ja, oder? Da kann man vielleicht, dass du so zwei Tage Zeit hast, das noch vernünftig einzupflegen, dass es auch ein bisschen schön aussieht und dass wir uns darauf vorbereiten können, drüber sprechen.
0: Aber ah, von mir aus auch gerne den Freitag vorher, dann habe ich eine ganze Woche. Das soll mir recht sein. Also ja, mir so das ein Tag wird mir schon so. reichen. Nee, ja, aber, mir wird ein ja, Tag schon reichen.
1: Ja, gut, klar. <lacht> ich denke, je mehr, je besser, je eher, je schneller, je besser. So ja, ich sagen. immer, ja.
0: ganz klar. Also falls mal irgendwas unter den Tisch fällt, ne, dann kann es auch einfach daran liegen, dass es das ein bisschen zu kurzfristig eingegangen ist. Okay, mehr ja, ist an neue Ernte nicht eingegangen. Also zwischen den Jahren war ähm, offenbar ein anderes Thema, möglicherweise Weihnachten ein wichtigeres Thema. Ähm, oder der Kongress, über den wir vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen äh, intensiver reden werden. Ähm, da ist also nicht so viel eingegangen, ähm, macht aber nichts. Wir würden jetzt einfach zur nächsten Rubrik kommen. Das wäre ja üblicherweise, wären das die Setzlinge. Das haben wir uns aber mal überlegt, dass unser Gast immer so lange warten muss, bis er überhaupt mal zu Worte kommt. Und auch die technischen Hinweise von Sebastian immer erst so ganz spät im Sendeverlauf kommen. Und wir haben überlegt, wie können wir das Ganze ein bisschen straffen. Dann haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt mal die Setzlinge nach hinten. Das ist ein Versuch, wie der ganze... Das Sendegarten ja beta ist, wir versuchen halt immer wieder irgendwie die Sache ein kleines bisschen ähm, besser zu machen und wir werden die Setzlinge nach hinten nehmen, sie sind nicht weg, aber sie kommen zu einem anderen Zeitpunkt und wir gehen jetzt einfach mal direkt auf die Gartenbank und gucken uns mal an, wer dazu Gast ist. Musik Unser Gast heute, hatten wir gerade eingangs schon gesagt, Martin vom Metacast aus Hamburg. Noch einmal herzlich willkommen, schönen guten Abend
3: nach Norddeutschland. Schönen Dank. Ja, ich freue mich riesig bei euch zu sein. Klasse. Hast du Sturmflut? Nee, nee, ich bin weit genug weg davon. Also Sturmflut haben wir gerade an der Ostsee gehabt die letzte Nacht. Da sind sie ein bisschen untergegangen an einigen Stellen. In der Ostsee ist im Moment besonders viel Wasser, habe ich gehört. Also da ist wohl ordentlich druck drauf gewesen, von der Nordsee ist viel neues Wasser reingekommen und dann stand der Wind noch günstig und dann ist sowas wie ähm, ja wie soll ich sagen Flensburger Förde und so und äh, Kieler Buch, da geht dann schon ein bisschen mehr der Punk ab, dann. aber davon bin ich ja weit weg
0: okay und, es hieß und, auch, und Elbe ich waren spannend ja, ja, bitte, es fließt doch jetzt inzwischen schon wieder ab. Also ich habe vorhin ein Bild gesehen von genau. den Hamburger Markthallen, Fischmarkthallen. Die standen aber auch so mindestens knöchelhoch unter Wasser. Und da stand extra bei, wir lassen die Türen offen, damit das Wasser auch
3: wieder rausfließen kann. Das war nicht Ja, gut. genau. Das nehmen wir auch nicht so ernst da. Also Das Das, ist also das kennen wir ja. Das ist ja Standard da. Also, also von daher, da ist gar nichts äh, Beunruhigendes zu sehen oder so. Das äh, können die ab.
1: Das hatten wir, glaube ich, auch, wie der Kongress war. Da war auch gerade Hochwasser
0: irgendwie ein bisschen, ne? Ja, an zwei Nächten, in zwei, zu zwei Nächten für drei Uhr morgens war irgendwie immer eine Sturmflutwarnung, aber dann, also ich habe nichts mhm. wahrgenommen, nichts mitbekommen. Die Alster sah immer so aus wie immer, also pff, war jetzt nichts über, war überschwemmt. Nee, an der
3: Alster passiert auch nichts. Ah, okay. okay. <lacht> da ist alles gut, also in die Innenstadt lassen wir das Wasser dann doch nicht, das Gott bleibt bewahren. dann schon im Hafen und äh, vielleicht noch unten ein bisschen Landungsbrücken und so, da läuft das dann schon mal ein bisschen über, aber äh. Da muss schon ein bisschen mehr passieren, als dass das hier im Norden ein bisschen enger wird. Also, und da brauchen wir schon richtig Druck auf der Leitung. Dann. <lacht> es gibt ja so Schleusen. Also, Nordwestwind ist für Hamburg so schlecht, ne? Also, wenn es da reinbläst dann, und dann zwei Tage, dann ist schon schwierig.
0: Mhm. Mhm. Bevor wir uns jetzt noch weiter über die Geografie unterhalten, erzähl uns doch erstmal was über Martin, Metacast Martin. Wer bist denn du eigentlich?
3: Äh, ja, äh, ich hoffe, man hört äh, männlich, ähm, fast Mitte 40 und äh, ja, mach seit, ähm, lass mich lügen, knapp zwei Jahren die Metacast eben, anfänglich mit dem Philipp zusammen in äh, Zweier-Version und dann kam äh, nach kurzer Zeit dann auch der Jan dazu und jetzt sind wir zu dritt und machen da eine fröhliche Sendung die ganze Zeit. Und das machen wir so wöchentlich und äh, unterhalten uns. Ja, ich habe mal ins Archiv geguckt <lacht> und
0: habe mal die ersten paar Minuten von der ersten Folge mitgebracht. Da hören wir mal eben
3: rein. Ja. Oh. Metacast FM, guten Abend. Es ist 21 Uhr, Freitagabend und wir haben <lacht> gerade noch Januar. Hier ist Martin und am anderen Ende oh ist zugeschaltet Philipp. Moin Philipp, wie geht es dir? Moin Martin.
2: Oh Ah, spannend ist es alles.
3: Aufregend, ne?
2: Ja,
0: total.
3: Ja, ich kann das auch fast kaum fassen, dass wir jetzt tatsächlich auf Sendung gehen wollen. Ich habe hier ein schönes Ratsherrn 4,9 neben mir und hoffe, dass ich das gut überleben werde.
0: <lacht> ich bleibe bisher noch bei Limo. Mal sehen, wie es beim
3: nächsten Mal wird. Na gut, du hast ja auch Kindergartentag gehabt, hast du gesagt. Nee,
0: so ist es, so ist es. Also ist Limo-Day. Genau so ist es ja, <lacht> wobei der, der ist noch zu klein, der darf
3: auch noch keine Limo, aber Okay, oh, ist aber kalt, also, oh, das perlt Ja, äh, äh ja, äh, soll man gar nicht so oft sagen, wir wollen podcasten So ist es Ja, ähm, warum, wissen wir selber nicht, wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt mal und gucken mal, ob es Leute hören möchten oder nicht Genau, ich ja. finde es einfach cool, Content, den ich selber konsumiere, auch einfach mal zu machen. Sehr gut, sehr gut. Ist ja auch meine Prämisse. Jahrelang Podcast gehört, nie was gemacht, jetzt machen wir. 2015, wir sind dabei. Hallo.
0: Ja, hallo. Podcastland sagt hallo. Martin, Guten hast du denn zwei Jahre später, hast du deine Idee, warum du das eigentlich tust?
3: Es macht mir unheimlich Spaß. Ich glaube, das ist das Einzige, was mich äh, da irgendwie bindet und, und äh, ja. Ich, ich finde es unheimlich äh, bereichernd, so für, für, für mein ganzes Leben so irgendwie. Es ist ein cooles Hobby, es macht riesen Spaß und äh, wir haben uns ja auch ähm, ja, äh, so ein bisschen zum Live-Podcast weiterentwickelt in, äh, letztes Jahr und das ist un unwahrscheinlich bereichernd, finde ich. Also wir haben einen tollen Chat, wir haben tolle Leute, das ist ja unser äh, berühmter, in Anführungszeichen, vierter Mann und ja, wir sind da sehr glücklich. Wie ist denn überhaupt die also, Idee
0: entstanden? Kannst du das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen? Also Anfang 2015, ja. vor zwei Jahren habt ihr angefangen, aber was war so davor? Hast du ganz viel Podcast gehört und dann irgendwann mal gesagt, das will ich auch, das kann ich auch? Oder wie kommt das?
3: Ja, ich sag mal so, der Tim ist schuld. Ähm, ich habe ähm, ganz lange Mobile Max gehört, das ist ja jetzt die Freak Show und überhaupt Sachen von äh, Tim Pridloff. Und er hat ja mal viel erzählt, so, ah, ihr müsst auch selber machen und das ist alles kein Problem und du macht mal und ja, davor habe ich auch schon ganz viel Podcast gehört, auch andere Sachen, so Gaming-Podcasts und so, irgendwie fängt man ja dann an, dann war das irgendwann Bits und so und wie gesagt, irgendwann kam dann, ähm, die Berliner Blase, wie man so schön sagt, auf einen zu. Und die hat man dann auch gehört. Und Tim äh, triggert äh, irgendwelche, hat irgendwelche Punkte an mir getriggert. Und äh, ich habe immer gedacht so, ja, das macht ja auch Spaß und so. Und früher hast du ja auch Musik gemacht. Und äh, das wirst du doch wohl auch noch hinkriegen. Und ja, aber ich wusste nicht, was ich machen wollte. Also es ist so, ich habe irgendwann mal angefangen, einen Blog zu machen. Und da war es auch irgendwie relativ schrecklich, weil... Ähm, ja, ich bin selber Webdesigner, dann baust du dir irgendwie einen Blog auf und machst und tust und so und dann denkst du so, shit, jetzt musst du ja auch Content machen und das ist so ein bisschen schwierig und da habe ich es wieder gelassen. Und äh, beim Podcast war das irgendwie anders, ich habe dann, ich weiß gar nicht, 31c3 oder so war ich da und habe mich da mal einen Tag reingesetzt ins Sendezentrum. Auch im Hamburger CCH. Und da habe ich mir das, äh, ja, mich da zwischen euch gesetzt und keiner kannte mich und ich kannte ja auch keinen und habe mir das so angeguckt und habe gedacht, okay, jetzt ist scheißegal. Morgen gehst du los und kaufst dir ein Mikrofon und dann guckst du, was das wird. Und ja, so war das dann auch. Und ja, dann stand ich da mit meinem Unglück und habe gedacht so, und jetzt, was machst du jetzt? Und ja, da habe ich meinen Kollegen gesucht, habe gesagt, komm, wir machen das. Da haben wir eine Testaufnahme gemacht und dann hat er gesagt, äh, du bist wohl verrückt geworden, das wollen wir doch nicht veröffentlichen. Gut, dann war der raus aus dem Spiel. Und ähm, ja, dann bin ich ganz traurig und geknickt durch die Gegend gerannt, so zwei, drei Wochen. Und dann rannte mir immer jemand in der Firma bei mir äh, über die Füße. Und ich kannte den aber nicht. Ganz andere Abteilung, große Firma. Da gibt es viele Leute, die man nicht kennt. Und äh, irgendwann habe ich weiß nicht, da kam dann das dritte, vierte Mal auf mich zu, also an mir vorbeigehend. Und dann habe ich gesagt, so okay, vom vom Shining her ist er irgendwie so, als wenn der zu mir passen könnte. Und das war eben der Füll. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich kenne dich nicht, aber ich mach ein, ich will einen Podcast machen und wollen wir nicht zusammen einen machen. Dann hat er mich erstmal komisch angeguckt und dann hat er gesagt, ja, ich äh, finde das interessant, aber lass mich mal <lacht> nochmal vier Tage drüber schlafen oder so. Ich will das dann auch mit meiner Frau besprechen und überhaupt und so. Ja, und dann kam er an und meinte, okay, machen wir. Und was machen wir jetzt? Und wussten wir dann auch noch nicht. Wir sind ja beide so so ein bisschen Technik äh, interessiert, sind wir ja schon. Und ja, dann hat er irgendwann einfach gesagt, äh, komm wir oder haben wir gesagt, komm, wir setzen uns zusammen und äh, lernen uns in diesem Podcast kennen, weil wir kennen uns ja gar nicht. Also das, was ihr in der ersten Sendung oder in den ersten zehn Sendungen hört, sind zwei Leute, die sich noch nie gesprochen hatten wirklich. Und äh, ja, dann haben wir uns langsam kennengelernt. Und man merkt auch, wenn man die erste und die letzte Sendung hört, wir sind schon gute Freunde geworden und genauso mit Jan und ja, so ist das bis zum heutigen Tag geblieben. Und die Themen, die kommen dann von alleine oder wie, wie ist das?
1: Ihr unterhaltet euch einfach und dann jo, hat der eine mal das Thema, der eine hat das, so wie, wie bei uns Ratingers in der Woche zum Beispiel, dass man sagt, was so passiert ist oder was einen gerade beschäftigt oder habt da fest vorgegeben, irgendwie vorher schon, dass er sagt, okay, wir hm. sprechen jetzt. Ich, wir hatten es schon auf dem CCC ja besprochen, mit dem, mit dem Windows zum Beispiel. Ich dachte, ich hatte es jetzt eigentlich so verstanden, als wäre ihr so ziemlich Windows-lastig. Seid ihr aber gar nicht. Also ich habe ja die Folge zu Ende gehört. Also, okay, das, du äh, hast sie gehört. Yay. Ja, Ja, aber äh, frag mich jetzt nicht nach Einzelheiten. Das war ein Spaziergang okay. im Wald. Ähm, nee, also es ging schon ein bisschen technisch daher, aber doch. Das machte so auf mich auch Personal-Charakter, hatte das ein bisschen für mich. Weiß ich nicht, fand ich zumindestens.
3: Ja, wir, also wir haben das häufig, dass Leute sagen, Mensch, äh, ihr, ihr seid ja, ich habe gedacht, ihr seid ein, po, äh, ein Podcast, der über Technik redet. So. Und äh, irgendwie äh, bleibt man aber bei euch hängen und das macht Spaß und so weiter und so fort. Und ja, du hast recht, es, es wird auch so ein bisschen Personal Podcast ist auch dabei. Also es sind eben meistens Themen, die uns über so eine Woche hin eben beschäftigen. Und äh, ja, auf die steigen wir dann ein. Wir schreiben das zusammen in so eine OneNote. Und ja. Eine halbe Stunde vor der Sendung machen wir uns so eine kleine Liste und haken die dann während der Sendung ab. Aber ähm, das ist alles nicht fest. Also wir rennen einfach in die Sendung los und gucken, was passiert. Und ja, das äh, driftet dann auch manchmal ziemlich ab. Und dann weiß man auch schon gar nicht mehr, wo man denn herkam. Aber es macht auch nichts. Also das äh, macht die ganze Sache schön authentisch. Und das ist auch das, was wir mögen und was wir anscheinend auch einigermaßen gut hinkriegen. Jo.
1: Ja, also ich finde auch, also das hat sich... Äh Schlüssig angehört, so einen kleinen Fahrplan, sage ich mal, sowas, ne? So einfach so ein so nicht geskriptet, so, sondern einfach mal so ungefähr, dass ihr wisst, über was ihr jetzt sprecht und dann
3: legt ihr einfach los und seht da selbst, was da rauskommt dann am Ende. Ja, genau. Also, wie gesagt, manchmal haben wir 30 Themen und machen davon zwei oder so. Und dann schmeißen wir den Rest weg und dann war es ja auch okay. Also es hat ja gelangt für zwei Stunden, an denen wir ein bisschen Freude hatten.
0: Du hast die erste Folge gerade mit Metacast FM eingeleitet. Von FM ja. ist aber im Moment nichts mehr zu hören. Was, hast, was, was hat das damit auf sich?
3: Ja, der, am Anfang war es so, dass wir einfach aufgenommen haben und gesagt haben, pass auf, äh, infrastrukturmäßig äh, Webseite und was man alles braucht, so Veröffentlichungsplan und so, das machen wir dann. Wir gucken jetzt erstmal, was das wird und schmeißen das einfach in eine Dropbox und ähm, ja verteilen das dann erstmal unter den äh, armen Menschen, die uns kennen und die müssen sich das dann anhören und dann gucken wir mal, was es wird. Und dann ging es aber schon ganz schnell. Also dann hatten wir die Webseite und äh, ich dachte eben, dass wir vielleicht eine FM-Domain äh, äh, uns, uns buchen. Und dann fand ich das aber irgendwie auch albern. Und dann habe ich gedacht, komm, wir kommen aus deutschland.de und dann ist doch auch fertig. Was muss da irgendwie dieses, es ist ja kein Radio, es ist ja ein Podcast und dann, weiß ich nicht, muss dann auch nicht FM heißen. Das war so ein Gedanke eben damals und da sind wir, wie gesagt, einfach losgelaufen ne? und dann hat sich das eben gedreht. Mhm. Aber war lustig zu hören eben, also ganz komisch für mich. Ja, <lacht> habe ich,
0: also, hab ich auch gestutzt, als ich das gesehen habe. Aber ihr habt von vornherein gesagt, wir machen das jede Woche.
3: Ja, wir, das kam auch mit von, von Phil, der hat das gut unterstützt, muss ich sagen. Der hat gesagt, also wenn, dann machen wir das auch äh, richtig und dann muss da also auch wöchentlich irgendwie was rauskommen und ich habe auch gedacht so, okay, ich habe ja früher Musik gemacht in der Band und dann war es immer ein bisschen schwierig, ähm, wie soll ich sagen, Übungsabende zu finden, also wo man sich dann auch tatsächlich im Probenraum oder Probeabende, wo man sich im Probenraum trifft und dann tatsächlich Musik macht. Und äh, mit vier Leuten war es immer schwierig und mit zwei Leuten ging es sehr gut und dann konnten wir das so weit durchhalten und dann nach zwölf, dreizehn Sendungen oder so kam mir dann auch Jan dazu. Und ich muss sagen, großartig, keiner muss was sagen, ob am Donnerstag Sendung ist oder nicht. Alle sind da und äh, es ist selbstverständlich, dass äh, wir unseren Podcast machen. Also keine Ausfälle, ganz selten mal, dass jemand krank ist oder so. Es klappt ganz gut, muss ich sagen. Und manchmal holen wir es dann auch nach, wenn es gar nicht geht. So wie heute zum Beispiel.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich, eigentlich sind wir ja gerne mal parallel. Also zumindest alle 14 Tage gehen wir parallel auf Sendung, denn ihr seid auch ein Live-Podcast. Ihr seid auch live zu hören, aber noch nicht von Anfang an. Wie ist denn das gekommen? Warum, warum habt ihr die Idee entwickelt, live zu gehen?
3: Ich fand da, ich fand die Idee super. Dieses, äh, ja, durch die Musik von früher, wenn du so auf so eine Bühne gehst und du hast so Leute vor dir, das ist irgendwie cool und äh, das, das ist irgendwie ein ganz anderes Feeling, finde ich. Du hast einen anderen sozialen Druck auch wirklich, denn äh, zu machen und äh, ja, also also einfach nur, wir konnten uns ja nicht mal vorstellen, dass überhaupt jemand zuhört. Das war ja bei Phil auch ganz ausgeprägt. Er meinte so echt jetzt ein Podcast, wer hört denn das? Live, also das, das, das widerspricht ja eigentlich dem Format ja auch irgendwie, ähm, aber ähm, durch viele andere Podcasts, die ich ja nun gehört hatte und äh, immer noch höre, weiß ich ja, dass äh, auch Live-Hörer da sind und dann habe ich gesagt, du, da sind welche und er wollte es eigentlich nicht ganz glauben, aber es sind ja welche da und das funktioniert sehr gut und ja und dann haben wir irgendwann gesagt, dann machen wir das auch.
0: Mit welcher Episode hat es angefangen,
3: kannst du dich erinnern? Oh, nee, das war im Frühsommer letzten Jahres. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Da müsste ich tatsächlich nachgucken. Da habe ich gar keine Erinnerung dran. Nee, das war ich nicht.
0: So, nicht so schlimm. Ich würde gerne einmal äh, erzählen, dass ich euch ungefähr ab der 40. Episode höre, nämlich das war im Januar letzten, also letztes Jahr, letztes Jahr 2016. Und zwar. Ähm, Ihr hattet in Hamburg auf dem Chaos Communication Congress äh, am Tisch was aufgenommen. Da hatte ich euch, ich hatte euch vorher auch schon wahrgenommen, aber da habe ich nochmal, habe ich so irgendwie, da seid ihr mir so richtig in die Seele geraten und anschließend in der Folge danach, okay. ähm, die habe ich unterwegs bei einem, bei einem Winterspaziergang gehört und dann habe ich dich zittern hören. Das fand ich total süß. Ich habe hier auch mal den entsprechenden Ausschnitt mitgebracht. Okay.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 40. Metacast und das im Jahr 2016. Für euch am Mikrofon ist Martin und ich begrüße euch ganz herzlich. Und außerdem bin ich natürlich nicht alleine und begrüße voller Freude einmal den Jan. Moin, Moin, Jan. Herr, moin, Martin. Moin. Und ich freue mich natürlich auch, dass der Phil dabei ist. Moin, Moin, Phil. Moin, ihr beiden. Tja, nun sind wir im neuen Jahr und haben eine Menge zu berichten, oder? Ja. Ich meine, es ist, mir ist kalt mir so kalt.
0: <lacht> und das hältst du für berichtenswürdig?
3: Ich, ich finde schon. Also ich möchte einmal beschreiben. Schal, dicke Klamotten, äh, viel äh, ja, Haar vom Lamm äh, obenrum und äh, Fließpulli und noch äh, Haar vom Lamm an den Füßen. Danke, dass du nicht gesagt hast, Haar vom Lamm untenrum. Vielen Dank. <lacht> nee, ich habe mir Mühe gegeben. Also untenrum ist, <lacht> es ist äh, das erzähle ich jetzt nicht. Ja, ähm, Hey, bei mir ist die Heizung heute ausgefallen, deswegen ist das auch so ein bisschen Rock'n'Roll gewesen, hier noch die Sendung zu wuppen heute und ich bin euch ganz dankbar, dass ihr noch so lange ausgehalten habt, denn wir haben heute Donnerstag, den 7. Januar und sechs Minuten nach 21 Uhr. <lacht> uh. Ja, ich meine, das passiert uns ja sonst nicht, wir sind ja sonst sehr pünktlich.
0: Ja, habe ich auch gehört. Hast du gehört, ne? Ja, hab ich auch gehört. War ich irgendwie nicht dabei, aber habe ich gehört.
3: Ja. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt den Enden auf dem Teich irgendwie, könnte ich jetzt irgendwie Konkurrenz machen. Ich schnatter so ein bisschen, es ist wirklich scheiße kalt hier. Und dieses Frieren, das zog sich doch ja. durch
0: die weitere Sendung. Du hast dann irgendwie erzählt, dass deine Frau dir heiße Getränke gebracht hat und so weiter. Es war einfach zu köstlich. Und von ja. dem Augenblick an war der komplett in meinem Herzen. Also ich bin jetzt Stammhörer von Metacast und muss mir jede Episode anhören. Aber was war denn da los mit der Heizung?
3: Vielleicht kann der Jörg ja noch im
0: Nachgang ein bisschen was erklären.
3: Ja, also die, die, die Heizung war eine Weiland, das war so eine Gastherme, die man so an die Wand macht und die war irgendwie schon 14, 15 Jahre alt oder so und die Dinger sind dann irgendwann auch auf.
1: Richtig? Dem hätte ich schön in, in die Ohren gezogen dem Hasen. <lacht> nach 15 Na ja, Jahren sollten die nicht auf sein, also. Hm. Ne,
3: auf jeden Fall, die lief schon die ganze Zeit scheiße, also das, das, das war alles nicht gut, der, der Außenfühler war kaputt und äh, richtig, richtig so so mit Vorlauf und so, die hatte irgendwie 70 Grad im Vorlauf äh, seit einem Jahr ungefähr, also das hat auch Kohle ohne Ende gekostet. Das wird auch teuer, Mist. ja, eben. Ja, ja, genau, also wir haben auch so nach der neuen Heizung, das gab auch erstmal eine Rückzahlung denn nach einem Jahr, das ist ganz gut gewesen und ähm, ja, sie war mit einmal aus. Also es kam nichts mehr an. Ne? Also dieser Heizkreislauf, irgendwas war da kaputt gegangen dann halt. Vielleicht durch die Hitze die ganze Zeit, ich weiß das nicht. Warmwasser hatten wir noch, das war ganz gut. Mhm. Und äh, wir hatten oder wir haben Gott sei Dank so einen, so einen Kaminofen und dann habe ich äh, ja, fast eine Woche immer schön mit Braunkohlebriketts und ein bisschen Holz und so immer versucht hier 24-7 zu heizen und das war auch gut, das hat geklappt. Das Biest hat irgendwie 8 Kilowatt, da kriegt man so ein Haus schon mal mit warm und mhm. äh, wenn man so die Türen auflässt. Ja, das Aber ist wir hatten ja auch eine richtig kalte Zeit da und ich habe hier wirklich also so in total eingemummelt, weil ich sitze ja auch unter einer Dachschräge und das ist schon ziemlich schlimm ne? Also oh, das war kalt. Und
1: das ist ziemlich genau ein Jahr her, ne? Das war auch ein Donnerstag. Und, ja genau. Äh, ja, das ist genau ein Jahr her und hier ist es auch so kalt heute.
3: Ja, wir haben auch 6 Grad hier, 6 Grad Minus.
1: Naja, dann sind wir Das ist ordentlich. Reich. Ja.
3: Ähm, hast du denn da
0: so eine, so eine Podcast-Dachkammer, hast du dir da so eine so ein Studio gebaut oder wie, wie stelle ich mir das vor bei dir?
3: Ja, also also wir haben, äh, ich, war, ich war eine ganze Zeit lang selbstständig bis vor einigen Jahren und äh, da ist der große Schreibtisch übergeblieben und ich habe hier zwei große Monitore, ich habe mir für, für den Podcast extra nochmal einen Mac Mini zugelegt, damit ich so eine reine äh, nur für die Sendung Kiste habe, weil vorher habe ich das mit dem Macbook aufgenommen und das fand ich irgendwie ja das hat mir irgendwie nicht gelangt irgendwie das ich brauchte das irgendwie so so richtig so so sollte schon irgendwie weißt du wenn das wenn das Laptop runterfällt dann dann kann ich äh, in der nächsten Woche keine Sendung machen oder oder irgendwie so eine Scherze und irgendwie wollte ich das schon auf sicheren Beinen haben irgendwie ich brauche also so. nur
0: nur Redundanz haben Redundanz ja, ja was heißt up.
3: Redundanz ich ich will das einfach safe haben ich will diese ja. Sendung machen und äh, die beginnt um neun und äh, naja, vielleicht mal fünf nach neun, aber ansonsten sollte die dann auch starten und äh, ich denke, das äh, kann man, äh, ja, will ich, will, ist, ist mein Anspruch eben oder unser Anspruch eben auch da pünktlich anzufangen und. Hat, ja, hat ja, nichts damit Top zu tun, hat ab und zu so auch gelüftet <lacht> und so und das war nervig. Ja,
0: hm? hat nichts damit zu tun, dass jemand auch mal sagte, Podcast ist nur, nur das Alibi für Menschen, dass sie sich teures elektrisches Spielzeug kaufen können. Das, wollt ich das wollte ich gerade so sagen. Genau.
1: Man <lacht> kann das ja? auch besser durchsetzen, wenn man da irgendwie Argumente anbringt in diese Richtung. Ne?
3: Ja, ja, ja. Ach du. Äh, nur ist er da, ist ich egal. Ich ich, Ja, ich kaufe mir gerne mal so Kram. Also das würde ich jetzt auch, äh, ich finde immer Alibis, um mir was zu kaufen. Also das ist nicht das Problem, glaube ich. <lacht> da bin ich recht kreativ. Ich habe noch
1: mal eine Frage und zwar gerade eben, ich, hab, ich kam nicht so richtig
3: ins Wort, ähm, du hast äh, Musik gemacht oder machst du noch Musik? Ja, also ich habe früher in der Band gespielt, wir haben so die Peschmode Richtung Krups und so, das waren so unsere, unsere Dinger, so, so ja. elektrisch elektronische Sinti äh, mit Schraddelgitarre gitarre drauf und ich habe da gesungen und ähm, ja, wir haben das in der Grunge-Zeit gemacht, deswegen waren wir auch überaus äh, erfolglos. Ähm, ja, wir haben es zumindest ins Knus und ins Logo geschafft in Hamburg, auch wenn wir da die Miete zahlen mussten für, aber wir sind plus minus null ra <lacht> ja. rausgekommen und es hat Freude gemacht natürlich und das war schon alles ganz gut. Also du ja. hast
1: gesungen, nicht irgendwie Instrumente gespielt. Weil da muss Ja, ich, schon. Also, ja.
3: ich habe auch Gitarre gespielt. Also, E-Gitarre hatte ich dann auch mal um. So. Weil das, ja. muss aber, man ja aber das auch andere konnte ich besser.
1: Mhm. So, ist das ist bei mir auch, wenn ich dann mal ein neues Becken haben möchte oder so. Achso, du spielst Schlagzeug, Ist doch laut ne? genug? Ja, ja, genau. Ist doch laut ja. genug. Naja, klar. Aber, ja. klingt halt aber du an. weißt
3: schon, du bist kein Musiker dann, ne?
1: Nee, das bin ich sowieso nicht. <lacht> ich bin, ich bin ähm, ja, Hobby-Trasher, würde ich sagen.
3: <lacht> ja. Ja. Naja, man sagt ja immer, Bassisten und Schlagzeuger sind keine Musiker. Buh. Was? Naja, ach, okay. aber ja, weiß war, ich nicht. Ist ein Spruch von früher.
1: Die Jungs musste da oben mal hören, wenn ich nicht da bin. Meine Frau, die. Also, es geht gar nichts. Es ist. Ehrlich, also, der Rhythmus, der, der muss da sein. Sonst, sonst. Das macht die Sache so viel einfacher.
3: Ja, klar. Ja. Naja, aber, aber ich habe das damals schon gerne gemacht. So irgendwie. Bisschen. Bisschen. Ja, vor Publikum stehen. Und das aber tue ich damals. jetzt jede Woche und das ist toll. Ja, das war damals, genau. Mhm. Mhm. Ich hätte Irgendwo ja gibt es noch was ja, auf YouTube auch zu sehen, aber gut. Oh, ich, da brauchen wir einen Link. <lacht> ja, genau, ja, eher den, den ich Link. Ja, den kriege
0: ich hätte dich ja eher in die elektronische Musik verortet, weil du mir erzählt hast, dass du diese Intro-Musiken, von denen wir jetzt schon zwei gehört haben, ja selber gemacht hast. Also du bist selber ein Sampler oder Mixer oder wie, wie man das auch immer nennt. Du machst das alles selber, auch heute noch.
3: Ja, 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 also wir, wir, unsere Live-Sendung fängt ja irgendwie um neun an und eine Viertelstunde vorher geht der Stream an und dann spiele ich da mal so ein paar Sachen, die ich da, sagen wir mal, arrangiert habe, ja, und unseren, unseren, unseren Titelsong, hätte ich bald gesagt, den habe ich so richtig schön am MacBook mit Garageband und, ähm, Klaviatur auf dem ähm, iPad so zusammen und so mit Spuren und ja, das ist auch so ein bisschen Konzept hinter gewesen, weil ich, ich habe eine lange Version, eine kurze Version und es sollte irgendwie so ein bisschen radiomäßig oder zumindest irgendwie so naja, da ist so ein Pieps immer so mit drin und so und ja, das fand ich eigentlich ganz gut, ja. Und das funktioniert auch ganz gut, also es kommt anscheinend auch gut an, es gefällt, gefällt wohl vielen irgendwie und ja, ab und zu gibt es dann mal so ein Vorweg und hin dann ran an der Live-Sendung dann eben noch ein bisschen mehr Musik.
0: Also das Metacast-Intro, was du jetzt hast, das ist alles der schönsten Intros, die ich kenne. Also dieses, ja. äh, ich, ich mag es sehr, wenn es dann irgendwie so ein bisschen äh, basslastig wird. Und da hast du ja einen Bass, der so, der spielt sich ja dann ab der Hälfte etwas so schön in den Vordergrund. Und das mag ich ausgesprochen gerne. Also, dann, das ist auch so richtig reinwumst. Das ist richtig, richtig gut.
3: Super, Dankeschön. <lacht>
0: Ja, danke dir, dass du das komponiert hast. Was sagt denn deine genau. Familie, wenn du dich jeden Donnerstagabend da in deine Dachkammer zurückziehst? Sagen die dann nicht irgendwann auch mal, hey, wir sind auch noch da?
3: Also, weiß ich nicht. Nee, habe ich so noch nicht gehört von meiner Frau. Also, mein, mein kleiner Sohn, der ist jetzt so sechs und ein bisschen... Der weiß auch, Papa macht gleich Podcast. ich muss ein bisschen ruhiger sein, vielleicht hat er ihn eben ein, zwei Mal durchgehört, vielleicht auch nicht, aber er ist noch wach, deswegen fangen wir auch meistens erst um neun an. Und ähm, nö, also meine Frau schimpft eigentlich nicht damit mir. Die macht auch so Theater und so und da stehe ich dann auch hinter ihr und sag so, geh los, ich kümmere mich und das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Hört die das also ist denn klasse. Auch, was du da produzierst? Ja, ich weiß nicht, ob sie es aktuell noch hört. Es ist ja doch relativ viel, was wir da machen. Ich sag mal, 81 Sendungen. Sie hört mich ja auch sonst den ganzen Tag. Ich erzähle ja sonst auch relativ viel. Und äh, am Anfang und jo, bis vor wenigen Monaten habe ich schon häufig mal gehört, so, dass, sie, dass sie wo reingehört hat im Auto. Ähm, das ist ein bisschen weniger geworden jetzt. Aber es ist auch ein bisschen viel Content sonst. Also ich sag mal, sie hat mich ja den ganzen Tag um die Ohren sonst.
0: <lacht> Musst du den nicht auch noch auf der Konserve haben? ja kann Du, ich, ich habe
3: Arbeitskollegen, der sagt zu mir, ja, ich habe bei euch mal reingehört, Martin, aber ich sitze mit dir in einem Büro ich habe dich acht Stunden lang, weißt du, das ist dann auch schon ein bisschen viel, dann irgendwie so. Und ich kenne die Geschichten dann auch schon. Finde ich dann auch schön. Also ich bin da relativ mitteilungsbedürftig. Und, ähm, jo. Podcaster eben. Ja, ja ganz genau. Ja, so ein bisschen Sabbelwasser hat er, ne? Aber gut, man will ja auch, oder man, 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 man setzt sich ja dann auch hin und äh, wir wollen ja dann auch die zwei Stunden machen. und Aber das klappt auch immer. Ich weiß nicht, wir, wir, ich sage immer, oder wir alle eigentlich, ähm, wir geraten in so einen Sendemodus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei uns geht das so, okay, die Mikrofone gehen an, jetzt sind wir live und dann äh, ist das wie Tennisspielen irgendwie. Also das macht Pock. auch riesen Spaß. Irgendwie. Pock. Pock. Ja, Pock. genau so Und ja, ich sag mal, wir, wir haben schon ein flottes Timing da irgendwie. Ich finde, ich finde schon, dass es nicht, nicht zu langatmig ist oder zu große Pausen. Da waren wir, du hast das ja schon gehört, in der ersten Sendung, da waren wir auch aufgeregt. Da hatten wir noch nicht mal Live-Hörer oder so. ne Und ähm, da, da haben wir schon, uns, glaube ich, schon äh, ja so ein bisschen, man hört das ja immer selber nochmal, zumindest ich, und reflektiert sich nochmal. Und äh, versucht sich ja dann auch zu steigern. Ihr habt mhm.
0: einen Podcast jetzt, also angefangen mit zwei Personen und dann habt ihr einen drei-Personen-Gesprächspodcast gemacht und eigentlich seid ihr euch genug, aber ab und zu kommen ja auch mal Gäste dazu. Ihr habt eine ziemlich illustre Gästeliste, wo man so Namen <lacht> sieht wie Klaus Backhaus, Ralf Stockmann oder sogar mal den Professor Dr. Günther Dück, den habt ihr einfach in die Sendung geholt. Was ist ja. denn da passiert, wie kommt das?
3: Ähm, Professor Dück, meinst du? Ja, pass jo, auf. Und überhaupt, äh, da, warum,
0: warum brecht ihr das äh, Dreiergespräch auf und holt euch Gäste rein und warum dann speziell dieser ja, Hochgeräter sozusagen?
3: Ja. Also, ich finde Gäste immer spannend. Ähm, da wir, da wir ja nicht so das äh, Wahnsinnskonzept fahren, von wegen so, es muss jetzt so und so und so und das sind die Abschnitte und da sind die News, sondern wir sind wir und wir rasen da durch die Sendung und gucken, was passiert finde ich, dass äh, Gäste auch immer irgendwie was mitbringen. Das schwingt so ein bisschen nach, weißt du. Du hast vor der äh, eine eine Sendung vor einer Sendung, wo jemand kommt, da kannst du schon mal so ein bisschen drüber pleasen und so, ein bisschen erzählen. Und ähm, ja, wenn einer da ist, der bringt natürlich auch mal ganz andere Ansichten mit rein. Und der bringt auch dieses Team mal so ein bisschen durcheinander. Also bei den ersten Malen saßen wir da auch so, oh Gott, haben wir das jetzt irgendwie, äh, ja wie, wie teilen wir uns da auf und so. Es hat sich jetzt so ein bisschen so rausgestellt, dass ich da, da dann am meisten sappel, zumindest bei den, bei den Interviews und Interviewpartnern, die wir haben, dass ich dann also mehr der Fragende bin und die anderen beiden sich dann so ein bisschen zurückziehen. Was aber auch völlig für die beiden okay zu sein scheint, zumindest sagen sie das. Und ähm, es hindert sie aber auch keiner, einfach loszurennen und zu sagen, ähm, ich mache das jetzt, weil dann halte ich ihm die Klappe, da habe ich gar kein Problem mit. Und ja, so ein, ich habe bisher, also bei Ralf Stockmann, den habe ich auf dem ähm, 32C3 einfach angeschnackt und habe gesagt, pass auf, ich mache einen Podcast und äh, ich hätte dich gerne mal dabei. Wie wär's? Und dann hat er gesagt, ja, mache ich. So, und dann haben wir das gemacht. Und so war das bei den anderen eigentlich auch alles. Und bei Herrn Dück war das so, dass ich bei einer Veranstaltung in Berlin war und der da eben eine Keynote gehalten hat. Und ich weiß nicht, ein, zwei Stunden bevor er loslegen musste, kam er mir... Ich ging eine Treppe rauf, die war relativ lang und er kam mir entgegen und da habe ich ihn eben erkannt und ich hatte schon seine Vorträge da auch ähm, von der Republika gesehen, die fand ich sehr beeindruckend, also man hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen und ja, dann bin ich einfach auf ihn zu und habe gesagt, moin moin Herr Dück, Sie beeindrucken mich, ich mache einen Podcast, wie wär's? Und Dann hat er gesagt, ach ja, das ist ja nett, worum geht's denn da? Ja, so und so und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir das. Dann war ich auch relativ baff. Naja, frecher Sieg, ne? einfach machen. Und er war da. Und das war ein tolles Gespräch, fand ich. Also wir hatten wirklich viel Spaß mit ihm und er hoffentlich auch mit uns.
0: Wo nimmst du den Mut her? Da brauchst du keinen Mut.
3: Also, nee, tatsächlich, weil was kannst du verlieren, außer dass er sagt, nee, habe ich keine Lust zu. Also ich finde es schon immer
0: so eine gewisse Herausforderung, so an andere Menschen heranzutreten und sie dann einzuladen. Zum Beispiel, wenn dann irgendwie, du hast sie in der Sendung virtuell und dann klappt irgendwas nicht oder so oder dir fällt dann keine gescheite Frage ein. Dann habe ich eben Angst, mich total zum Horst zu machen und ähm, mhm. da muss ich schon wirklich mich, also meinen inneren Widerstand überwinden und zu sagen, mach trotzdem halt. Ne? Ist was ja. du, Genau das, was du sagst, was kannst du verlieren. Aber irgendwie habe ich immer so ein bisschen ein gutes Gefühl und muss mich dazu überwinden. Aber dir scheint das ja lockerer von ja. der Hand zu
3: gehen. Ja, also ich bin meistens hinterher, das ist so wie so ein Autounfall, wo du dann hinterher da sitzt und zitterst, dann bin ich eher so oh Gott, oh Gott, hast du <lacht> jetzt angefangen und schaffst du das überhaupt und so, aber naja, natürlich schaffst du das, dass das andere ja auch hingekriegt. Und wir äh, ja, und mit Vorbereiten, oh Gott, also bei Herrn Dirk war es so, äh, der hat mich so beeindruckt, dass ich so und so schon relativ viel von ihm angeguckt habe und gelesen hatte, dass ich da relativ gut Bescheid wusste und dann äh, da habe ich auch kein großes Skript gemacht. Also, äh, mir war klar, was ich so ein bisschen fragen wollte und ich habe gedacht so, machen wir einfach. Also, da, da war auch nicht groß mit Vorbereitungen oder so. Also, so ein bisschen vielleicht, dass man sagt so, okay, äh, wenn es passt, dann kannst du ja mal fragen, wie das so ist, ein Buch zu schreiben, weil wenn du bei Amazon zum Beispiel mal guckst nach seinem Namen, da findest du ja nicht nur ein Buch, äh, das ist ja schon ganz ordentlich und ich sag mal, mit dem, äh, wie heißt das Buch noch? Ähm, M -m 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 -m. Ne? So dumm sind wir nur gemeinsam. Ähm, genau Schwarmdumm heißt das. Das war ja sogar ein Bestseller irgendwie, der relativ hoch gel gelistet war. Und äh, das sind natürlich so Aufhänger, da kann man ja ein bisschen drauf rum äh, fragen und jo, das macht man dann einfach.
0: Welche Rückmeldungen
3: hast du so bekommen dafür? Ja, also Dück kam ganz gut an. Das sah man auch an den Zahlen. Das war schon sehr gut, da sind nicht so viele hängen geblieben, muss man sagen, aber das war schön zu sehen, wie das denn so hochtickerte auch mal und dass man mal so ein bisschen äh, ja sieht, wie es ist, wenn man mal jemanden Größeren dabei hat. Das war schon ganz toll. Ich meine, der Mann hat 15.000 Follower oder so, äh, wenn wenn der äh, ein Tweet von mir retweetet, dann äh, ist klar, dass da ein bisschen bisschen was passiert und das war sehr schön. Ähm, aber ich würde würde das jetzt nicht viel höher hängen als andere Sachen. Das war eine Erfahrung. Ne? Also äh, mit jemandem, der ein bisschen mehr äh, Außenwirkung hat, äh, eine Sendung zu machen. Auf der anderen Seite war er so natürlich und, äh, und äh, umgänglich. Und das war einfach ein nettes Gespräch. Also wenn man sich über, ähm, was hat er ja nachher noch erzählt? Er hat mit seinen Kindern irgendwie, ähm, zu Hause so Lernsessions sessions da auch gemacht und dann waren auch andere Leute da und dann haben sie da nächtelang gezockt, irgendwie Counter-Strike und er sagte denn, dass die äh, es gibt so Leute, die dann campen und sich verstecken irgendwie und dann mit dem Messer hinter einer Ecke stehen und Leute wegmessern und das wäre ja besonders perfide, aber die Kinder hätten sich so schön amüsiert und das wäre ja dann auch eine schöne Sache gewesen, so ungefähr. Und äh, ich fand das gut, dass auch ein älterer Herr mit seinem äh, Range irgendwie, äh, wie soll ich sagen, einen nicht verklemmten oder vor, vorurteilsbehafteten Umgang äh, auch mit sowas hat. Ja? Sondern, äh, ich glaube, er hat schon erkannt, dann auch, was viele von den Zockern da draußen auch sagen, äh, naja, also man muss das nicht alles überbewerten, was man da sieht. Bei manchen Spielen heutzutage frage ich mich schon, wo es da hingeht. Das ist schon ein bisschen krank, aber äh, ja, das war ein interessantes Gespräch auf jeden Fall.
0: Bist du denn selber auch Spieler? Hast du noch Spaß mhm. an so Computerspielen?
3: Ähm, nicht, so, nicht so wirklich. Also ich habe mein Spiel oder das Spiel, was ich spielen wollen würde, über lange, lange Zeit eigentlich nie gefunden, muss ich sagen ich habe immer mal probiert, so ein bisschen mitzuhalten mit WoW früher und, und Diablo haben wir gespielt im Netzwerk und so, das war ja alles ganz schön, aber irgendwann, weißt du, wenn du entdeckst, so, dass du dann doch nur 10 davon und 20 davon und nachher 30 davon äh, holen musst, um nachher ein neues Schwert zu kriegen und so, dann, ach, ähm, und dann hast du irgendwie das Prinzip erkannt und dann kannst du es eigentlich auch sein lassen. Und ähm, ja, nee, und ich habe auch immer Angst leicht. Also. Von daher, ich mag diese Schreckmomente auch nicht. Ich mag diese Horrorspiele und äh, dieses da kommt einer von der Seite und im Dunkeln und du siehst nichts und so, das gefällt mir überhaupt nicht. Von daher, dann mache ich lieber was Schönes.
0: Ja, ganz anders als seine beiden Mitstreiter, Jan und Philipp, die ja da im Spieleland viel, viel souveräner unterwegs sind. Ich erinnere mich an die letzte oder vorletzte Episode, wo, wo die beiden so richtig aus ihrer Kindheit und, und Jugend erzählt haben und konnten sich auch an Details sehr genau erinnern und du doch relativ staunend daneben äh, mhm. akustisch gesessen hast und immer gesagt hast, ja, erzählt ihr mal, für mich ist das irgendwie, sind das mehr oder weniger böhmische Dörfer. Das war schon sehr ja, interessant. Genau.
3: Ja, man darf das nicht vergessen, so die sind natürlich auch ein paar Jahre jünger als ich, ne? also acht oder zehn Jahre jünger sind die beiden, ich weiß gar nicht so genau. Und ähm, vor, vor ich sag mal vor zehn Jahren war ich vielleicht auch noch ein bisschen anders drauf. Ne? Und Gut, aber so abgegangen auf Spiele wie die beiden bin ich tatsächlich nicht. Also ich habe nicht 100 Spiele auf Steam irgendwie gekauft und mich da durchgezockt oder so. Und da sind die schon äh, ganz anders drauf als
0: ich. Wie ist denn so die Rollenaufteilung bei euch im Team? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist manchmal der Chef, und äh, stellst aber dann auch manchmal einfach die ganz einfachen und naiven Fragen und dann antworten die beiden quasi aus der Expertenrolle. Ist das so in Kursform richtig beschrieben oder siehst du das anders?
3: Also Chef würde ich würde ich verneinen. Ähm, mh, also ich mache natürlich die, die, ja, es ist dahingegangen, dass ich irgendwie die Ansage mache und die Moderation so, also das Ganze so ein bisschen in, in eine Form leite oder so oder Themen raussuche und äh, manchmal lasse ich beiden aber auch stehen und sag einfach so, was habt ihr jetzt? Nun sag mal. Und dann fangen sie natürlich an zu schwitzen. Ähm, wir haben das auch mal in einigen Folgen umgedreht. Da hat Philipp einfach mal die Einleitung gesprochen. Ähm, ja, er fand das dann auch anstrengend. Weil äh, das ist natürlich dann irgendwie anders, als wenn du äh, nur reagieren, was heißt nur, aber wenn du mehr reagieren musst, als äh, zu gucken, was passiert denn hier jetzt noch? Und mir war das eine Phase... Bei mir war das eine Phase, wo ich relativ angestrengt war auch und äh, mit der ganzen Technik, äh, ja, die mache ich ja dann auch noch und dann haben wir noch einen Chat irgendwie gehabt und irgendwie, ja, das war dann irgendwann zu viel und dann habe ich gesagt so, äh, will nicht mal einer und Philipp hat das dann zweimal gemacht und irgendwie ist es dann aber wieder dahingegangen, dass ich es dann weitergemacht habe und so ist es jetzt und ich glaube, das bleibt jetzt auch erstmal so.
1: Da habe ich nochmal eine Frage zu. Wenn ihr mhm. mit der Folge fertig seid, mit der Aufnahme, hörst du dir die nochmal komplett an, bevor du jetzt sagst, okay, äh, ich veröffentliche das? Oder ähm, wie, 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 wie gehst du davor?
3: Also wir sind ja immer noch so ein bisschen über Studio Link verbunden nach der Sendung. Wir sind dann noch so 20 Minuten, eine halbe Stunde, schnacken wir noch ein bisschen und äh, verabschieden uns auf dem Chat und so. Und wir reflektieren dann nochmal so, wie die Sendung für uns war und so. Und ähm, ja, wie gesagt, also es gab noch nicht einmal irgendwie eine Szene, wo ich sagen würde, okay, das schneiden wir raus, sondern ähm, das das regelt sich irgendwie während der Sendung. Da wird eigentlich nichts gesagt, wo hinterher gesagt wird, so, oh, das wollte ich jetzt aber nicht oder so. Na, Von das, daher, ja. das geht alles, wenn du das meinst? Mhm. Oder habe ich es falsch verstanden? Ja, doch, äh, auch, aber ähm,
1: auch so, ich habe das manchmal, wenn ich mir so eine Folge nochmal anhöre beim Radinger zum Beispiel, da denkst du, boah, was hast du da denn wieder für ein Mist erzählt, so. Das ist mir das mir so. Das, dass mir das so, nee, ich habe mich noch nie ist. geschämt
3: für irgendwas, Nö, nee, überhaupt nicht. Ah, das no, habe halt ich schon never.
1: das habe ich schon nee. mal gehabt, dass ich dachte, oh Mensch, das hättest du dir auch verkneifen können oder so.
3: Nee, nö, nee. nö, nee. nee. eigentlich nicht, nö, nee. kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern. Habt ihr ein Beispiel?
1: <lacht> nee, aber hören tust du das, ne? Oder, äh,
3: ja, ich höre das immer, also, also immer. es sieht so ja. aus, ähm, dass ich mir, äh, ich kriege immer so eine Backup-Datei noch von diesem Mixler, wo wir live senden, und ähm, der nimmt das einfach nochmal so als MP3, als Sicherung mit auf, das finde ich eigentlich ganz gut, dann kann ich auch nochmal hören, ob die Lautstärken alle gut waren, oder ob ich bei der nächsten Sendung noch eine Spur irgendwie hochziehen müsste, oder nicht, und ähm, ja, die kriege ich direkt nach der Sendung habe ich auf dem Rechner, die schmeiße ich mir in die Dropbox und morgens lade ich mir die aufs Handy und höre die dann während der äh, Fahrt zur Arbeit und zurück einmal komplett durch, manchmal auch kürzer, ähm, und dann weiß ich ungefähr, an welchen Reglein ich dann nachher noch drehen muss, wenn ich das Ganze äh, ja, nochmal äh, die Enden abkappe und äh, die Lautstärke nochmal nachziehe oder gucke, dass äh, vielleicht auch noch am IQ noch bei dem einen oder anderen gezupft werden muss, ähm, dass da ein bisschen mehr Bass ist. Wir machen ja keine, kein, ähm, Mensch, wie heißt das Tool noch, was ihr alle Auphonic. benutzt? Auphonic. Mhm. genau, das das nehmen wir nicht. Mir geht immer der Rechner hier in Schlaf, das ist ja lustig. Das habe ich ja noch nie gehabt, weil ich die Maus nicht mehr benutze. Ich rede nur. <lacht> ähm, Klick, so. Und wir benutzen keinen Aufphonik und ähm, ja, dann äh, gucke ich immer nochmal, dass die Lautstärken einigermaßen stimmen und dass das alles soweit passt. Und dann werden nur die Enden gekappt und äh, Kapitelmarken gemacht. Und dann wird eine MP3 gerendert. Und ähm, ja, also wir hängen auch keine, keine ähm, Kapitelmarken mit in die MP3-Datei. Ich schreibe das immer extra noch mit in die Shownotes. Und äh, ja, dann hat man so ein bisschen Überblick. Das war so ein bisschen schwierig, weil wir sind ja bei, Moment mal, wir sind ja bei äh, Soundcloud und da geht das und so alles ein bisschen schwieriger, denn mit den Kapitelmarken da ist man nicht ganz so frei. Aber ähm, dadurch, dass ich das immer schön brav in die ähm, Shownotes gepackt habe, ähm, unsere Kapitelmarken, ähm, haben wir jetzt bei ähm, Pocket Cast zum Beispiel, die haben das jetzt so, dass der das ausliest und jetzt haben wir automatisch über alle Folgen äh, Kapitelmarken, ohne dass wir irgendwas äh, na sehr schnell ähm, an der MP3-Datei irgendwie reinge reingebaut haben. Ja, richtig Glück gehabt. Ja, das ist richtig cool, aber ich glaube, das ist auch ein Feature, was wir, äh, äh, was ich durchaus durchsetzen sollte äh, in andere Podcatcher. Das ist ja eine gute Idee und wenn das möglich ist, so schwer kann das ja nicht sein. Ähm, ja, finde Aber ich eigentlich wo, ganz gut so. wo, wo liest er das
0: aus das habe ich jetzt technisch noch nicht verstanden wo liest äh, Soundcloud da irgendwo die Kapitelmarken aus
3: Nee, Soundcloud überhaupt nicht also ah, es äh, Pocket wird Class. einfach nur ja du hast ja Pocket Pocket Cast. Cast gesagt habe ich verstanden ver ver genau ja. also wenn du unsere Sendung im Pocketcast aufmachst und hörst dann kannst du ja irgendwie nach links swipen und dann siehst du ja die Shownotes so und da äh, stehen dann auch die Zahlen die Timecodes von den einzelnen Kapitelmarken. Und die werden als Link hinterlegt. Und wenn du da dann auf so einen Timecode klickst, dann springt tatsächlich das Audio auf den Timecode.
0: Ja, super. Mal also, also großartig. In Moment, uh -huh. wenn, man recht mal, Und wenn mein Tablet hier mal mitspielen würde, dann würde ich jetzt recht mal ausprobieren. Das das ja viel war viel. Denn, hm?
2: Was war denn damals für euch die Entscheidung, auf Soundcloud zu gehen? Weil ihr habt ja auch einen WordPress, wo ihr die Folgen veröffentlicht, wenn ich das richtig sehe, ne?
3: Ja, genau. Ja, wir haben WordPress und dann habe ich da zu Hause gesessen und habe so gedacht, so okay, also wir hätten WordPress so und dann siehst du im Hintergrund, so wer da alles drauf rumhämmert und äh, da an die Tür klopft und da irgendwie Mist mitmacht und ich mache sowas mit Internet und so ja auch schon ein bisschen länger und da habe ich gedacht, so was willst du machen, willst du jetzt Admin spielen oder möchtest du einfach äh, podcasten? Und da habe ich gedacht, okay, pass auf, dann machen wir eine Trennung, splitten das auf, wir machen einfach ein WordPress, da packen wir unsere Sachen rein, Soundcloud hat einen Player, den kannst du implementieren, du machst das Roasting bei Soundcloud von den Audiodateien, die haben ein schönes CDN, die können das verteilen. Wenn da mal ne, der Tsunami an Zuhörern kommt und sagt, ich lade hier jetzt tausendfach die Datei runter, dann hast du da auch gar keine Probleme mit, weil die können das alles verteilen. Und ähm, ja, da habe ich einfach, äh, haben wir, ja, Philipp und ich nachher auch überlegt, und haben wir gesagt, komm, wir gehen zu Soundcloud, das kostet ein im Jahr und das ist das Ding durch und dann passt das und äh, bisher, muss ich sagen, kann ich das überhaupt nicht äh, bereuen. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut und äh, es gibt immer mal äh, wie bei allen also es gab ja mal eine Phase oder ein, einen Zustand irgendwann letztes Jahr, wo Soundcloud nicht erreichbar ist und keiner wusste warum und sie haben irgendwas gemacht und haben irgendwie alle RSS-Feeds abgedreht und so. Okay.
2: Wochenende oder so, ja.
3: Ja, genau, aber es war, es war auch kein Wochenende, es war ein Tag. Also es waren irgendwie 24 Stunden oder so, bei uns zumindest. Und, ähm, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ähm, glaube ich nicht, dass andere mit einem eigenen Server äh, nicht auch mal einen Tag weg sind oder insgesamt übers Jahr mal einen Tag weg sind. Und äh, das kann man, ich glaube, in der Größe dann auch irgendwie verknusen. Ähm, dafür habe ich diesen ganzen Wahnsinn an Admin-Kram nicht. Und ähm, die machen das einfach. Und das ist ja auch in Ordnung. Natürlich gibt es da auch äh, Sachen, wo ich mich auch frage, so okay, wenn SoundCloud irgendwann... Was ändert oder was weg ist und so. Dann könnte das nochmal doof werden, dann müsste ich mir tatsächlich was überlegen, was wir denn machen. Das ist ja auch schon eine gewisse Menge, die wir da jetzt haben.
2: Hm. Du, du legst dir aber lokal nochmal Backups ab, das heißt, du könntest im Zweifel dann eher dir nochmal eine Alternative suchen oder äh, vertraust du da ja, ganz klar. auf Soundcloud? Ja, alles klar. Nein,
3: um Gottes Willen, ich habe Backups ja. hier bei mir, ich habe hier nass, ich, ich spiegel das alles <lacht> noch ins Internet ja. und so. Also es gibt das alles, fünf, weiß ich nicht, drei, vierfach oder so. Ähm, da müsste schon ganz, ganz viel passieren. Also SoundCloud kriegt eine Datei und die anderen Sachen, also selbst die Rohdateien und die ganzen Projektdateien für jede Sendung habe ich tatsächlich auch noch mal in der Cloud. Und äh, Microsoft, äh, ich habe so ein 365-Abo und da kriegst du irgendwie für 65 Euro bei Amazon irgendwie so ein Jahresabo mit fünf Lizenzen und dann kriegst du pro Lizenz, kriegst du ein Gigabyte Speicher auf OneDrive. Und ich sag mal Gigabyte, für 65 Euro im Jahr und dann kriegst du noch ein Office geschenkt sozusagen oder 5 Gigabyte sind das ja dann, da kann ich noch viele Sendungen mitmachen. So, okay.
0: Soundcloud ist aber nicht der einzige Bezahldienst, den du eingesetzt hast. Ne? MixLR Mix hast du doch auch eingesetzt. Oder setzt oder <lacht> ja. du ihn noch ein Das weiß ich gerade im Moment nicht. Wegen des Chats. Da war doch irgendwas.
4: Nö, Was also, also Mixler
3: aussieht. haben wir uns gut überlegt denn, wir haben gesagt, okay, wir wollen live gehen, wie machen wir das? Ähm, es gab ja hier in Hamburg auch äh, äh, das Podcast Meetup und so und äh, da waren wir dann auch mal und irgendwann tauchte auch äh, Tim Pritlauf da irgendwie auf und so und ja, dann fragt man auch mal nach und wie geht denn das und so und dann hieß es irgendwie, ja, da musst du irgendwie jemanden fragen und mal eine E-Mail an jemanden äh, schicken, der dir dann vielleicht antwortet und dann kannst du auch da, wo wir das machen, live sind. Und da habe ich gedacht, so, das ist irgendwie, weiß nicht. Also, weißt du, wenn was umsonst ist, dann finde ich das immer erstmal sehr nett und löblich. Aber das ist, welchen Grund sollte der Mann oder die Frau haben, da irgendwie äh, nachhaltig weiter dran zu arbeiten, wenn da nie was mal rüberkommt? Ja. Also, es, es ist ja auch, es kostet ihm ja auch Geld. So, und dann gebe ich lieber jemandem Geld. Und da habe ich irgendwie gesehen, so, okay, die Infrastruktur scheint zu funktionieren. Wir haben erstmal so mit einer Stunde, glaube ich, angefangen und dann neu gestartet. Das war aber nach der ersten Sendung schon klar, dass wir das nicht wollen. Und dann haben wir gesagt, komm, das kostet jetzt 100 Euro im Jahr. Da können wir drei Stunden live senden, jeden Tag. Und wir senden ja nur einmal die Woche, okay, aber drei Stunden lang. Und dann machen wir das jetzt. Und dann ist gut. Also Hobby kostet Geld und das ist ja noch, ein günstiges Hobby, wenn du das so vergleichst. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und da haben wir eine vernünftige Desktop-Software für den Livestream. Ich, ich habe das Backup gleich mit auf dem Rechner von dem Livestream, von der Aufnahme. Ich habe einen Chat. Jo, was will man denn mehr?
0: Nix, also ist ja völlig okay. Also es fällt Was halt ist nur auf. Ähm, mhm. dass, also MixLR ging ja letztes Jahr auch so herum, ich weiß nicht, irgendwelche Veranstaltungen hatten die kurzfristig eingesetzt. Das, äh, hier, Podstock auch. Äh, Podstock 2015 hat auch mit MixLR, äh, glaube ich, gestreamt. Da war das so aufgetaucht irgendwie und dann war das halt eine mhm. von mehreren Möglichkeiten. Zumal ja auch sowas wie, ähm, ach, wie heißt denn das, Berliner Streaming-Dings, ähm, äh, ja, ah, das also. ist. Bitte? Xenem? Xenem, genau. Äh, die, äh, die lassen ja nicht jeden rein, sozusagen. Ich hatte auch mal Ja, genau. Das war auch die Empfehlung worden, von Tim so. damals, genau. Ja, genau. aber da muss man auch irgendwie ja, ja. schon irgendwie eine gewisse Größe haben oder eine Bedeutung, sonst äh, kommt man da auch nicht weiter. Insofern ja, genau. hast, du kommt. Schon, hast du schon ähm, recht. Äh, irgendwie muss man sich ja dann auch mal eine Alternative suchen. Wir hatten damals mit der Podunion ja dieses ähm, Rede mit diesen Mumble-Server, da, diesen Dienst, darüber haben wir zum Beispiel diesen einen Kongress in Witten äh, hm. gestreamt. Und ansonsten muss man halt gucken, ja. Also die Möglichkeit, die sich jetzt die Leser anbietet, ja, genau, genau die kommt ja jetzt erst. ne Da tun sich ja, da tut sich ja das Paradies auf, genau. <lacht> Genau. Ähm, du hast jetzt aber gerade gesagt, Soundcloud 100 Euro im Jahr, MixLR 100 Euro im Jahr, geht also Geld mhm. raus. Kommt denn auch Geld rein? Habt ihr auch irgendwie einen Spendenbutton oder irgendein Bezahlsystem? Machst du Patreon oder irgendwas in der Art?
3: Nö. Einfach nein. Nö, nee, machen wir nicht. Also ich weiß nicht, also ich, ich scheue mich davor für... Äh, das soll jetzt nicht doof klingen oder so, aber ich sag mal jetzt für 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 eingehende 50 Euro im Jahr da irgendwie mir dann noch Gedanken später bei der bei der äh, Steuer zu machen. Ähm, das ist Spaß, das geht durch drei und äh, ja, Herr oh Gott, dann ist es halt so. Ähm, es ist es hat nicht die Größe, wo ich jetzt sehen würde, okay, äh, da könnte man jetzt irgendwie noch was von machen oder so. Ich will auch nicht durch die Gegend rennen und hier irgendwie die Werbefiguren irgendwelche Matratzen verkaufen oder so. Sondern ich will, will das aus freien Stücken da machen. Und wenn ich sage, ähm, weiß nicht, hier, das neue Microsoft äh, Desktop-Gerät ähm, finde ich einfach, äh, sieht cool aus, hat das falsche Betriebssystem, aber wäre schon mal, ist schon mal echt ein Hammer oder so, dann möchte ich das sagen. Und wenn ich das schlecht finde, will ich das genauso sagen. Und ja, wie gesagt, also, wir werden keine Matratzenverkäufer werden. <lacht> Ne? Und äh, ich finde einen spende ich weiß nicht, äh, es gab doch diese äh, Rechtsbelehrungssendung vor kurzem, wo so ein bisschen erzählt wurde, wie das so funktionieren könnte und so weiter und so fort und ja, es ist schon mal interessant, wenn man sagen würde, okay, ähm, neue Mikrofone oder 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 irgendwie sowas kaufen und so, aber ähm, ich würde davon nichts äh, preisgeben, was wir da jetzt machen. Ich hätte jetzt keine große Lust, äh, zumindest sich das im Moment nicht, mich hinzustellen und zu sagen, also hier äh, kannst du die tollsten Hörbücher hören und übrigens und so. Und Ich mag diese Brüche nicht in Sendung. Ich bin aber auch kein äh, Werbeverachter oder so. Wenn das jemand macht, ist das völlig in Ordnung. Ich kann damit auch leben und äh, das ist dann auch völlig okay. Aber im Moment muss ich sagen, für uns... Äh, sehe ich das nicht.
0: Also rein, reines Hobby, reiner Hobby-Podcast an der Stelle.
3: Würde ich jetzt erstmal so sehen. Also da kommt nichts mal rüber. Das kostet Zeit und äh, wenn man das so mal aufrechnen würde, dann würde man sagen, okay, das kostet Zeit. Und äh, bei mir durchaus noch mehr Zeit, weil ich muss ja dann auch noch die Sendung schneiden, beziehungsweise die abkappen und bereitstellen und ein bisschen Text schreiben und so. Und das kann äh, richtig Zeit
0: dauern, ja. Ne?
3: Und ein bisschen Hardware und äh, Nerven vor allen Dingen. Mein Gott, kostet das Nerven. <lacht> wir, wir hatten vor ein paar Sendungen hatten wir so einen Autor von von so von so einem komischen React-Buch, einen Kollegen von mir, ähm, zu Gast. Und der, dann war die Sendung zu Ende und dann sagt er, Martin, ich mache einen Kniefall für euch. Ich hätte im Leben nicht erwartet, dass Audio so ein Schweinkram ist dass es wirklich so schwierig ist, irgendwie zu, zu viert oder so zusammenzukommen und einfach nur in einer vernünftigen Qualität miteinander zu reden. Ähm, er hatte eben leider Probleme mit seinem äh, Mac und ich kriegte ihn dann auch nicht hin, da mit Studio Link, da hatte ich ihn nur auf einem Kanal und so und ich hatte keine Zeit mehr, es war 10 vor 9 und dann war es 5 vor 9 und dann habe ich gesagt, komm, machen wir über Skype, dann klingt das halt schlecht, aber Hauptsache, wir machen jetzt die Sendung pünktlich und ähm, ja, aber er fand das schon äh, sehr beeindruckend, dass das doch so schwierig ist. Und es ist manchmal auch
2: wirklich schwierig. No, Sebastian? Ja, äh, wobei mit dem Mono, <lacht> da gibt's jetzt, äh, da gibt es jetzt nachher noch ein kleines Update, das hatte ich in den letzten. Ja, noch rausgehauen. Das sollte jetzt auch mit einem Klick erledigt sein. Ja, ich weiß. Aber das ist ja auch das Tolle, weißt du, dass äh,
3: dass sich da so richtig was tut. Also ich bin auch gar nicht mehr so traurig, dass es... Äh ich war ja recht überzeugt von dieser Skype-Geschichte und dann war der da Ralf Stockmann bei uns zu Gast und er meinte so, echt jetzt, ihr macht hier jetzt echt noch mit Skype und ich hatte das ja immer beobachtet mit dem Studio-Link schon, ich habe bloß immer gedacht so, ah, es läuft ja, es läuft ja aber irgendwie fand ich dann auch, je mehr ich davon gehört habe, je schlechter fand ich, dass Skype klingt und dann habe ich es danach, glaube ich nach der ralf Sendung, habe ich dann auch gesagt, komm, wir stellen das um und da habe ich mich ja. getraut, das einfach mal zu machen und äh, es gab immer mal Momente, wo wir gedacht haben: oh, Was ist denn das jetzt? Und äh, ähm, dann sind ja auch die anderen beiden haben irgendwie Windows-Rechner, dann sind da irgendwie die Programme abgestürzt, dann musste ich sie wieder reinholen und so. Das ist ja jetzt auch durch das Thema. Das hat in der letzten Sendung zumindest hervorragend geklappt. Keine Abstürze, alles super. Und ähm, ja, es, es kostet halt Audio kostet halt manchmal Nerven. Das ist so. Ich habe es jetzt auch. Ich hab, ich ärgere mich jetzt äh, seitdem die Sendung losgegangen ist darüber, dass ich mich sch selber schlecht im, äh, im Monitor höre, weil ich habe hier noch so, ein, äh, na, sag schnell, so einen kopfhörer Kopfhörerverstärker ge gekauft und ich höre irgendwie keine Tiefen in meiner Stimme und so. Das nervt mich total an gerade, ja. aber es ist dann halt so. ne?
2: Ja, Kön können dich beruhigen, du kommst hier sehr glasklar rüber. Also Das ist, das ist gut, dann das ist es nur das Monitoring. Ja, ja, okay, ja. alles klar.
3: Ja, und genau, und sowas hat man dann alles. Und, aber es macht riesen wenn man dann am Ende die Sendung da irgendwie hat. Und ähm, ja, wie gesagt, Donnerstags machen wir die, Freitag stelle ich sie meistens online, das schaffe ich immer. Und wenn man dann Samstags in der Küche irgendwie am Essen kochen ist und sich das nochmal anhören kann und das gut klingt und man sieht, dass es gehört wurde und runtergeladen wurde, ist das sehr, sehr schön.
2: Ja, sehr schön. Hat sich dein Arbeitsaufwand durch die Umstellung auf Studio Link, also jetzt, wenn alles läuft, auch äh, ver verringert oder musst du, äh, also hat sich da im, im Workflow was geändert bei dir durch die Umstellung?
3: Also bei Studio Link ist ja das Hervorragende, dass ich jetzt zwei Spuren habe von meinen Kollegen, also jeweils jeden auf seiner Spur und das ist schon mal ganz toll, das gab es ja vorher nicht, Da war ja ein beide zusammen auf einer Skype-Spur und das dann zu mischen war immer schwierig, ähm, das ist deutlich besser geworden, ähm, es klingt auch deutlich besser, natürlich, also es ist ja nun wirklich, äh, kann man ja nichts dran sagen, das ist ja hm.
2: nahe an der CD, würde ich sagen. Hat sich und, auch dein Schnitt äh, wahrscheinlich vereinfacht, ne, das, wenn, wenn du was schneidest, ich weiß gar nicht, wie viel er schneidet.
3: Ich mache nur die Ecken ab, also die Kanten oh, okay. rechts, links einmal und dann ist gut schon, ne. Ah, gut, okay. Und Dann, also, selbst die Musik ist aus der Live-Sendung die Spur. Das ist alles so, wie es ist. Ähm, also, das war nie viel Aufwand, es ist dadurch aber besser geworden, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe hier jetzt noch für jeden eine Spur, wo die drauf reden. Und das ist natürlich toll, schon alleine durch den Unterschied. Ähm, Philipp hat dieses äh, Tim Pritloff gedächtnis headset und äh, Jan hat das äh, Ralf-Stockmann-Gedächtnis-Headset. Und ähm, das ist, sind natürlich schon mal Unterschiede. Ne? Und die klingen auch anders, die Dinger. Da kann mir einer erzählen, was er will. Die musst du anders auspegeln irgendwie. Und ähm, ja, was ich bei, bei, äh, bei Jan häufig habe, ist, ähm, er benutzt das dann auch so noch. Und da, er hat ja dieses, äh, dieses äh, Mischpult. Und da sind ja Dreh Drehregler dran, um Lautstärken <lacht> und Gain ja. zu machen. So. Ne? Und äh, ist immer unterschiedlich. Ne? Jede Sendung ne, muss ich vorher immer noch, mach mal leiser, machen, mal lauter, lass mal gucken und so und ah, und es knatscht und hier und da. Und äh, das wäre super, so ein, so ein digitales Mischpult zu haben, wo man so, so Presets hat, wo du einfach sagen kannst, so Sendung klack und das andere klack. Und dann stimmt das digital. Wenn du so Drehdinger hast, das ist ja nie gleich irgendwie. Vor allem nicht an so einem, so einem 50-Euro-Gerät da irgendwie. Ja, Na ja. ja. Ja, Ab Aber es klingt gut. Kannst Ab du nichts sagen? Ja, ja ich habe gesagt, ich gieße das Ding nochmal irgendwann in, 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 Harz. <lacht> in Harz. In Harz, <lacht> genau. genau. Damit da bloß keiner mehr rangeht. Weißt du, dann kannst du das in ja. Eimer werfen, dann wird das auch noch gekühlt oder so, keine Ahnung. Aber äh, auch da sind wir guter Dinge und werden da vielleicht, äh, vielleicht wird Jan da dann auch nochmal äh, losrennen. Aber gut. Ja. Jo. vielleicht
2: nochmal zur Übersetzung, die Produktnamen wären, das, das Gedächtnisset von Tim Brittle ist das DT297 und das von Ralf <lacht> ist das HMC660X. <lacht> Weil ich glaube, man findet, vielleicht findet man, findet man es unter Google schon unter den Namen. Ja, kann ich sein.
0: Sagen, also so langsam. Kann ich mir gut vorstellen. Also das eine ist von Biodynamik und das andere von Superlux. Also muss man doch vielleicht ja. noch dazu sagen, sonst findet man es ja. nicht, oder? Ja, ja Lux, du ja, hast
3: ganz gestohlen. Also ich sag ja, also so ein 36, 39 Euro Headset, äh, äh, ja, das ist halt, äh, es klingt doch anders. Also ich glaube, ähm, Sebastian wird das bestätigen können, man muss das auch schon anders abmischen.
2: Ja, klar. Und es ist auch wesentlich empfindlicher, das HMC 660X ähm, von, von Einstreuung und etc. Also das äh, klar, die Abschirmung ist da einfach, äh, da ist nichts großartig abgeschirmt, wohingegen beim genau. Äh, Bayer Dynamics halt, äh, gut, da muss man das Kabel leider extra kaufen, das ist aber dann auch wirklich ein sehr gutes Kabel äh, mit einer sehr guten Abschirmung und äh, da, da passiert dann auch nicht mehr viel dran, äh, gut, Handysignale kann es auch nicht komplett abschirmen, aber ähm, so, so dieses Netzschleifenbrumm, das hat man beim HMC 660X doch häufiger, ähm, ja. Wenn man da, da kann man mit einem Erdungskabel dagegen steuern, aber ja, das ist halt, ja, ich die Frage. auf dem Kongress habe ich
3: von Leuten gehört, die haben sich dann irgendein Kabel da irgendwie noch rangemacht ja. und stecken sich das dann während der Sendung in die Hose, ja? <lacht> <lacht> ich meine, super. Ja. Geht natürlich. Hand auf also hab ja haben wir Gott sei Dank noch nicht ja. gehabt, aber ja. Es ist, ja. es ist ein großes Abenteuer, dieses Audio, aber es ist eine tolle ja. Community, es sind tolle Leute und, äh, ich, ich finde das einfach klasse. Man hat das jetzt auf dem Kongress gesehen auch irgendwie, das ist schon recht, recht nett. Also, ja, aber bevor wir kommen, das
0: kommen, hätte ich gerne noch zwei noch technische Fragen an ja. dich. Und zwar die eine, ja. warum äh, nicht auf Phonik aus Überzeugung oder weil es gut genug ist, so wie du
3: es machst, was ist
0: der Grund dafür?
3: Ähm, ich habe es selber probiert und ähm, schon in den Skype-Zeiten haben Leute mir gesagt, das ist äh, äh, schon sehr gut und er, man hätte nicht gedacht, dass es Skype ist. Und ich, hab, ich bin dann dabei geblieben, weil ich nicht gesehen habe, äh, was das an äh, Verbesserungen direkt für mich bringen sollte. Was ich manchmal denke und auch noch nicht wirklich weiß, ist die Gesamtlautstärke. Da bin ich manchmal überlegen, ob die noch ein bisschen gelupft werden könnte und wie kriege ich das jetzt hin, ohne dass es anfängt zu reißen. Ähm, also zu übersteuern, dass der Gain irgendwie zu hart wird oder so. Da bin ich mir noch nicht ganz klar. Ich hoffe da auf die 3.0 von, von, ja. äh, von Ultraschall dass da noch ein bisschen was geht. Ich habe ja auch von Ralf auf äh, auf der letzten Session in München vom, äh, na, hilf mir eben. Subscribe? Auf, äh, genau, Subscribe. Ähm, mir das angeguckt und auch ganz viele Pausebilder mir angeguckt von seiner Keynote und mir so ein bisschen die Parameter von diesem Effekt, der die Lautstärke so schön äh, hinkriegt, rausgeschrieben und das hier nachgestellt, weil den Effekt gibt es ja schon in Reaper. Also ich habe den zumindest hier. Ja. Und äh, das läuft jetzt auch schon seit drei Sendungen bei mir. Und aber es hat sich noch nicht so wirklich was getan. Vielleicht habe ich noch irgendwas nicht geschnallt, dass das in die Masterspur muss noch oder so. Ich weiß es nicht.
2: Hast ähm, du ich hoffe, da kommst du noch ein bisschen in Aufklärung. Ja, im Sendegate gibt es dann eine Beta-Phase da. Äh, einfach in einem Beitrag, dann kommst du in eine Gruppe und dann hat er einen Beitrag, wo man schon mal selber testen kann. Ah, also, so, okay. Besser genau das
3: cool. Ja, ich habe das jetzt einfach so ein bisschen über Standbilder dann von seinem Video äh, die Parameter übernommen und habe mal so ein bisschen geguckt, was passiert dann. Ne?
2: Ja. Nee, da und, du und das ist dir gut genug. Runter, also
0: ja. deswegen kein Aufhonig. Sonst sagt man ja immer, das ist ja Goldstandard sozusagen. Und man macht es sich ja auch relativ einfach, einfach da sein, seine Rohsachen reinwerfen und dann braucht man sich um gar nichts Gedanken zu machen. Du machst gerne Gedanken ja,
3: darum. Ich mache mir gerne Gedanken, ja. Mhm. Jan, Jan äh, von uns, da der der Jan wirft mir mal vor, ich wäre so audiophil und äh, äh, nehme das so genau, aber ja, das macht ja auch gerade Spaß. Also, und äh, ich finde die Herausforderung eigentlich ganz gut, da das so hinzukriegen und äh, hoffe, dass das bis jetzt einigermaßen okay ist.
0: Das finde ich witzig, dass du auf der einen Seite sagst, das Hosting überlasse ich gerne anderen. Also das interessiert mich nicht. Aber das, das Audio-Frequenzfallen sozusagen, das mache ich dann selber. Also das ist deine Nische, wenn ich das jetzt so daraus höre. Das ist
3: ja genau. Also meine Nische. Ich möchte das nicht 24/7 auf dem Server sitzen und hoffen, dass es gut geht. Dafür bin ich da nicht zu. Ich bin kein Admin. Da bin ich nicht für geboren. Und äh, das würde mich die ganzen Tag belasten. Verstehst du? Du kriegst irgendwann, das irgendwann kriegst gut. du so eine Meldung, dass da irgendein ein Wurm wieder äh, äh, bei dir auf dem Server rumhackt und irgendwas nicht geht oder so und da habe ich einfach keine Lust zu. Weißt du, wenn unser Blog ausfällt, das ist mir egal, die RSS-Feeds gehen dann immer noch und wenn dann einmal im Jahr irgendwie Soundcloud ausfällt, dann lache ich drüber und das ist mir egal. Ne? Hm, verstehe ich, verstehe ich.
0: Eine, eine inhaltliche Frage hätte ich noch, ab der Episode 45 habt ihr nur noch englische Titel, Warum?
3: Weiß nicht. Habe ich irgendwann so mit angefangen. Weiß ich auch nicht. War so. Okay. Das ist nicht die Vorbereitung <lacht> also, also, einer internationalen ja. Karriere? Ja, nö, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also A, kann ich kein Englisch fließend sprechen. Das wird schon mal ein bisschen schwierig denn ich kann es gut verstehen und hören und zuhören und so, aber ich würde mich niemals trauen, irgendwie eine Sendung in Englisch zu machen, das kannst du komplett knicken, dann würde auch der ganze Flair irgendwie weggehen und das Natürliche, ich müsste da viel zu viel denken, ich, das Denken mache ich am <lacht> meisten nicht während der Sendung, ich, 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 ich agiere und reagiere, aber das, ja, und äh, nee, nee, das ist einfach so, das kann auch das kann auch irgendwann wieder kippen und dann machen wir es wieder in Deutsch oder so. Nee, da ist nichts Internationales.
0: Aber was gibt es denn sonst so für Zukunftspläne? Äh, soll das einfach so weitergehen, wie es ist oder hast du irgendwie noch die Idee, was anzuschließen, anzubauen, mehr Gäste, regelmäßiger oder was auch immer?
3: Also das mit den Gästen finde ich toll und äh, wir werden auch weiterhin äh, Gäste haben. Ähm, das finde ich schon... Äh, super. Jetzt ist mein Rechner schon wieder ausgegangen. Und ähm, ja, in Zukunft wir gucken einfach mal, was passiert. Ich würde mich ja schlapplachen, wenn wir doch irgendwann noch mal auf Spotify landen, aber trotzdem RSS-Feed hätten. Äh, schon alleine nur, weil sich äh, alle so aufregen, äh, wenn Leute zu Spotify gehen. Äh, ich würde niemals exklusiv hingehen. Also ich würde niemals die Böhmermann-Nummer machen und hinter dieser Paywall verschwin verschwinden. Als extra mein Gott äh Why not? Das ist ja dann egal, finde ich.
0: Hm. Ähm, und, und, und sonst so fürs fürs Produkt selber. Hast ähm, also du, habt ihr schon mal Hörertreffen gemacht oder euch einfach mal in der Öffentlichkeit gezeigt?
3: Nee, Hörertreffen haben wir noch nicht gemacht. Also da äh, haben wir letztes Jahr mal von gesprochen, dass man irgendwie grillen im Stadtpark und so, ist ja ganz nett. Das könnte man ja vielleicht mal organisieren. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute da kommen würden. Ich weiß, ich weiß nicht, also vielleicht wäre es auch irgendwie komisch, wenn da dann nachher irgendwie zwei, zwei Nasen oder einer nur steht und dann hat man da irgendwie, das ist sicherlich auch toll, aber, aber irgendwie, äh, ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht. Hast du schon mal ein Hörertreffen gemacht?
0: Ich habe noch kein Hörertreffen gemacht. Nee. ich habe ja keinen Bedarf, ehrlich gesagt. Ach so. Ja, Aber also ich, war ich, ich bin ich schon bei Hörertreffen gewesen von anderen äh, Podcastern und es mhm. war schon auch ein interessantes äh, Erlebnis. Also, das ist schon nicht reizlos, muss ich sagen.
3: Ja. Ja, das ist auch also, Spaß, also das
1: Die Leute mal kennenzulernen, die einen so hören. Ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir haben ja die Leute im Chat auch bei uns und das ist ja auch schon eine, eine ganz enge Beziehung irgendwie geworden. Das ist ganz toll. Und äh, dieses Live-Treffen würde ich, würde ich, würde ich schon gerne machen und äh, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, letztes Jahr ist es nicht dazu gekommen, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr, dass wir es machen. Wenn der Druck hoch genug ist, äh, dass die Leute sagen, okay, komm, jetzt, jetzt äh, perform auch mal und mach mal, dann organisieren wir das sicherlich auch. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da noch gar nicht so genau drüber nachgedacht, ob das jetzt so zwingend notwendig ist. Ich finde es eigentlich ganz schön. Also es ist eigentlich ein netter Gedanke, das muss ich schon sagen.
0: Ja, zwingend ist ja gar nichts. Ne, Wir wollen ja immer nee, ganz nee, nee, entspannt aber, bleiben. Aber ich weiß, dass du die Bühne einfach magst. Das hast du ja gerade auch gesagt, äh, der, der Musiker sozusagen, der sich da hinstellt und Publikum hat. Und ich habe dich jetzt beim 33C3 ja auch auf der Bühne erlebt, bei der Gala Be Need In-Veranstaltung <lacht> mit dem Max Snyder. Das war ja auch nicht ja. unangenehm
3: für dich. Ja, ich sage mal ihr wisst nicht, wie es in einem aussieht. Ähm, ich scheine das relativ gut zu verstecken. Ich weiß auch nicht wie, aber ich habe furchtbares Lampenfieber. Es ist auch vor jedem äh, Metacast, den wir machen, äh, ganz schrecklich manchmal. Also es gibt Tage, da geht das. Aber es gibt manchmal wirklich äh, Sendungen, da bin ich schon einen Tag vor. Also wie vorm Zahnarzt, ganz schrecklich. Und ich weiß gar nicht warum. Dann sind 10 Minuten Sendung um und alles läuft und alles ist gut. Ja. Also heute war ich auch relativ nervös. Ich weiß auch nicht wieso. Sind aber es ist so. eben so. Ja, ja, aber ich, das, mir ich mir kenne das. Ich kenne das
0: total auch. Ich bin auch immer ähm, geht schon. Also der, der Tag der Sendung ist ein Kribbeliger, ganz klar, bis es dann endlich losgeht. Und auf der einen Seite kann man, kann, hätte man gerne noch äh, noch ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite soll es doch bitte jetzt mal gleich losgehen, damit es endlich mal soweit ist. Ne? Ja, also, genau. Ich kenne das genau. sehr gut. Ich glaub, man möchte wieder, doch gerne. Gleichen Gefühl, das gleiche Gefühl. Ja, also. also übrigens, da, ja, bitte.
3: Ich wollte nur sagen, äh, wie ich äh, von der Gala In hinten Backstage wieder war, da habe ich so gedacht, so, oh geil, also jetzt bist du so in Fahrt irgendwie, du würdest jetzt so gerne einfach mit deinen beiden Kollegen auf die Bühne gehen und einen Metacast machen und das wäre einfach großartig. Ich hätte, ich oh Gott, ich hätte Geld bezahlt, wirklich. Es war, da war ich wirklich oben auf, das, das war toll. Ja,
0: schön. Das ist ja, also, mhm. also ich meine, das ist ja dann das Beste, was man überhaupt erleben kann, dass man so angefixt ist, dass man gleich weitermachen will. Schön.
3: Ja, ich würde also ganz ehrlich, also ich sehe das schon so, dass man das auch mal auf eine Bühne bringen sollte. Ähm, ich weiß nicht, ob das sich Leute angucken, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wir haben ja früher auch mit der Band irgendwie uns irgendwo eingekauft, das würde ich sonst auch noch machen. Und ja. hoffen, dass es gut geht, dass ich damit null wieder rauskomme. Aber warum denn nicht? Man könnte ja durchaus sowas mal machen und in Hamburg so ein, äh, so ein Podcast-Ding äh, auf die Bühne bringen. Warum eigentlich nicht? Also ich denke da schon länger drüber nach und hätte da echt Bock drauf auch.
0: Ja, als hier die ähm, äh, Netzpolitik, äh, na, wie heißt denn das mit Tim und, ähm, äh, oh mein Gott, könnt mir eben helfen, wie die Sendung heißt. Linus Neumann. Linus, ja. Also Linus. Ja, genau. Netzpolitik. Ja. Ähm, genau. Als die ihre Geburtstagskala gehabt haben, haben die ja äh, methodisch inkorrekt als Vorgruppe gehabt. Vielleicht könntet ihr ja als Vorgruppe irgendwo anfangen. Das schon mal so <lacht> <lacht> der kleine Schritt auf die Bühne. Wenn ein Bitz und so in Hamburg mal irgendwas macht, dann geht ihr da hin und macht vorher ein bisschen <lacht> Windows-Werbung. auch nicht schlecht. Also keine Werbung in dem Sinne, sondern äh, ihr äh, zieht einfach mal ja. ein bisschen Aufmerksamkeit auf andere Systeme.
3: Ja, also so klein, äh, nö, nee, das würde ich dann nicht machen. <lacht> ah, okay, okay, okay Entschuldigung. Also ich verstehe. Ich würde mich auch hinter Bits und so jetzt nicht verstecken oder so und sagen, oh, da kann ich ja nur die Vorgruppe machen. Nö, wenn, dann würde ich das auch schon richtig machen und dann würden wir da auch eine zweieinhalb, drei Stunden auf die Bühne packen. Das wäre jetzt nicht so das Thema, glaube ich. Und dann langt das ja auch, wenn man danach noch ein bisschen Party macht, dann ist das ja schon alles gut für so einen Abend. Ja,
0: nur wenn du Angst hast, dass da vielleicht keine Leute kommen, dann kannst du dir so einen reichweitenstarken äh, Podcast nehmen, dann hast du da schon mal 400 Leute sitzen, die kommen zwar nicht wegen dir, aber die müssen sich das dann erstmal
3: anhören. Ja, ich würde das auch mit weniger Publikum erstmal machen, also das äh, denke ich schon. Da kann man ja so, weißt du, wir haben ja sowas wie das Logo auch bei uns, da, da, da packst du dann 100 Leute rein oder 115, dann ist das Ding ja voll und wenn da dann 20 nur sind, ist das ja auch egal.
0: Okay, ich sehe schon, ich komme mit meinen Ideen bei dir nicht an, also weil du dann doch ein ganz anderes Format im Sinne hast, aber also das ist auch gut so, finde ich sehr gut. Oh ja,
3: ja also, also ich kann mir das gut vorstellen mit den beiden auf der Bühne, ich würde sogar, Ich eigentlich weiß ich auch schon, wie die Bühne aussehen würde, da bin ich ja Echt? auch so ein Ästhet, das müsste, ja und dann klar, also ich, ich wüsste auf jeden Fall, dass wir... Ich habe schon zu viel gesagt. So, ich hätte, ich hätte Nebel und Strobo und, 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 und irgendwie so ein Kracher anfangen, Das hatten wir früher schon mit der Band so. Das musst irgendwie die Bässe müssen durch die Halle donnern und irgendwas muss passieren. Das muss emotional rüberkommen und Spaß machen und äh, das muss im, im Zwergfell kribbeln und hört sich vielleicht alles ein bisschen over the top an, aber und wenn ich es nur für mich mache, aber es ist einfach mein Ding irgendwie.
0: Und und alle Viertelstunde legst du dann was auf zwischendurch.
3: Nee, nein, das wird dann ein ganz normaler Metacast, das gehört schon so, aber klar. hinterher kann man ja Prob. dann nochmal, ja klar.
0: <lacht>
4: Na, stell Schön, sch habe ich stell vor dir unseren
3: schönen, unseren schönen Song vor, mit
0: Boah, der Nebel kommt. Die Bühne webt, ja, ja. So das ist doch vielleicht ganz nett. Wo dann das Hemd schon zittert, wenn man davor steht. <lacht> <Ja, super. lacht> ja, ja, der ist Jörg, weißt du, von ich rede?
1: Ja, genau.
3: Man muss ja so ein bisschen Spaß an der Sache haben. Und naja. Ich sag ja, wenn ich es wenn nur für mich oder für uns mache, ist das ja auch egal. Und ob wir es machen, wissen wir auch nicht. Also von daher so ein bisschen rumspinnen. Mhm.
0: Ja, ich habe gerade eine Flasche Mate in der Hand. Und ich weiß, dass du Mate getrunken hast in Hamburg. Ja. Hast du auch eine Mate in der Hand und hast du gerade schon die dritte Flasche auf womöglich?
3: Nee, nee, ich habe hier tatsächlich äh, meine Standard, ich bin auf Sendung äh, Mischung, ich habe einen Kaffee getrunken. Und ich habe jetzt hier die Cola stehen und ich werde gleich nochmal äh, meine Frau bitten, mir noch einen Kaffee zu bringen. Und das macht die dann auch. Dann quietscht die Tür einmal. Und da muss ich unbedingt mal irgendwas machen, dass das nicht mehr quietscht. Und äh, dann kriege ich noch einen tollen Kaffee immer. Das ist ganz super.
0: Deine Frau ist ja ein Schatz.
3: Ja, absolut.
0: <lacht> Sehr schön. Ich werde mal, ich werd mal Also stellen. mit Marta hast du dich nach, nach wie vor nicht anfreunden können, offenbar.
3: Oh, also ich fand es nachher gar nicht mehr so grässlich, aber am Anfang mm. war das wirklich so. Was war das?
0: Ja, ich habe gerade einen Schluck Mate im Mund gehabt und wollte sagen, A, ah. aber ich konnte nicht A ah sagen, sonst hätte ich das auf die Tastatur gespuckt. <lacht> also habe ich nur mm sagen können. Okay. <lacht> Zu hören, dass es dann am Ende doch nicht mehr so schlimm ist. Nee, so müssen die rauchen. Nicht, also... Die erste Zigarette ist fies, aber hinterher geht's besser.
3: Ja, oh Gott, die erste Zigarette. Kannst du dich noch erinnern? Hast du mal geraucht?
0: Ähm, als Kind äh, ein eine Rothändle und damit war ich für alle Zeiten gesegnet. Also ist mich nicht Raucher seit ja. eh und je. Ja, ich ja das genau ist gut. Also,
3: man, man, man soll auch nicht rauchen. Ähm, ja. Nee, die erste Zigarette habe ich tatsächlich äh, nur gepafft, aber irgendwann habe ich dann angefangen auf äh, Lunge das mal auszuprobieren und danach war ich einfach breit. Komplett breit irgendwie. Und dann habe ich ganz lange nicht geraucht und irgendwann hat man dann wieder angefangen. Das ist dann äh, sehr doof. Also. Bitte niemals rauchen. Man kommt nicht mehr von los. Das ist alles ziemlich doof.
0: Also liebe Kinder, hört auf den Onkel. Nicht rauchen anfangen.
3: Ja, es ist wirklich so. Also du kommst in so eine Gewohnheit rein und so. Und es ist so schwer aufzuhören. Also ganz grässlich. Na gut. Wie sind wir da hingekommen? Vom Bühnennebel?
0: Äh, von der, von der Mate. Ich habe über die Mate Ach, ja. also das, das Rauchen ins Spiel gebracht hier. Vielleicht äh, war das gar mhm. nicht so, so geschickt, der Gedanke. Ähm, ich wollte so langsam mal auf unser gemeinsames Erlebnis 33C3 kommen. Aber vielleicht einmal ganz allgemein die Frage, solche Community-Events, ähm, ist dir sowas wichtig? Gehst du da gerne mal hin zu dem Podcast-Meetup Hamburg oder Subscribe oder was auch immer angeboten wird. Hast du das im Auge? Nutzt du das auch? Oder ist das eher so nicht dein Ding?
3: Also das mit dem Kongress ist natürlich ein Goldstück für mich hier. Ne? Also ich fahre da mit dem Auto ganz locker hin und abends wieder zurück. Das ist natürlich ganz toll und kostet auch nicht so viel Geld. Und ich finde das wunderbar. Ich finde es ganz toll, Leute zu treffen. Wir beide haben ja auch am ersten Abend schon, da war noch gar nichts so offiziell offen sozusagen, haben wir ja auch schon da gesessen vor dem Sendezentrum. Und einen sehr netten Plausch gehabt. Und ähm, ja, also ich, ich, ich mache das sehr gerne. Und äh, ich freue mich immer, andere Leute dann auch zu treffen. Ich finde besonders toll. Ähm, wir sind ja meistens dann äh, so als Podcaster, wenn überhaupt, entweder über Twitter oder remote verbunden. Und die Leute dann endlich mal zu sehen, finde ich super. Auch äh, auf dem Kongress und so, da triffst du ja dann auch lauter neue Leute, die du noch nicht so im Fokus hattest. Das ist ja dann auch nochmal irgendwie anders und ich finde das einfach großartig und ähm, das ist eine tolle Gemeinschaft auch irgendwie. Man kommt da auch relativ gut rein, also wie ich noch kein Mikrofon hatte, also beim 31C3, da habe ich gedacht, so, hm, schwierig, wie kommst du denn da rein, wie, wie 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 geht das? Und da ja, fand ich das ein bisschen, aber gut, da war so und so noch alles neu, ne? Und, aber wenn man dran bleibt, dann geht das. Das Meetup in Hamburg, das findet im Moment gar nicht statt, deswegen, äh, da gibt es irgendwie Raumprobleme, wir haben wohl keinen Raum dafür, da müssen wir aber auch mal irgendwie einen Anstoß setzen, dass man dann einfach mal essen geht oder so, das geht ja dann auch. Ähm, das ist dann noch eine andere Schwierigkeit und ansonsten immer gerne. Bei einer Subscribe war ich noch nicht, ähm, da war ich tatsächlich ein bisschen zu geizig für. Ich habe mir das mal rausgerechnet, da dann wäre ich irgendwie bei 480 Euro da irgendwie für, für eine Subscribe. Äh, Finde ich jetzt ein bisschen heftig mit Hotel und so. Ich weiß nicht, wie, wie du das machst, Martin. Ist das ungefähr so ein, so ein Preis?
0: Ja, ich würde sagen, das kommt ungefähr hin. Ich gehe zwar ins Hostel oder war bisher im Hostel da und das ist relativ günstig, aber ja, ja. 350, 400, das kommt schon ganz gut hin. ja.
3: Mhm. Habt ihr es eben gehört, das Quietschen? Das war mein Kaffee. Ja. <lacht> einen
0: Gruß an die liebe Dame, ja. die dir den Kaffee gebracht hat, liebe ja, Frau. Ist wirklich, der eine, der, der wirklich sagt immer Jan sagt immer Dame, ne? Oder Philipp sagt mhm. immer Dame, meine Dame.
3: <lacht> Und das schon seit, ich glaube, 24 oder 25 Jahren. Gruß Kaffee. ah, ah,
0: ah.
1: Meine ja. hat mir gerade <lacht> Tee gebracht.
3: Ja, siehst du, Applaus. <lacht> ist doch schön, ne? Sebastian, ja, äh, wäre nee, ich fand's. Was?
2: Hm. Niemand. Brecherheit.
3: Änder das. <lacht> nee. Ähm, ich fand es äh, denn doch zu teuer irgendwie. Ich habe große Sehnsucht nach den Leuten. Ich würde da gerne auch hinkommen, aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, so, oh, dann fange ich an zu rechnen und denk so, mm, den bezahlst du da. Tim sagte damals noch, der, der war ja bei uns da auch ähm, beim, beim Meetup. Das war so kurz vor einer Subscribe, die letzte in Berlin. Und sagte der, du, du musst doch mal hinkommen jetzt und so. Und ja, und da habe ich gesagt, es ist aber teuer und so. Und dann hat er mir irgendwie gezeigt, was ein Hostel kostet. Und dann soll ich aber mit acht Leuten in einem Zimmer schlafen. Und sorry, ich bin zu alt für sowas. Das mache ich dann doch nicht mehr. Äh, ich brauche schon ein vernünftiges Zimmer, irgendwie und ein Bett. Ähm, und äh, ja. Und dann habe ich immer gedacht: so, oh, vielleicht holst du dir doch nochmal ein H6 denn. Und dann hat man ah, natürlich ja, nicht gemacht. Ja, aber oder, ja. aber <lacht> es, es, es juckt so in den Fingern, dass ich dieses Ding haben möchte. Da muss ich nochmal überlegen, wie ich das hier weiterentwickle bei mir zu Hause. Mal gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob ich was ganz anderes brauche. Mal schauen.
0: Ja, also die Idee mal nach außen zu gehen auf eine Bühne, da brauchst du natürlich auch Equipment. Also das lässt sich doch sicherlich
3: verargumentieren. Ja, du, da würde ich mir aber dann einen holen, der eine PA hat und da irgendwie aufbaut. Das würde ich ja nicht selber machen.
0: Jetzt macht ihr doch nicht selber die Argumente kaputt.
3: Das, nicht. Ah, das musst du, du noch nicht dazu sagen ja, aber das langt ja schon wenn ich das gut finde, dann kaufe ich das dann <lacht> wenn es ähm, geht wir haben
0: wir haben ja gerade den des Calling im Chat und der hat sich, glaube ich, gestern einen H6 äh, schicken lassen. Also der ist gestern angekommen und der ist seit zwei Tagen, also gestern und heute, äh, Besitzer eines H6. Und Ich glaube, er ist stolz mhm. für Oscar und Gratulation an dieser Stelle. Das ist auch ein schönes Gerät mit kleinen Schwächen. Das hast du ja gestern auch schon festgestellt, dass man nicht alles so machen kann, wie man will, aber schön, dass äh, das Ding hast. Sehr gut. Ja. Mhm. Gut, ähm, Ja, wollen wir mal zum Kongress kommen? zum mhm. allgemeinen Teil, so ein bisschen. Ne? Ähm, ja, was ist gewesen beim Kongress? Also ich bin da gewesen, der Jörg ist da gewesen, du bist da gewesen, Sebastian leider nicht, der musste sich das aus der Entfernung angucken, sagte aber gerade, er war remote dabei. Das heißt, man hat ihn zur Hilfe gerufen.
2: Magst du das nochmal kurz erzählen,
0: Sebastian, warum du denn remote dabei gewesen bist?
2: Achso, ja, ich habe den Podcast tisch und das Streaming war ja auch von mir und äh, solche Sachen. Also ich war schon irgendwie äh, dann äh, remote ein bisschen eingebunden, ähm, im, im Slack-Chat auch. Also das heißt, ich habe schon so ein bisschen von Orga mitbekommen. Und ja, ansonsten habe ich sehr viel Stream geguckt, ja. Genau.
0: Also das ist schon genau. ein bisschen bei dir angekommen, dann das Ganze. Genau. Ja, also man, man der Stream ist ja ins, insgesamt äh, das ist sehr, sehr komfortabel, ähm, technisch sehr gut, nur diese diese Atmosphäre an den Assemblies und an den Tischen oder das Gespräch von eins zu eins, wie Martin das gerade beschrieben hat, das kann man natürlich nicht äh, so streamen, also die, die Atmosphäre, die fehlt halt dann, das ja. ist dann der Nachteil. Ne? Der, das stimmt. Ich habe auch von den Vorträgen persönlich gar nichts mitgenommen. Ich bin tatsächlich ähm, in keinen Vortrag gegangen, obwohl ich eigentlich schon zwei, drei, vier auf dem Plan hatte, wo ich hingehen wollte. Aber dann äh, ist mir das Gespräch und das Sitzen da auch im im in der äh, wie haben wir das denn genannt im Sendezentrum hinter der Bühne sozusagen ist mir so wichtig gewesen, dass wir das, dass ich das im, im Prinzip einfach nicht gelassen habe. Vielleicht mal ganz kurz zur Beschreibung. Das Sendezentrum war dieses Jahr noch mal ein kleines bisschen größer als im letzten Jahr. Und zwar hat man alle Tische, die vor der Bühne gestanden haben, diesmal hinter die Bühne getan. Vor der Bühne standen also nur Stühle. Es war also wirklich reiner Zuschauerraum. Und hinter der Bühne war im Prinzip die gesamte Arbeitsfläche. Da waren die Podcast-Partinnen, da war auch dieser... Podcasting-Tisch, wo man sich in kleiner Runde zusammensetzen konnte. Letztes Jahr war der ja noch hinten in einer in einer Ecke. Das war so ein bisschen so für sich. Hatte den Vorteil, dass man da eben tatsächlich so ein bisschen abge, abgeschieden war. Leider nicht akustisch, denn es war auch da relativ laut. Und man hat diesmal gesagt... Ähm, wir nehmen den, wir, wir wollen den sogar in, in, die, in den Mittelpunkt stellen oder zumindest sichtbar machen und hat den aus der Ecke rausgenommen und mehr oder weniger mitten in den Durchgang gestellt, sodass also ganz viele Leute, die zufällig da vorbeigekommen sind, den Podcasterinnen und Podcastern, die da am Podcasting-Tisch Podcasting -Tisch saßen, direkt auf die Finger geguckt hat. Und das war noch sogar mehr, man konnte nicht nur zuschauen, sondern man konnte sogar zuhören. Um den Tisch herum waren drei Sofas aufgebaut und so ähm, Verstärker für Kopfhörer, also Steckplätze, sodass man mitgebrachte Kopfhörer da einstöpseln konnte und dann konnte man gleich mithören, was da so zwei Meter vor einem geredet wurde. Denn äh, der, die Umgebungsgeräusche waren so laut, dass man das sonst nicht hätte hören können. Und ähm, das hat die ganze Sache nochmal sehr, sehr handgreiflich gemacht. Also dieses Sendezentrum. Mit den, mit den äh, Tischen im Hintergrund. Also das war wirklich so ein richtiger, ja, wie ich kann das gar nicht sagen, wie, das, wie so eine Redaktion wirkte das für so eine großen Zeitung. Also war immer Gewusel irgendwie immer irgendwas da, das große, aufblasbare Einhorn, das war, das war so dieser Blickfang. Ähm, also ich fand das ausgesprochen gut gelungen. Wie ist es bei euch angekommen? Martin, wie hast du es wahrgenommen da?
3: Also ich fand den, was sagte Tim noch irgendwie in seiner Abrede letztens da irgendwie? Sendetisch war ein Vort v Vorschlag oder so? Genau, in, ja.
0: Sendezentrum, Sendebühne, Sendetisch. Also, ja, also alles, was mit so, Sende ne? anfängt. Also er wollte gerne ja. so ein, so ein Marken-Sendegate Marken, äh, haben wir ja auch. Und, so
3: ein ähm, Sendeding machen, genau.
0: Ne, dann könnt ihr den Sendegarten dann auch noch da als Erholungsebene sozusagen <lacht> reinbringen. Ich würde schon sofort den Finger heben, wenn das irgendwie mal äh, tatsächlich so ein Brand wird, dann, dann sind wir auch gleich dabei. Aber gemacht, gemacht. <lacht> Halten wir erstmal die Füße still, ja.
3: Genau. nee Ich fand es sehr gut mit dem Tisch, das, das fand ich richtig klasse. Äh, letztes Jahr, wie hattest du ja auch schon erzählt, war ich ja auch so ein bisschen involviert in eine Sendung am Tisch und äh, dieses Jahr ja nicht, aber äh, das war eben in so einer Ecke hinter der Bühne rechts so. Und äh, dass da dieses Mal tatsächlich die Leute dran vorbeigehen konnten und zugucken konnten und dass Tische aufgebaut waren mit Kopfhörerverstärkern und Kopfhörern und dass man dann einfach sich dazu auf so ein Sofa setzen konnte, um diesen Tisch da zu beobachten und zu gucken, wie die Leute denn so podcasten an so einem runden Tisch, fand ich tatsächlich, äh, das war eine gute Idee. Also wirklich, wirklich gut. Auch, dass die, äh, ja, es gab ja so Tische letztes Jahr im, äh, oder vorletztes Jahr, war es ja denn, ähm, rechts neben dem Publikum, so vor der Bühne oder von der Bühne noch bestrahlt oder beschallt. Und dass die Tische jetzt Backstage gegangen sind, fand ich auch sehr gut. Man konnte sich gut unterhalten. Ähm, man, man hatte nicht noch irgendwie äh, Publikum ähm, irgendwie vor den Tischen sitzen oder so, dass man dann vielleicht nicht zu seinem Platz kam und so. Das war alles sehr, sehr gut zugänglich und klappte auch. Und es war genug Platz für das Einhorn. Und ähm, das war alles soweit, fand ich das äh, vom Aufbau her optimal. Schade ist nur, dass es erstmal da nicht mehr stattfindet, weil das TCH ja dann irgendwie umgebaut wird. Ne?
0: Ja genau, bis Ende 2019 soll da gearbeitet werden, das ist der Plan und wir wissen ja, Großprojekte in Hamburg und Berlin, die ziehen sich aber auch schon mal ein bisschen hin in die Länge. Das kann also auch schon mal ein bisschen noch länger dauern und dann ist, ist aber es wird eine Veränderung stattfinden. Das Konferenzgebäude wird erstmal ja vom Material her erneuert und es wird auch von der Aufteilung ein bisschen geändert werden. Im Moment kann man das ein bisschen schlecht äh, sagen wir mal, modularisieren, wenn du eine kleinere Veranstaltung hast, die jetzt nicht das gesamte Haus braucht dann ist es so ein bisschen schwieriger, das zu, äh, in, in, Teile zu machen und man will das zukünftig in drei, sozusagen in drei vertikale, ähm, in drei vertikale Einheiten teilen, so dass man im Prinzip das Kongresscenter West, Kongresscenter Ost und Kongresscenter Mitte buchen kann. Oder eben auch alles zusammen, aber man kann das ein bisschen äh, vereinzeln und man kann im Prinzip sogar zwei komplett verschiedene Veranstaltungen gleichzeitig in diesem Haus stattfinden lassen. Also das ist so die Idee, die dahinter steckt. So habe ich das jedenfalls aus dieser Webseite rausgelesen. Ähm, mhm. Was ich aber auch gelesen habe, ist, dass die Größe sich nicht ändert. Also es werden nach wie vor etwa 12.000 Plätze sein. Das heißt... Ähm, diese Ticketbeschränkung, die es bisher gegeben hat und der dieses Jahr ja auch extrem aufgefallen ist, weil viel mehr Leute Tickets haben wollten, als angeboten wurden, die würde dann auch nach wie vor gelten. Und das ist halt die Frage, ob der Kongress, also die Veranstalter, ähm, ob die mit dieser Beschränkung weiterhin leben wollen oder ob sie denn sagen, wir haben jetzt eine kritische Größe erreicht, wo wir dann auch mal den nächsten Schritt gehen müssen in Infrastruktur, die halt noch größer ist und noch mehr Platz bietet. Ähm, und wenn das so ist, dann kommt, kommen wir natürlich also im Prinzip wäre dann der Weg zurück ins CCH nicht mehr möglich. Wenn man jetzt eine Konferenz plant mit 20.000 Leuten, dann wirst du nie wieder ins CCH zurückkommen, wenn dann nur maximal zwölf reinpassen. Es sei denn, irgendwann lässt der Ansturm nach und dann kann man sagen, ja, jetzt ist irgendwie die Begeisterung sowieso abgeebbt dann reichen auch kleinere Räume. Aber wenn man einfach so nach, nach in, in, im Aufwuchs denkt, dann wäre das CCH sowieso nie wieder eine, eine Spielstätte. Und das, das, aber diese, diese Fragen sind alle irgendwie noch ungeklärt. Und letztendlich muss es ja dann auch der die Leitung vom, vom Club entscheiden und dann muss man einfach gucken, was passiert.
3: Ja, also ich denke nach den Jahren jetzt, wo das CCH bespielt wurde, kann, werden die Veranstalter wahrscheinlich schon darüber nachdenken, ob man nicht ein bisschen wachsen kann. Ähm, wenn man sich die Ticketsituation anguckt, die waren ja nur wirklich radikal schnell weg. Ich hatte ja auch so meine Probleme noch eins über... Twitter und äh, Connections und du warst auch sehr hilfreich als Tippgeber, Martin, ähm, okay. noch um Ticket zu ergattern und so und äh, ja, vielleicht würde das die Ticketsituation ein bisschen entspannen, wenn man doch ein bisschen wachsen würde, ich weiß nicht, ob man vielleicht 3.000 bis 4.000 mehr irgendwie äh, in Erwägung ziehen könnte, das äh, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen dass das doch äh, die nötige Luft bringen könnte und auch die Veranstaltung dann immer noch nicht zu groß machen würde also äh, was sein kann ist wenn du zu groß wirst dass es dann tatsächlich so, so ein Festival nachher wird schon ne? und das ist dann nachher dann muss man mal gucken ob das das Liege, was jetzt durch die durch dieses Gebäude alleine da ist äh, ja. ich sag nur Teppich und äh, nicht zu hohe äh, Decken auch also gut, ja, beim Sendezentrum so ist irgendwie. die Decke zu niedrig, das äh, ja. äh, braucht man glaube ich nicht beschönigen, aber ähm, ansonsten ähm, durch die Gänge und, und wie das so alles aufgemacht ist im CCA ist das schon sehr, sehr optimal, da haben schon alle recht, die das immer behaupten, ähm, aber ich sage mal so ein gesundes Wachstum kann man glaube ich dem Ganzen schon entgegenbringen, und das ist ja auch passiert, äh, wenn man das sieht, äh, als äh, von Berlin nach Hamburg gegangen ist und das funktionierte ja sehr, sehr gut, das war ja gleich voll. Ich denke, das würde jetzt auch passieren.
0: Warst du schon mal früher da? Ich war jetzt zum vierten Mal
3: da. Warst du schon mal früher da? Nee, wie gesagt, also 31C3 war der erste. Das war mein Erstbesuch da dieser eine Tag. Und dann der 32C3, 32 genau. Und der 33er jetzt. Nee, mehr war es nicht.
0: Jörg, wie, viel, wie oft warst du jetzt schon da? Ja, letztes Mal und diesmal. Zweimal und, und wie, wie hast du das wahrgenommen hast du irgendwie eine Änderung zu den also eine Veränderung zu letztes Mal gespürt ja, äh,
1: ich kam erstmal da hoch ins äh, Sendezentrum und habe euch alle gesucht weil ihr wart nicht mehr da wo ihr letztes Jahr wart <lacht> <Das ist auf lacht> den Tischen. oder an den Tischen auf den Tischen ähm, nee also sonst äh, fand ich das eigentlich so wie letztes Jahr das ist einfach einfach cool da laufen dir Sachen, die sind ganz normal, aber wenn du die sonst irgendwo sehen würdest, wirst du denken, warum gibt's doch gar nicht, Habe ich doch jetzt nicht richtig geguckt. Da fährt einer auf einer mate da spazieren. Der Nächste kommt mit seinem Sessel vorbeigefahren. Oder äh, das mit dieser Rohrpost, äh, Wahnsinn, dann die da einfach... Die Seidenstraße. Die Seidenstraße, irgendwelche Drainagerohre und dann äh, schicken die sich da kleine Plastikflaschen mit Nachrichten und... Äh, was ich, was da alle so verschickt wird und, und ach die Leute bauen einfach Sachen, die äh, eigentlich so nicht sein müssen, aber die bauen einfach um zu bauen und äh, haben Spaß dran und finden dann Sachen, die ja finden vielleicht dabei was raus oder dieses Gefummel einfach mal ohne irgendeinen kommerziellen Grund, ohne irgendwie zu überlegen ach, wofür brauche ich das später? Die machen einfach und äh, das finde ich so cool da. also richtig, richtig schön. Übrigens, ja, ja, der Weg, ja, der
3: Weg ist das Ziel, ne?
1: Ja, genau. Also einfach loslegen und mal was machen und mal gucken, wenn es nicht funktioniert, dann löten wir da noch ein bisschen was rein, dann machen wir hier noch ein bisschen was. Dieses Probieren und äh, wenn dabei halt einfach nur ein lustiges Püppchen, was mit der Wand, Hand winkt, winkt oder irgendwie was was ich, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, Irgendwie, das, das, das war einfach Wahnsinn, dann, dann haben die da unten haben die so eine Bühne gehabt und diese Bühne, die haben die irgendwie ausgeleuchtet, das sah aus so wie so dreidimensional, Martin, wo wir unseren Rundgang hatten, unten bei den, ja, genau. den Freifrugern, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber solche Sachen halt, einfach mal gebaut, weil es schön aussieht, es nutzt keinem irgendwie, das ist einfach bloß, weil man Spaß dran hat und es ist richtig, richtig toll. Ich habe übrigens jetzt gerade eben in dem Gespräch von euch beiden, habe ich gestaunt, was da für ein äh, durchschnittlicher Geräuschpegel war. Der war doch immens. Also wenn du dich an diesem Podcast-Tisch rangesetzt hattest und hattest keinen Kopfhörer, du hast die da, was die zwei Meter weiter erzählt haben, nicht verstanden. Also du hattest wirklich gar keine Chance. Und äh, da ist mir jetzt gerade eben erst bewusst geworden, was da für so ein, so ein Grundgeräuschpegel war. Also das ist Wahnsinn. Habe ich gar nicht so wahrgenommen eigentlich.
0: Mhm, das war ziemlich ziemlich laut. Und, und, aber wenn man halt die Kopfhörer aufhatte, dann, dann war das überhaupt kein Problem, dem Ganzen zu folgen. Also ich fand diesen Kontrast auch enorm, äh, auch wahrzunehmen. Also schon, schon faszinierend.
1: Wenn ja, du jetzt so überlegst, wie, wie laut das eigentlich ist. Ja, ja. ja
0: überhaupt dieser Podcasting-Tisch, der war also auch von der Größe her. Ich habe da, ich habe zwei ähm, Sendungen da machen mit mitmachen dürfen. Der war also diese diese Größe war so ideal irgendwie. Wir haben da auch mit sechs Leuten oder so gesessen, ähm, man konnte jeden direkt ansprechen, ansehen, aber die waren auch entsprechend weit weg, dass jeder so sein, seinen Bereich hatte und ähm, was man ja normalerweise nicht darf, äh, nämlich auf dem Tisch rummalen, das war da sogar gewünscht, also die Tine Novak, die hatte alle Tische mit Packpapier bezogen und überall lagen Eddings rum, und es wurde quasi dazu aufgefordert, irgendwas auf dem Tisch zu malen. Und jeder hat, oder fast jeder hat dann auch irgendwie mal zum Stift gegriffen und darauf rumgemalt. Einfach nur einen Spruch oder ein, ein Figürchen gemalt oder ein Herzchen oder sonst irgendwas. Und dieses das nahm von Tag zu Tag immer mehr ja künstlerische Gestalt an. Das war auch total witzig zu erleben. Das
1: wie so eine, wie eine Toilettentür auch so einem Ja, genau. <lacht> nur ein bisschen schöner. Ja, genau. Ja,
0: das war wirklich toll. Initial hatte äh, Tine da so Mikrofone drauf gemalt und dann so, so Kabel, die dann da irgendwie über die Tische lagen, so wie das eben normalerweise halt auch ist. Ne? Wenn du so dein Equipment ausgepackt hast, irgendwie diese Kabel, die nehmen sich ja dann immer irgendwie sehr viel Raum ein und die liegen dann da auch so in geschwungenen Bögen. Und die hatten sie im Prinzip dann mit dem Edding so nachgemalt so und das war dann die Grund. Dekoration und jeder hat dann, der irgendwie so einen Stift in die Hand nahm oder wenn er mal fünf Minuten vor sich hin sinnierte, irgendwas war der daran rumgemalt. Also das war schon, das war, also für mich war das irgendwie so eine Aufforderung, kreativ zu sein. Ganz, ganz, ganz komisch. Ich bin sowieso die ganzen Tage, gut am letzten Tag war ich körperlich irgendwie schon angeschlagen, vermutlich saß da schon der Knupfen in mir drin. Ich bin eigentlich nur rumgelaufen, bin grinsend von einem Ort zum anderen und wie so ein Honigkuchenpferd. Also das total witzige Erfahrung. Das hast du aber ähm, alle
1: Tage gehabt, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja, äh, äh, das,
0: das war wieder, äh, die, also die erste Stunde nach dem Ankommen am Montagabend, die war so ein bisschen, oh, ich muss mich erstmal akklimatisieren, erstmal so äh, in diese Nerdwelt wieder so eintauchen und hm, da läuft einer mit äh, komischen Kostümen rum und da und das war so ein bisschen so, huch, äh, und, aber das war wirklich eine Stunde und dann, dann bist so richtig eingetaucht und dann war wieder alles so Eier Eierpopeia und ähm, es war diese Utopie einer schöneren Welt, also die hat wieder voll gewirkt, also da, da muss ich wirklich sagen, das zähle ich heute noch von. Ich bin auch diesmal, jetzt zum vierten Mal ja da gewesen, aber diesmal habe ich, ich mich im Engelsystem angemeldet, weil ich da den Ansager auf der Bühne machen sollte, zum Teil jedenfalls. Und ich habe ja gedacht, äh, man könnte da einfach hingehen und sagen, so, ich bin hier der Ansager, ich mache jetzt, packe jetzt irgendwie mit an. Aber nein, nein, nein. Das nennt sich zwar Chaos-Kongress, aber dahinter steckt eine totale Ordnung. Man muss sich dann, wenn man irgendwas machen will, erstmal in diesem System anmelden. Und dann gibt es zu jeder Veranstaltung sozusagen Rollen, ähm, Stage Manager, einen, der fürs Mischpult da ist, einen, der für die Bildregie da ist, Kameraleute und so weiter. Das sind also so Felder, die dann schon vor ähm, existieren und die müssen halt dann mit Namen belegt werden. Und wenn man da Ansager sein will, dann braucht man auch, muss man auch seinen Namen in so ein Feld halt packen. Deswegen muss man sich da anmelden und so bin ich überhaupt das erste Mal auf, diese, auf dieses Engelsystem gestoßen und war was erstaunt, was da an... An Kategorisierung und Einteilung und Zuordnung und Freischaltung. und oh, ist Unglaublich, was die sich da schon alles vorher ausgedacht haben. Da habe ich
3: wirklich, wirklich gestaunt. Aber, aber, nur so. aber Martin, Martin äh, ja, Chaos Computer Club, weil sie das Chaos aufräumen wollen. Die wollen ja gucken, wo ist das Chaos und deswegen glaube ich machen die das im Backend dann auch so schön.
0: Nee, ich, ich glaube ja, ja auch, das Chaos mhm. ist ja auch das kreative Chaos. Also es ist ja also, so, ja, es ist auch, schon auch hm. ein bisschen gewollt, ne, das Aufbrechen. Aber sie wissen halt auch, ohne so eine klare Zuordnung geht es halt nicht. Und natürlich hätte ich mir auch denken können, dass äh, dafür halt ein, ein Webservice aufgebaut wird, wo man dann im Prinzip ja. sich eintragen kann und wo, da, wo das System dann eben auch schreit und sagt, hier für Bühne 2 heute in zehn Minuten fehlt noch jemand, kann jemand spontan einspringen, wie will das man ist sich super, sonst ne? kommunizieren? Ne? Ist ja, ja, genau. Also eigentlich ganz naheliegend, aber ich, ich hatte das bis dahin nicht wahrgenommen und, und die Dimensionen, mit, mit, der, mit denen da Rollen aufgemacht worden sind und Zuordnungen, die hat mich wirklich komplett erstaunt. Also Hut ab, Hut ab, was da im Hintergrund alles gemacht wird. Der Martin Fischer sagte das ja so schön auch bei der Abschlussrunde da auf dem äh, Sendezentrum, äh, auf der Bühne, dass er von Ralf Stockmann und Claudia Krell, also er hat das ja gemeinsam mit der Ulrike Kretzmer übernommen, dass die beiden sozusagen so, ja, sagen wir mal einfach, sie haben einen langen Brief bekommen, an was man alles denken muss und wofür irgendwas bedacht werden muss und so und er hat das sich so durchgelesen und hat aber die tiefere Bedeutung der Sachen erst wirklich verstanden, als er es dann auch gemacht hat und dann wurde ihm erst klar ach so, ach so, ach so und genau so, so, so ein Aha-Moment hatte ich dann mit diesem, mit diesem Engelsystem auch, äh, tatsächlich auch, also äh, echt nochmal richtig, richtig äh, mir sind auch noch richtig die Augen aufgegangen <lacht> toll. Habt ihr da auch irgendwie mit zu tun gehabt? Nee, ne, glaube ich nicht.
1: Ja, ich fand das, also die Tine, die hat das ja da irgendwie hat die das ins Leben gerufen mit den Podcast Paten. Das fand ich toll. Also, ich hatte jetzt nichts mit deinem äh, mit dem Engelsystem, aber ich habe mir ganz völlig unbürokratisch so einen Podcast Paten Button an die Brust gemacht und das fand ich auch ganz toll. Da kamen dann Leute die Podcast machen wollten und irgendwie nur Fragen dazu hatten oder Tipps brauchten, die konnten uns dann ansprechen und das wurde auch durchaus angenommen. Gut, bei mir jetzt nicht, aber ich habe das gesehen, da waren einige, die sich da schlau gemacht haben und dann äh, ging es dann, ja gut, ich bin Podcast-Pate, aus welcher Gegend kommst du? Ja, und da war jetzt gerade ein Gespräch, das ging um Berlin, da haben wir geguckt, welcher Podcast-Pate kommt aus Berlin, den Kontakt hergestellt und äh, war, war, war großartig, also tolle, ähm, tolle Sache auch. Ich weiß gar nicht, wer auf solche Ideen kommt, also das ist einfach genial, aber das ist eben der Kongress, da gibt es sowas, ne? Ja, obwohl ja. ich glaube, dass das jetzt auch bei der Subscribe geben dann, ne?
0: Ja, diese diese Organisiertheit, äh, sobald irgendwie so eine große Gruppe strukturiert werden muss, dann, dann passiert das halt. Wobei äh, ich glaube so bei der Subscribe ist das Ganze noch ein bisschen hemdsärmeliger Also da kann man tatsächlich mal noch so mal hinlatschen und sagen so, ich mache jetzt hier mit oder ich gehe wieder weg und mache halt nicht mit oder so. Aber dieses sich anmelden und eintragen und, ähm, und so, also das, das ist dann schon mal noch eine, eine, eine Spur ja, geordneter. Ich habe auch so ein lila Abzeichen bekommen und ich muss sagen, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen geehrt. Also ich habe mich total gefreut, dass mir jemand kommt und sagt, hier, du bist doch auch ein Pate, du kannst auch was erzählen, mach mal. Und tatsächlich, wir haben auch einiges, also der Daniel Mesner und ich, wir haben am Tag drei haben wir diese Stunde mit für die podcast partinnen am, am Podcasting-Tisch haben wir gemacht und da saßen drei, vier interessierte die mit dem Gedankenspiel einen Podcast zu machen. Einer war noch ganz weit weg irgendwie, aber die, die schon so ein bisschen eine, eine, eine Idee hatten, was sie eigentlich machen würden wollen vielleicht. Die haben dann erzählt und lustigerweise irgendwann kippte das so, dass Daniel und ich gar nichts mehr sagen mussten, sondern die haben sich dann untereinander gegenseitig Tipps gegeben oder sich ausgefragt. Das fand ich besonders klasse in dem Moment, wo das dann passiert ist. Also das war richtig gut. Und einer war dabei, der war im Prinzip schon fix und fertig, der hatte sein Konzept stehen, der hatte die Idee, die Technik war ihm klar und so weiter. Und er feilte immer nur noch am letzten Zipfel des des, des, des Webauftritts oder so. Und er meinte dann, wahrscheinlich legt es auch daran, dass ihm einfach so ein bisschen der Tritt in den Hintern fehlt. Also eigentlich wüsste er, dass er alles könnte, aber er hat so ein bisschen Schiss vor der Realität und er macht es dann halt nicht. Und wenn wir. Ich hoffe, dass wir ihm so ein bisschen... Also nicht den, Ich habe immer gesagt, ich will nicht den Tritt geben, sondern ich will ihn locken. Ich will ihn nicht schieben, sondern ich möchte sagen, komm, es ist, macht Spaß, ne? versuch es einfach mal. Und ich hoffe, dass es gesch äh, geklappt hat. Denn der, der ging mit so leuchtenden Augen nach Hause. Also eigentlich äh, glaube ich nicht, dass jetzt noch irgendwas dahinter dagegen steht, also das macht.
4: <lacht>
0: ja, super. Jetzt, zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich mir auch ein Telefon äh, 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 eingerichtet. Man kann ja da sein DCT-Telefon von zu Hause mitbringen und ja. dann kann man das da da in dieses system einbauen ja also es ist total total irre dann kann man sich dann gegenseitig anrufen und ähm, dann dann äh, irgendwie ähm also dudelt an allen Ecken und Enden, dudelt dann diese gleiche <lacht> Gigaset oder wie auch immer äh, Home-Handy-Ton also, und dann muss man halt gucken, ähm, also ist es sein eigenes also ich habe ein paar mal mein eigenes Telefon nicht gehört was da geplärrt hat <lacht> weil einfach ein Nachbar in, äh, auf dem Nachbartisch oder in der Nachbartasche war da ungefähr das gleiche ne? <lacht> naja, das war echt witzig Ach du Scheiße, jetzt fängt das hier auch noch wieder an. Wo ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wo liegt's denn? Warte mal, <lacht> warum habe ich das denn nicht abgeschaltet? Wenn man vom oh Telefon Gott. spricht. Ah Scheiße. Ja, Backhaus Klaus aus dem weg Hallo, ich wollte mal fragen. Ich hatte einen Kasten Bier bestellt. Was? Hm. Wie? Also hier ist. Oh, äh, da habe ich mich verwählt. Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: Das ist ja äh, cool. <lacht> was war das denn jetzt? <lacht> Hattest du früher eine Brauerei oder was? Ich
0: Was ist denn hier los? Ich habe das zwar in dieses Sende, äh, Nein, dieses Engelsystem, nein, dieses event eingetragen, aber das kann...
3: Was soll das denn Ich glaube, da strahlt noch was nach. Das ist, das ist
0: ganz merkwürdig hier. Ich lege das mal weit weg. Warte mal, ich versuche das hier mal auszumachen. So, Ruhe hier. Da ruft jetzt keiner mehr an. <lacht> Hilfe! Das ist so ein Ding, sag mal.
1: Hat der schon wieder Biernot? Mensch, das ist doch noch nicht mal Wochenende. Ja, gibt's doch nicht.
0: Naja. De, sowas. Bier. Hier bei uns. Trinkt hier jemand Bier? Ja, klar. Du, du trinkst Bier. Meine Mathe ist alle Hilfe. Na.
1: Hattet ihr auch Na, ein heute Telefon? Heute nicht. Also heute trinke ich kein Bier. Wie gesagt, heute gibt es Tee. Ah ja, genau.
3: Nee, ja, also ich selber hatte kein Telefon. Das kann ich, kann ich sagen. Ich habe nur eins hier zu Hause und das wollte ich dann nicht mit hinschleppen. Das brauchen wir dann hier auch zu Hause.
4: Mhm.
0: Ja genau, das ist natürlich dann ein Problem. Habt ihr die Geschichte vom Schasen mitgehört, vom Jörn Schasen? Ja, Schaar? das ist so cool. <lacht> was war da was war da los?
1: Ach, der hat sich da, was weiß ich, wie viele Telefone hat er sich denn jetzt gekauft, bis
0: mal eins funktionierte? Also ich glaube, das dritte hat es dann getan irgendwie. Also er, hatte, er hatte eins mitgebracht von zu Hause und ähm, dann hat er das im, im, im Hotel vergessen, musste dann, war schon fast da, wieder umkehren, hat das dann geholt, hat sich in lange Schlange gestellt und dann haben die irgendwie festgestellt, dass funktioniert hier nicht und dann ist er irgendwie nächsten Tag zu Saturn da am Bahnhof gegangen, hat sich ein tolles fritz Ding gekauft ähm, und wieder hingegangen und dann haben sie gesagt FritzFon? Nein, das geht nicht. Und hat, hat sich noch mal ein drittes gekauft und hat sich dann endlich irgendein System gekauft, was dann auch funktionierte und hat sagte dann in seinem eigenen Podcast hat irgendwie drei Gespräche geführt oder so, wobei das eine war noch ich, weil er hatte seine Nummer gepostet über, über Twitter und dann habe ich ihn angerufen und ihm gerade dass es endlich funktioniert hat. Das war das einzige Gespräch, was an dem Tag geführt wurde. Das war wirklich witzig. Also wer mal eine, eine schöne Schilderung vom ersten Besucher eines Kongresses hören möchte, der kann den Jörn Schaar unter meine URL ist länger als deine oder Jörn Schaars feiner Podcast mal reinhören. Das hat er sehr schön beschrieben. Also Das ist eine, eine sehr schöne Schilderung. Dieses, dieses Ersteindruck ist wenn man zum ersten Mal da ist, dann ist das wirklich überwältigend. Ich, ich muss sagen, wenn man dann zum vierten Mal da ist, dann hat man schon so Dinge schon mal gesehen. Dann lässt dieser, dieser, dieser dieses, dieses große Staunen lässt dann ein bisschen nach, ähm, dass da irgendjemand mit einer Mate-Kiste durch die Gegend fährt. Ja, das sagt man, ach ja, okay, ja, oder dass irgendwelche, keine Ahnung, ferngesteuerten Monster durch die Gegend laufen oder so. Hat man dann auch schon mal gesehen. Das, Polonaise ein,
3: dann, mit diesen. Mit
0: diesen Boards, das war mal was. Das, das war mal abgefahren, so ne? so. ähm, Wie heißen diese Boards, wo man so. Hoverboards.
1: Hoverboards, ne? genau. Da mhm. sind die sind die mit, weiß nicht, 10, 15 Leuten hintereinander, haben sie eine Polonese gemacht. Solche Ideen musste halt kommen. Das macht halt keinen Sinn, aber Spaß. Klasse.
0: Ja, wo du neben mir standest, als sie da um diese Laterne drum gefahren sind, immer im Kreis, im erst Kreis. Vorwärts und rückwärts und dann sagtest du ja ganz trocken, jetzt ist mir schlecht vom Zugucken. Vom Zugucken wird einem <lacht> schon schlecht.
1: <lacht> und wie schnell.
0: Das war für mich völlig irre. Ja. ja und
1: wir waren zusammen in der Lounge,
0: jawohl. Richtig, da hast du mich hingeführt, wo ich noch nie gewesen bin, das war auch neu für mich, also tatsächlich in diese Partyhalle, Halle H., ähm, da mal reinzukommen. da äh, das, Ich habe immer gedacht, tagsüber kommt man da nicht rein, aber da war ich wohl falsch informiert. Jörg hat mich da einfach hingeschleppt und wir sind da einmal durchgegangen. Ich habe mich vor den, vor den Subwoofer gestellt oder vor die Subwoofer und einen Tag vorher hatte jemand getwittert, dass das Hemd gezittert hätte von dem Subwoofer. Da habe ich schon gedacht, naja, hm. Ein Bisschen übertrieben vielleicht, aber ich muss gestehen, mein Hemd hat auch gezittert. Das war einfach, das war faszinierend, weil es gar nicht so irre laut war. Ich hatte immer Angst vor meinem, dass mein Ohr da irgendwie Schaden nimmt, aber Jörg hatte schon gesagt, das ist nicht laut, aber, oder nicht, nicht, nicht überlaut, aber es ist einfach, unglaublich präsent, also der, der, der Wummerton. Intensiv. Ja, es ist unglaublich intensiv gewesen. Mhm. Es hat nicht wehgetan im Ohr, aber der ganze Körper hat, hat irgendwie sich geschüttelt. Und das war schon wirklich so für, für so eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, fünf Minuten, zehn Minuten sind wir da einmal durchgegangen. Ich hätte da noch ein bisschen länger bleiben können, um das einfach noch ein bisschen zu spüren. Den ganzen Abend würde ich das nicht aushalten. Aber dieses Erlebnis war, das hatte was. Also das war richtig... Das war so, dass ich sagen würde: Hm, da würde ich doch nächstes Mal nochmal gucken gehen. So. Das ist in was, wenn
1: du Rückenschmerzen hast, dann kannst du dich rücklings davor stellen, dann bist ja. du wieder eingerenkt. Genau. <lacht> dann
0: bist du einfach durchge durchgefaltet irgendwie. Ja. ja. Also, in, in, was ist euer Fazit? Also, könnt ihr das irgendwie zusammenfassen, so kurz? Ja,
4: geil. Auf jeden Fall wieder. <lacht> ja. <lacht>
1: Also das ist, äh, ist halt eine eigene Welt. Das äh, kann man mit Worten schlecht beschreiben. Das muss man mitgemacht haben, finde ich. Ich habe ja die Jahre ja. vorher auch immer verfolgt und geguckt und aber äh, und und ähm, was ich sagen muss äh, auch weiterhin. Ich bin mehr so für diese für dieses drumherum. Also so mit den Leuten reden und ähm, mal einmal rübergehen, mal alles sehen. Aber diese diese Vorträge, die guckt man sich hinterher im Stream an oder hinterher und als Video halt äh, wichtig ist, was da in den Tischen passiert. Weiß ich nicht, so war es für mich auf jeden Fall. Das ist für mich, äh, gut, jeder hat so seine eigenen äh, Vorstellungen, aber mh, ich würde auf jeden Fall äh, wieder dabei sein, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Karte zu ergattern. Das äh, kurzum, jo. ja
3: Ja. Also geht mir auch so, wir hatten dann auch so eine kleine Gruppe da irgendwie, mit denen wir da irgendwie den ganzen Tag durch die Gegend gegangen sind und abends dann nochmal irgendwie Schnitzel essen gegangen und dann wieder da und noch ein bisschen minkorekt äh, geguckt und so und äh, ja und die die Vorträge kann man sich dann, ja ich weiß gar nicht die Vorträge sich äh, später angucken das ist natürlich klar irgendwie, weil man so so nicht alle hinkriegt ähm mm, mm. Aber merkwürdigerweise ähm, beim Sendezentrum, aber es liegt dann eben auch an der Sache, da war ich dann doch schon gerne äh, im Publikum auch und habe mir das äh, einige Sachen dann auch direkt live angeguckt. Bei den Vorträgen war ich eher nicht so hinterher, aber beim Sendezentrum, das ist wahrscheinlich dann auch der Sache geschuldet. Da wollte ich dann doch schon bei einigen Sachen dabei sein. Fand ich sehr interessant, was so einige Kollegen da auf die Bühne gebracht haben.
0: Ja, wie gesagt, bei allem hast du ja auch dabei gesessen und hast da äh, geraten. Wie, 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 wie war das ich, so? Ja. War das ein gutes Gefühl? Ja, hast du ja gesagt gerade, ne? als du runtergekommen bist, ja bis ja. warst du so angefixt, da hättest du noch weitermachen können. Haben wir ja gerade schon besprochen, habe ich gerade vergessen. Ja, ja,
3: genau. Also, also ich hätte danach gerne eine Sendung gemacht dann eben. Ne? Da war ich ja eher passiv, also aktiv, passiv, so ratend eben. Ne? Genau. Es ja, wurde ja, das war schon was
0: von den Organisatoren gewünscht, dass die Shows ähm, das Publikum möglichst einbeziehen. Meinst mhm. du, das hat geklappt bei den Sachen, die du gesehen hast?
3: Also besser als letztes Jahr, würde ich sagen. Ähm, da, ja, letztes Jahr war mir zu viel Alkohol im Spiel. Ich weiß nicht, äh, das habe ich dieses Jahr nicht so oft gesehen zumindest. Ähm, das fand ich ganz gut. Ähm, und Publikumsbeteiligung, ja, die entsteht einfach, weil es da ist, würde ich auch denken, ne? ähm, Das kann man nicht erzwingen auch, das kommt dann aus der Sache heraus, glaube ich. Ähm, was mir sehr gut gefallen hatte, war so ein richtiger Nerd-Podcast, äh, ähm, mein, mein Gott, jetzt, äh, Binärgewitter-Talk, genau, das war so ein richtiger, äh, ja, Nerd-Podcast, oder ist es ja auch, mit drei, vier Leuten und äh, die haben da einfach mal so eine Linux-Install-Party äh, draus gemacht und äh, über über ganz abgefahrene Sachen, wo du wirklich so nach zwei, fünf Minuten irgendwie deinen Nachbarn angeguckt hast und gefragt hast, so bist du auch schon raus? Und äh, <lacht> was ich aber gut fand bei denen und das haben sie wirklich fantastisch hingekriegt, finde ich, ähm, sie haben nichts gespielt, ich kenne die Sendung auch so schon und die haben einfach ihren Podcast gemacht. Und natürlich haben sie das Publikum mit eingezogen, einbezogen, aber sie haben ihr Ding gemacht, so wie sie es sonst auch machen und da kann ich nur sagen, das war das war tatsächlich klasse, das war nicht irgendwie noch aufgesetzt so, ja jetzt müssen wir ja auch das Publikum mit reinbringen, sondern das war deren Sendung und das war großartig, sie hatten noch jemanden irgendwie aus Amerika per Skype eingeschaltet und der war dann hinten auf, äh, auf,
2: äh, auf dem Beamer drauf zu sehen und so und das
3: war, finde ich, weit vorne
2: das war dieses Jahr auch äh, wesentlich besser, also diese Rückwandprojektion, also sonst war ja immer irgendwie ein Beamer da noch äh, im Weg und auch im Stream kam das wesentlich besser rüber und integrierter rüber, als, als das noch die Jahre davor war mit der, mit der Leinwand. Ja.
3: ja, das war gut integriert, fand ich auch. Also es war so wirklich so das Optimum, glaube ich, was man jetzt so gesehen hat und äh, ja, beim nächsten Kongress fängt, glaube ich, erstmal vieles wieder von vorne an, schon alleine, weil sich die Location ändern wird, ne?
0: Naja, klar, die Location wird sich ändern, aber ich glaube, dieses, dieses Sendezentrum als solches, das ist ja wie so ein Modul, das kannst du nehmen und direkt irgendwo hinpflanzen. Also man, wenn man, wenn man den Platz hat, es in ähnlicher Art und Weise aufzubauen, von der, Ar vom Arrangement her, würde ich sagen, geht's kaum besser. Ich hätte gerne noch irgendwie im hinteren Bereich da an diesen Tischen, irgendwie eine Projektion von dem Bühnengeschehen gehabt, also mein, dass, dass man wegen das was die Kameras vorne aufnehmen dass man einfach mal sieht, wer ist denn da gerade auf der Bühne und warum tobt mhm. gerade das Publikum was man da, die, die lachen da oder schreien oder, oder applaudieren und man weiß dann gar nicht so genau warum, wenn man wenigstens das Bild sehen würde, dann müsste man ah, das ja vielleicht. Ist doch cool. ja, das da ist cool gerade der Holger Klein im Affenkostüm über die Bühne gehüpft oder so. Ja, dann, dann sieht man halt sofort, was da Sache ist. Ich denke, das ist relativ einfach umzusetzen und würde noch ein bisschen Verbindung schaffen. So. Mhm. ansonsten kann man das ja so modular nehmen und, und irgendwo hinpflanzen. Das stimmt. Wobei dieses modulare, das ist das auch was mir durch den Kopf gegangen ist. Also die Verbindung dieses Sendezentrums zum Kongress selber, zum restlichen Kongressgeschehen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dadurch, dass die Sondersendung äh, nicht mehr da ist, die ja versucht hat, so das Tagesgeschehen in, in Kurzform nochmal zusammenzufassen und die drei oder vier interessantesten Talks nochmal auf, auf die Sendezentrumsbühne so in fünf Minuten zu bringen, dass es die nicht gegeben hat. Da hat so ein bisschen die Brücke zwischen Kongressprogramm und Sendezentrumsprogramm, Gefehlt. Ähm, also, das war schon so, ein, so, ein, so, so eine Welt für sich. Und ich persönlich, also das wurde auch von, von äh, Tim in der, in der Nachbesprechung äh, angesprochen. Also, dass man, dass man auch gemerkt hat, irgendwie fehlt da so ein bisschen der Link zwischen diesen beiden ja, Veranstaltungen, mehr oder weniger. Also die, das Sendezentrum ist eine Veranstaltung innerhalb einer Veranstaltung. Und, Vielleicht kann man das noch mal ein bisschen aufbrechen, aber da steht natürlich wieder die Frage dahinter, wer soll es machen und wie? Denn das ist eine Schweinearbeit. Ich habe das bei der Republika naja. mal äh, als, als Hilfe, also ich, da habe ich dafür gesorgt, dass die Leute zur richtigen Zeit auf der, auf der Bühne sind. Da habe ich schon Blut und Wasser geschwitzt und mich gefragt, wer das alles vorbereitet hat. Die standen dann tatsächlich da. Ähm, äh, das ist eine irrsinnige Arbeit und ich kann mir gut vorstellen, warum das nicht so beliebt ist und man es auch eingestellt hat. Aber also das... Da fehlte das mir so ein kleines bisschen was und das wäre schon schön, man würde das nochmal irgendwie ins Leben kriegen. Das Sebastian. Problem
2: ist ja auch so ein bisschen an der Stelle, dass es gar nicht mehr ins Programm passt, ne? also zeitlich nicht mehr, also natürlich passt es so ins Programm, aber es passt zeitlich einfach nicht mehr rein, weil es wurden ja jetzt auch schon irgendwie relativ viele, die auf dem letzten Drücker gekommen sind, keinen kein Platz mehr auf der Bühne bereitgestellt, weil weil einfach es voll war ne und ähm, dementsprechend ähm, ja müsste müsste man andere müsste man andere Angebote rausschmeißen ich meine die vier Tage sind zwar lang aber irgendwann sind die auch vorbei ne
3: wir müssen das, das noch mal irgendwann im Jahr noch mal irgendwie machen so weißt du da gehört noch eine Veranstaltung Potsdam. hin irgendwie ja ne frag mich also was ich noch so gedacht hatte ist ein bisschen größere, mehr Platz für Zuschauer. Und ich glaube, dann wäre es immer noch voll gewesen. Also da hätten da, das wäre toll gewesen. Oder vielleicht schafft man das dann im nächsten Jahr oder dies, dieses Jahr, äh, dass da noch ein paar mehr Plätze frei werden. Ich glaube, da, äh, das Interesse ist groß. Also ich bin sehr erstaunt. Es war nie leer. Es war immer voll. Und äh, also mit Publikum und so. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Da passiert irgendwas.
2: Wäre natürlich auch eine Idee zu skalieren und zu sagen, man braucht jetzt eine zweite Zentrumsbühne, also dass man ein Parallelprogramm <lacht> hat. Also. Ja, dann, dann ist aber der
0: Kongress bald komplett in der Hand der äh, Podcasterinnen und Podcaster. Ich weiß nicht, ob Ach, ja, das so gewollt also ist vom Club. Ich, ich
2: weiß nicht, wie viele Bühnen äh, der, der Club hat, also das sind ja schon mehr. <lacht>
0: Ja, also die Lage ist da in diesem Garderobenfoyer total gut gewesen. Sobald man aus dem Erdgeschoss die Treppe hochgekommen ist, stand man quasi drin oder wenn man aus dem zweiten aus der zweiten Etage die Treppe runtergekommen ist, da lief man auch direkt darauf zu. Also man kam nicht durchs Haus, zumindest auf diesem Hauptweg, ohne da irgendwie einen Blick auf die Bühne zu werfen oder auch sogar auf den Podcasting-Tisch. Also das war so... Besser ging es eigentlich nicht und dann hatten sie ja vorne an dieser Podcasting-Tisch-Area hatten sie auch noch ein Infodesk Desk hingestellt und da saß auch immer eine arme Seele oder glückliche Seele, je nachdem, ähm, die dann da Auskunft gegeben hat. Also wer immer da ja. zufällig vorbeigekommen ist und wenn die Leute nur ein Selfie mit dem Potthörnchen, also mit diesem aufblasbaren Einhorn da machen wollten, was auch viele gemacht haben, ich habe ganz, ganz oft Leute gesehen, die das irgendjemand hat sich draufgesetzt und andere hat das dann fotografiert. Ähm, wenn die dann einfach nur aufgrund dessen dahingegangen sind und dann mal gefragt haben, was ist denn hier los und da war jemand vorne, der dann kurz und knapp sagen konnte, ja das sind die verrückten Mikrofonmenschen ähm, äh, die, die mit dem lila Button können sie fragen die erzählen ihnen auch was, was da das ist. war super ne? Äh, das, also, das, also, barriereärmer glaube ich kann man es kaum machen also, äh, also so ein Kollege Wir hat da eine Idee verbreiten.
3: ja ein Kollege hat da gesessen, der hat mich verarscht. Das war vielleicht gemein. Und ich habe es nicht gemerkt, ehrlich. Ich habe, glaube ich, drei, dreimal mich drauf eingestiegen. Äh, der saß da nämlich und hat mich beim ersten Mal gefragt, wie kann ich dir helfen? Also er hat auch noch aktiv mich und die Leute angesprochen. Wie kann ich dir helfen? Er sagt, ist alles gut. Äh, ich weiß hier Bescheid und so. Und äh, alles gut. So, zehn Minuten später stehe ich da irgendwie wieder, kam wieder von hinten. Wie kann ich dir helfen? Ich sage, ist doch gut jetzt. <lacht> Und nach dem dritten, vierten Mal dann irgendwie, dann habe ich es dann auch geschnallt, dass er mich eigentlich nur ein bisschen betrollt hat.
1: Also der Platz da war im Grunde genommen so, wenn das jetzt ein großer Rummel gewesen wäre, wäre da, mhm. wo das Zentrum war, also dieses Sendezentrum, das wäre die mhm. Stelle gewesen, wo eigentlich jeder seine Bierbude hätte aufstellen wollen, oder? Auf jeden Fall. Auf da jeden hätte Fall. Er den meisten ja. Umsatz gemacht, also ja, da, ich ja. schon. da kam jeder lang und alle haben sie geguckt, ja. Da kann man, also da kann man schon sagen, dass das äh, für überhaupt für die podcast reihe ja. echt super ist. Dass, äh, da wird man richtig drauf aufmerksam. Wenn man auf den Kongress geht, dann weiß man auch, was Podcast ist. Würde ich jetzt so behaupten.
0: Ja, ja. Das, das genau. Also im Grunde, ja, würde ich auch so sehen. Kommt man nicht drum rum. Ja. Nee, kommt man nicht drum rum. Die Quaken einen einfach an, <lacht> ob man will oder nicht.
3: Wie kann ich dir helfen? <lacht>
0: Genau, kann ich sie über die Straße bringen? <lacht> Tragen am besten,
3: ja, genau. Sehr schön.
0: Ja, also, insgesamt ein total klasse Erlebnis. Ich war dann nach, äh, ich bin ja am Montag angereist und am Freitag wieder weggefahren. Von daher war ich dann auch gehörig K.O. und wie gesagt, mit dem eingefangenen Schnupfen, dem mich noch begleitet. Also der Freitag war äh, eher ein bisschen anstrengend. <lacht> Ich wollte ja diesen Rundgang, ich habe ja mit, mit dem Jan Giesmann auch noch einen Rundgang aufgezeichnet, wie wir das die zwei Jahre zuvor auch gemacht haben. Den wollte ich erst canceln, aber also dann habe ich mir gedacht, schade, schade drum wäre es eigentlich. Und dann sind wir doch noch mit dem Mikro durch die Gegend gelaufen. Und eigentlich muss ich sagen, wenn ich dazu so höre, hat sich das auch noch gelohnt. Also irgendwie ist es dann doch wieder ein ganz nettes äh, ein Stückchen Erinnerung so direkt vor Ort eingefallen. Da seid
1: ihr doch so. noch los, nachdem ihr... Ja. Ah
0: ja? Doch ja. Ah, hab ich ja. gar nicht ja, mitgekriegt. Ja. Ja, sind, cool. sind dann Am Freitagmorgen, also an dem Donnerstagnachmittag, da mussten, wir waren ja eigentlich für Donnerstagnachmittag verabredet, aber da war dann überraschend für Puerto da noch so viel vorzubereiten, ähm, dem Johannes war ja irgendwie eine Vorbereitungsdatei kaputt gegangen oder so, und da musste noch spontan irgendwie was nachgearbeitet werden und äh, Kulissen, Sounds eingesammelt werden und so, da war der Jan komplett in die Vorbereitung integriert, spontan. Da äh, hatte er keine Zeit mehr für mich und dann haben wir das auf Freitagmorgen verschoben. Und Freitagmorgen bin ich so mühsam in die Schuhe gekommen. Da habe ich gedacht, boah, du fällst hier gleich aus dem Latschen. Wie willst du denn dann ähm, mit dem Mikro durch die Gegend laufen? Wollte das erst absagen und dann haben wir uns aber angeguckt und gesagt, hm, wäre ja doch schön. Und dann wäre irgendwie angefangen und das ist so, ja. Dieses komische, ja was, was Martin vorhin sagte, sobald das Mikrofon an ist, dann ist man doch nochmal irgendwie anders motiviert und hat doch nochmal irgend so eine Energiereserve oder irgendwie passiert dann doch nochmal was und dann ging es halt für, den, für die für während der Aufnahme dann eigentlich ganz gut. Ähm, Hinter war also, komplett Ende.
3: <lacht> also ich habe die Sendung ja gehört, ist ja klar. Ähm, und das war wunderbar. Also gerade für, für für mich, der der ich nun dabei war, ich bin also wirklich so, als wenn ich, also ich habe euch im Auto gehört und ich habe echt so gedacht, so okay, ich gehe da jetzt nochmal mit denen durch und ich habe das so schön beschrieben, wo ihr gerade seid und wie die Situation ist und so. Das war nochmal so ein Nachgang irgendwie. Das war ganz schön. Also ich möchte das nochmal jedem empfehlen, das nochmal nachzuhören. Das hatte eine tolle Wirkung auf mich auf jeden Fall.
0: Dankeschön. damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, vielen Dank.
3: Doch, das war super, ganz großartig, ich habe mich so gefreut, also ich werde das bestimmt ja. äh, in ein paar Monaten nochmal hören, einfach nur nochmal um so ein bisschen Kongress-Feeling zu kriegen, das ist cool.
0: Ja, ich, ich hatte mir zur Vorbereitung auf dieses Mal, hatte ich mir den Rundgang vom letzten Mal angehört und da hatte ich schon so das Gefühl wieder, ah ja, ich weiß wieder worum es geht und diese, diese Stimmung ja. war so ein bisschen gleich wieder da, das funktioniert schon sehr gut, ich habe mir aber auch zur Vorbereitung auf das äh, diesmal eure... Ähm, Aufnahme vom Podcasting-Tisch vom letzten Jahr angehört, wo ihr ja dieses Meetup Hamburg spontan gemacht habt äh, mit Metacast, Nele Heise, dann kam Tim Britloff noch dazu und noch irgendeiner und dann habt ihr so ein bisschen frei von der Leber weg da so erzählt. Aber das war auch eine wunderschöne Runde. Also das war als Einstimmung auch ideal. Also um sich auf den Kongress vorzubereiten, gedanklich sind ein Podcast vom letzten Mal echt eine, eine sicher, eine, eine richtig gute Geschichte. Also so. Man kann, man kann so schön gut anreisen nebenbei. dabei, ne? Ja, ja, genau. Kann man so schön mitnehmen und sich so einschwingen schon mal so. Also
3: das hat echt gut funktioniert. Das ist ja auch die Mega-Lücke, die, in die wir da stoßen mit dem Podcast. Das ist einfach, man ist ja denn einfach, man kann ja so frei noch unterwegs sein und irgendwie was äh, berappen und schaffen äh, und trotzdem toll Podcast hören. Das ist ja äh, so ein, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein tolles Medium, ja, du bist nicht gefesselt vor irgendeiner Kiste, wo du dann auch hingucken musst, weil du sonst die Hälfte verpasst oder so. Man kann ja auch dabei noch irgendwie, ja, und wenn du nur zur Arbeit fährst und zurück, oder, 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 ne. Das ist ja eigentlich, also ich finde das immer wieder großartig bei Podcasts. Genau das macht es irgendwie aus, dass du es wirklich ähm, erstens dabei hast und zweitens in ganz vielen Situationen einfach, ich sag mal, benutzen kannst.
0: Ein Begleiter, ein ja, einfach einer, der dabei ist. Wunderbar. Okay, wollen wir das mit dem, mit dem äh, Kongress jetzt vielleicht äh, zu Ende bringen, weil wir noch ein paar andere mhm. ähm, Themen haben, die wir gerne vorstellen und besprechen wollen? Oder habt ihr noch irgendeine Bemerkung zum Kongress, die jetzt an dieser Stelle vielleicht auch noch gesagt werden sollte?
3: Ja, vielleicht eine, aber das ist so, so ja. ganz nur meins. Geht nicht so weit weg. <lacht> Nicht Wien. Ja, Wien ist bestimmt toll, aber äh, gut. Aber das ist mein privates Ding. Und ich will das nächste Mal Bier trinken.
0: Richtiges Bier, ja?
1: Ja, das war kein Bier. Das war äh, nee. Da trinkt man
3: ja auch Mate.
1: Na oder äh, Chunks. Das wird ja was schlimmer. Chunk, ja, das habe ich leider total. Es ist an mir vorbeigegangen. Ich bin in meinem Wahn, weil das Bier nicht schmeckte, hoch unter das Dach gegangen und habe mir einen Longdrink geholt und mm. äh, ne, nein, auch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Also ähm, Bier war, der Sastikel, der war ganz tapfer, ist nochmal losgelaufen und hat mir eine Flasche Bier vom Bahnhof mitgebracht, so ganz klassisch. <lacht> ah. Ah, oh, das hat so gut geschmeckt. Ja, vielen Dank nochmal. Bin ich ihm übrigens immer noch schuldig. Ich wollte den nächsten dreien ausgeben, aber da war das irgendwie nicht gepasst. Ich weiß auch nicht. Ja, nee also Bier war nix. <lacht> aber dann soll es jetzt auch wirklich gut sein. Das wollte ich nur nochmal mit sagen eben, weil es war für mich wirklich entscheidend, dass ich kein Bier kaufen konnte. Das ist ja blöd für jemanden, der es gerne trinkt, ne? <lacht>
3: Auf ja, das, das glaube ich das ist ja. Oben.
0: Ja.
1: Und dann für 3,033 ja, Euro 0, oder sowas, ne? Hm.
0: Aber <lacht> oh, das ist immer verhältnismäßig teuer. Die Flasche Wasser kostete nur 1 Euro. Also, ja, das war wirklich Spottpreis an der gut. Stelle. Ja. ja. Also, die hatten ja ähm, immer wieder auch gesagt: trinkt genug, trinkt genug, weil die Hacker anscheinend. Äh, Sonst nicht, also die, die neigen zum Verdörren offenbar <lacht> und ich habe es am Tag der Anreise, weil ich im Zug unterwegs war und ich auch mal so ein bisschen Angst habe, dass ich im falschen Augenblick ganz doll aufs Klo muss, habe ich dann auch wenig getrunken, dann ging es mir auch ehrlich gesagt an dem Abend nicht so richtig gut, ich brauchte auch eine Weile, bis mein Kreislauf erstmal wieder hochgefahren war und habe dann durch zwei Flaschen Wasser in mich hineingeschüttet, dann ging es dann langsam wieder, also das macht schon ganz schön was aus, erstaunlicherweise.
3: Ja, Wasser ist ein Wundermittel, sage ich dir. Ja,
0: das ist schon da, mhm. ja, kann man schon. Ähm, noch ein Hinweis vielleicht. Im Sendegate hat ein äh, freundlicher Mitpodcaster eine Seite angelegt, wo er einfach äh, Podcasts, die auf dem 33 c 3 entstanden sind oder Beiträge, die da entstanden sind, entweder am Sendetisch, auf der Bühne oder im, Im Drumherum sozusagen sammelt. Also im Prinzip hat er ein Wiki angelegt und jeder, der da irgendeine Produktion gemacht hat, kann die da hinlegen und alle die Produktionen suchen, die dort äh, stattgefunden haben. Vor allen Dingen die vom Podcasting-Tisch, weil die nur dort eigentlich äh, gelistet werden. Die anderen Sachen, die mit Video gemacht worden sind, die kann man auch bei mediacc.de finden unter slash 33c3 oder 33c3-sendezentrum. Da werden auch die Videos und die Vorträge, die, die offiziellen sozusagen, wiedergegeben teilweise auch bei YouTube, kann man auch schauen, da gibt es also unter das Sendezentrum auch eine eigene YouTube-Rubrik, da findet man auch diese ganzen Sachen, aber die vom Podcasting-Tisch, soweit ich weiß, gibt es die im Grunde nur im, im Sendegate, einfach mal unter 33C3 in der Suchmaske suchen und dann wird man wahrscheinlich schon darauf stoßen. Es ähm, sind ein paar interessante Sachen dabei, ich habe noch nicht alles gesehen, man kann ja auch noch nicht alles nachhören, ich habe ja schon einige sehr interessante Videos nachgesehen ähm, und doch toll. Also unter anderem natürlich hier Jan Wörner von der ESA. Der Chef der ESA war mal eben da, hat eine halbe Stunde Vortrag gehalten in einem unglaublichen Tempo, weil er immer sagt, ich muss weiter. klatscht nicht zwischendurch. Ich muss weiter, ich muss weiter. Aber er hat einen schönen Vortrag gehalten. Also ist auch nochmal sehenswert. Viele andere auch. Und wer sich mit Nerdkram auskennt, der kommt da sowieso auf seine Kosten. Ich verstehe ja immer nur die Hälfte oder weniger, wenn überhaupt. Aber toll. Okay. So, dann schließen wir ab, 33C3, wir waren dabei, hurra, es war schön und gerne wieder und wir sind alle neugierig darauf, wo es nächstes Jahr, nächstes Mal stattfinden wird. Aber dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik, Rubrik Querbeet, die ist nämlich diesmal ziemlich voll mit Hardware, Software und Wettwehr. Da gucken wir mal. Ja, wir hatten gerade den Rückblick auf den 33C3. Und wir haben noch einen Rückblick, nämlich das Pottwichteln ist vor Weihnachten ja noch zu Ende gegangen. Am 24.12. gingen die Wichtelfolgen online. Und am 01.01. gab es dann auch die Auflösung, wer wen bewichtelt hat. Bis dahin ging das große Rätselraten los. Ich habe noch nicht viel gehört. Ein paar habe ich gehört. Und ein paar haben mir auch echt kopfzerbrechen bereitet, weil ich beim besten Willen nicht wusste. Wer spricht da jetzt eigentlich? Also es gibt noch genug Podcasts zwischen hier und da und Himmel und Erde, von denen wir noch nie irgendetwas gehört haben. Inzwischen gibt es aber auf der potwichtel.com Seite eine Auflösung. Ähm, das ist. Moment, das steht bei potwichtel.com. Was Bindestrich ist, Bindestrich das? Slash Episoden, 216. Da gibt es eine schöne Liste. 56 Episoden sind entstanden und steht genau dabei, wer für welches Angebot was gemacht hat. Eine tolle Liste. Wer das allerdings so auf der Webseite nicht sehen möchte, sondern sich das in seinen Podcatcher integrieren möchte, der Lord Ampassant Tim Süß aus der Schweiz, der hat sich die Mühe gemacht und hat die alle in einen fit, äh, fit feed Ratiert. den kann man auch dann eben abonnieren und hat dann im Prinzip alle Folgen auf einmal in seinen Podcatcher drin. Da müsste man dann einfach mal bei FÜT am besten unter Lord Ampersand oder unter Pottwichteln suchen. Also es ist eine etwas kryptische Adresse, die kommt in die Shownotes. Die kann ich aber jetzt hier nicht vorlesen, vor lauter äh, Ziffern und Buchstaben würde die sowieso nicht mitkommen. Also sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, ich habe das eine oder andere angehört, noch nicht alles völlig unmöglich. Mir wurde erzählt, es gibt wirklich ein paar Highlights dazwischen. Heute Nachmittag noch ähm, hatten wir der Mac ähm, 42 der von ähm, Proton-Podcast. Ja, die hatten einen schönen Podcast erwischt.
1: <lacht> ich sehe das gerade.
0: <lacht> die haben äh, die Teenager-Sexbeichte be bespielt. Und überhaupt so lustige Kombinationen wie der Gott bewahre Podcast hat äh, nackt im Kopf äh, bewichtelt. Das habe ich auch noch nicht gehört, habe ich nur gesehen. Also eine hübsche Kombination, besser hätte man es gar nicht treffen können eigentlich. Ja, also eine tolle Aktion, dann können wir nochmal danken Sascha Erler und Raphael Klein, die haben sich ja darum gekümmert, unter der Schirmherrschaft von Tobi Bayer. Und die äh, Server der PodUnion haben auch noch mitgeholfen. Also PodUnion als solches, das Projekt ist ja eingestellt worden, aber die technische Infrastruktur hat da auch immer noch mitgeholfen. Und an der Stelle ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten. Gut, gerade haben wir schon FIT genannt. Ähm, der Christian Bettnarek baut ja immer weiter und entwickelt immer weiter an seiner Datenbank herum. <lacht> Noch vor Weihnachten, glaube ich, kam er mit der Idee, ähm, wie kann ich die Sachen äh, zum Beispiel auf, auf, aktuelle, auf aktuelle Trends oder sowas irgendwie kuratieren und hat irgendwie eine Kombination aus FIT und den Google Trends gebaut. Ähm, da gibt es jetzt einen, äh, einen Kanal, ähm, der heißt fit.de schrägstrich discover schrägstrich trends Schrägstrich.de de und wenn man da drauf geht, dann werden einem im Prinzip alle Episoden gezeigt, die da in dem FIT-Verzeichnis drin sind, die gerade mit den aktuellen Google-Trends irgendetwas zu tun haben. Ich könnte jetzt mal eben drauf gehen, mal gucken, was wird hier gerade ausgespuckt, ähm, das erste hat irgendwas mit, äh, Kader Lot zu tun, warum auch immer. Lot scheint gerade irgendwie trennend ja, zu sein. Doch.
3: Ich kann dir sagen, warum, wenn du es wissen möchtest.
0: Ja, bitte, was ist
3: das? Nächste Woche ist der 13. und dann beginnt der Dschungel und Kader ist dabei. Sagt dir das okay. was? Okay, nö. Keine
0: Ahnung, wer Kader ist. Ehrlich nicht? Nein. Der ist Wie der Dschungel, der hier, der von, von RTL,
3: der Dschungel? Ja, genau, das geht schon wieder los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja.
0: Ja gut okay ja. also da, da also das ist eine witzige Idee einfach und äh, ich glaube er hat es gemacht weil es geht weil er es geschafft hat ähm, ne? also wenn wenn man irgendwie dann sagt oh, ich hätte gerne mal ich würde gerne mal einen Podcast hören aber jetzt am besten irgendwas was interessantes und möglichst zum Thema zum, zum Tagesthema passend da kann man dann einfach mal gucken ähm, er hat da eine Kombination gebaut total witzig kann man mal reinschauen die schon, also die die Adresse habe ich ja gerade gesagt und da kann man auch in den schonus dann die entsprechenden Hinweise finden. Witzig, oder? Also der Christian fällt immer wieder was Neues ein, irgendwie.
3: Ja, wenn man erstmal Daten hat, ne? dann kann man die auch formen. Das ist super.
0: Ja, ja ja genau. Dann fällt immer wieder was Neues ein. Apropos Daten und Daten haben, ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, aber es gibt ein äh, neues Magazin, so wird es genannt, vielleicht ist es aber auch ein Verzeichnis, ähm, dem MC, der Michael McCuman, ähm, hat lange an einer Webseite oder an einem ja, Datenbank, was es ganz genau werden wird, habe ich noch nicht ganz durchdrungen, ähm, hat er ge gearbeitet und hat auch ab und zu mal erzählt, dass er da Fortschritte macht und inzwischen ist er damit online gegangen. pod.eq oder eq, also zusammengeschrieben pod.eq.de, da hat er Rubriken aufgespannt und man kann Podcasts dort in den Rubriken wiederfinden. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe noch nicht ganz verstanden, worauf es hinausläuft. Es gibt auch einen begleitenden Podcast, eine Nullnummer, habe ich gehört. Äh, auch da habe ich noch nicht so ganz verstanden, worauf es hinausläuft. Weil bei Magazin denke ich natürlich immer an eine Sendung, vielleicht bin ich damit aber auch auf falschen Dampfer und er meint wirklich eher weil sowas wie Magazin-Verzeichnis, äh, wo man reingreifen kann. Auf jeden Fall, ähm, da tut sich auch etwas. Der Michael ist ja, der MC ist ja ein, ein, ein hartnäckiger Programmierer. Er kommt ja auch aus der Wiki-Welt. Er hat da ja schon ganz, ganz viel und aufwendige Sachen gemacht. Das ist mit Sicherheit eine dolle Sache, wenn ich auch noch nicht ganz begriffen habe, was es ist. und ähm, Im Auge behalten. eQ.de Sollte man unbedingt mal erwähnt haben. Was haben wir noch? Ähm, kleine Nebenbemerkung. Auphonic äh, liefert jetzt auch an Spreaker aus. Also falls irgendjemand mit äh, diesem amerikanischen Dienstleister arbeitet und äh, bisher gedacht hat, ach, wäre wär doch schön, es gäbe eine Verbindung zu Auphonic. Inzwischen gibt es diese. Ich vermute mal, es wird sich nicht unbedingt an den deutschsprachigen Podcastraum richten, sondern eher an den amerikanischen. Denn der Georg Holzmann hat ja erfolgreich auch Kunden aus Amerika was gut ist für uns, denn je mehr Kunden international er hat, desto länger bleibt dieser Dienst erhalten. Ist ja nicht jeder so drauf wie Martin <lacht> und sagt, auf Honig will ich nicht, äh, brauche ich nicht. Ich bin persönlich sehr froh, dass es das gibt, denn das nimmt mir viel Arbeit ab und es kommt immer eine gute Qualität dabei heraus und ich möchte gerne, dass dieser Dienst lange erhalten bleibt. So Und wer jetzt Freaker benutzt, der kann ja auch jetzt mit aufphonik das Ganze irgendwie kombinieren. Da gibt es einen äh, Twitter- Informationen darüber, die hieß You can now export of productions with chapters including URLs and images to Spreaker So, das ist neu Sollte auch bekannt sein Bekannt gegeben werden Dann gibt es noch ein Verzeichnis radio.de Das wurde diskutiert im Sendegate Das ist wieder so eine Samml Sammlungsseite Da gibt es ja schon verschiedene die im Prinzip Angebote einsammeln, die dann wiedergeben als Verzeichnis und, so wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Geschäftsmodell dann dadurch finanzieren, dass auf der Seite Werbung eingeblendet wird. Ähm also es wurde diskutiert ähm, nach der, unter, der, unter dem Aspekt, dürfen die das, äh, ist das okay, wenn man da gelistet wird. Einige haben sich sehr geärgert, dass sie einfach ungefragt äh, auf dieser radio.de-Seite auftauchen. Ich habe andere Podcaster darauf aufmerksam gemacht, dass sie gelistet wurden, die haben sich gefreut. Es ist toll, dass wir da gelistet werden. Super. Also da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Es wird auch im Sendegate unterschiedlich diskutiert. Es ist okay. vielleicht ganz, ja. ganz interessant zu gucken, ob man da gelistet wird. Ja, Martin?
3: Martin, ich kenne das nicht. Ich, ich habe da gerade geguckt. Wir sind da wohl nicht. Aber ähm, was spricht denn dagegen, da zu sein? Also ich kenne die ganze Diskussion nicht, aber was kann man denn dagegen haben? Das Problem ist halt
0: immer, diese Anbieter, die nutzen das ja als Werbefläche und die verdienen also Geld mit deinem, mit ah, deiner okay. Arbeit. Ja, das ja. ist immer die Frage, wenn sie was davon abgeben, äh, wie auch immer, äh, dann mag das ja okay sein, aber wenn sie einfach ungefragt Content übernehmen und damit ihre eigene Webseite interessant machen, um dann für sich selber Profit daraus hm, zu schlagen, ist das verstehe. immer so ein bisschen Windschief. Ja, also
3: im ersten Moment hatte hat ich jetzt nicht gedacht, so, was spricht gegen einen weiteren Kanal, äh, wenn es irgendwie mehr Hörer dadurch gibt, ist das ja erstmal nicht schlecht. Gut, wenn sie dadurch Geld verdienen, ja.
0: Ja, auch damit kann ja. man ja das Argument, das ist zu sagen, das ist für mich ein weiterer Distributionskanal, dadurch werde ich bekannter. Ich kann das verstehen und das kann auch völlig okay äh, sein. Äh, äh, ja gut, aber dann okay darf du
1: YouTube auch nicht machen. Und dann dann ja, geht
0: vieles nicht. ne? Genau, genau. Dann sollte man auch da an der Stelle. Dann durch, muss man konsequent sein. Ne? Also Die Verträge genau lesen was da eben die Bedingungen sind.
3: Oh Gott, viel Spaß. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ja. Okay, ja, interessant. Habe ich noch gar nicht gewusst, dass da irgendwie was funktioniert oder dass da überhaupt was gemacht wird oder dass die sowas machen. Okay? Spannend.
0: Wurde im Sinne diskutiert und wollte ich einfach mal erzählen. Mhm. Und oh, ich habe hier so viele am Stück, aber der, wir können auch gerne mal was anderes zwischendurch machen vom Sebastian, jetzt auch noch... Ach nee, warte, ich mache mal eben diese drei Sachen in Ordnung zu Ende. Ähm, der Moritz Klenk, von dem hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode auch schon erzählt, der ja den Impulsvortrag bei der Subscribe äh, gemacht hat und den, die studentische, das studentische Seminar an der Uni in Witten, ähm, wo jetzt im Januar äh, die letzten zwei Tage stattfinden werden, der hat nicht nur jetzt einen Personal Podcast Daily angefangen. Also der hat sich wirklich vorgenommen, im Jahr 2017 jeden Tag einen Podcast, also eine Episode zu machen. Das ist so ein eigenes, so ein, so ein Selbsterfahrungsexperiment sozusagen. Der hat auch noch getwittert, was ich ganz was witzig finde, dass er eine Quelle gefunden hat, wo man Geräusche und Musik, die unter freier Lizenz stehen, finden kann. Und das ist die Seite www.medienpädagogik-praxis.de slash kostenlose-medien-freie-musik. Das ist so eine Zusammenstellung von allen möglichen Quellen. Das ist nicht alles nur frei. Da muss man immer so ein bisschen gucken, aber das ist ein ziemlich großes, ja, also ein Wahnsinn. großes Portal, was man da alles findet. Ist ziemlich voll. Das und voll, so ja. eine Stelle, wo man mal so richtig alles alles findet und da ist vielleicht für unsere Podcast-Welt auch ganz interessant. Deswegen würde ich mal das gerne weitergeben. Medienpädagogik-praxis.de, da kann man ja auch vielleicht weiter äh, weiter suchen. Ähm, dann gibt es den ähm, Podlove-Subscribe-Button. Ja, bitte erkläre. ich habe gerade vergessen, was es war. Also, ich habe das genau. vor Weihnachten da reingeschrieben. Ich, hilf mir mal bitte, ja.
2: Genau, Das. es also, gibt jetzt, also den Podlove-Subscribe-Button, den gibt es ja schon länger, den äh, binden sich ja schon ganz viele ein. Und ähm, äh, ganz einfach ist es, wenn man ja den Podlove-Publisher benutzt, ähm, aber man kann sich auch den Subscribe-Button einbinden, auch wenn man den Publisher nicht benutzt. Ähm, das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, andere, also keine, vielleicht ein WordPress nur so benutzt ohne den Publisher oder halt ein ganz anderes CMS oder eine HTML-Seite oder irgendwo, wo man das noch einbinden will und da war das immer halt ein bisschen ja, musste man immer ein bisschen Entwickler-Doku glaube ich lesen und jetzt gibt es eine Seite, wo man sich den einfach relativ einfach zusammenklicken kann, also auf einer neuen Webseite, das heißt da gibt man dann einfach nur auch an, welche Größe man haben möchte, welches Format wie er ungefähr aussehen soll, welche Hauptfarbe er haben soll und ob er in, in welcher Sprache er äh, dabei geliefert sein soll, dann trägt man noch seine sein Cover Image ein und schon ist äh, kriegt man einen äh, ein Skriptvorschlag, äh, wie wie das Ganze einzubinden ist und das kann man direkt auf die Webseite packen.
0: Genau, das war's. Man bekommt da im Prinzip die ähm, ja, das, den, 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 den Quelltext sozusagen ausgespuckt und kann den dann da einbauen. Richtig, ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Das ist ja ganz witzig. Ich bin angesprochen worden von Martin Rechsteiner, noch ein Martin, aber ohne TZ, ähm, Poughkeepsi, auch genannt, der hat ja so ein kleines Medienimperium, -Te Techno-Podcast-Imperium, was ist das, Geek-Talk-CH, genau, und ähm, bei denen gibt es Neuigkeiten, nicht nur, dass sie einen Geek Talk Podcast, Geek, Moment, Geek Talk CH Podcast Daily auch angefangen haben. Also jeden Tag eine kleine, ein kleines Häppchen vom Geek Talk äh, kann man dort äh, reinhören, sondern sie haben auch ähm, eine, möchten eine Seite aufbauen, wo quasi für andere Podcasts Werbung gemacht wird. Und das sieht so aus, dass man da im Prinzip sein Logo hinterlegen kann und eine kleine Teaserfolge, also was weiß ich, so ein 30 Sekunden oder eine Minute, eben kurz erzählen, was in deinem Angebot vorkommt. Wer da Interesse hat, gelistet zu werden, ähm, der kann sich an den geektalk.ch wenden ähm, und die sammeln halt. Ich bin auch angefragt worden, habe mir was aus dem Hirn gedrückt für Radio Mono. Das ist so, na ja, ich finde jetzt nur so bedingt gut, aber äh, Nimmt, damit man überhaupt mal irgendwas hat. Also die sammeln und haben gesagt, Mundpropaganda ist die beste Propaganda, deswegen Podcast, werben für Podcast, hat da einfach mal was gestartet. Jetzt kann ich wieder an Sebastian übergeben, Studio Link Standalone, was hat's damit auf sich?
2: Genau, kurz vor Weihnachten habe ich äh kurz nach unserer letzten Sendung sogar noch, äh, habe ich noch eine Version äh, rausgehauen, ähm, die ähm, gerade speziell für die Standalone-Variante äh, sehr interessant ist. Ähm, und zum einen enthält die einen äh, Mono-Button. Äh, jeder, der ja schon mal den Effekt hatte bei einem Audio-Interface, dass er sich oder seine Gesprächspartner nur auf einem Ohr gehört hat, ähm, Rechts oder links wahlweise, das kann jetzt mit einem Mausklick in der Oberfläche schnell behoben werden, weil dann wird das Audiosignal gemischt. Sollte man eigentlich nicht machen, wenn man das Problem nicht hat, weil dann neigt das schon eher mal schnell zum Übersteuern, ja, weil, weil die Kanäle einfach nochmal zusammengemischt werden und dann, wenn die sich natürlich addieren, dann <lacht> übersteuert das entsprechend doppelt so schnell. Wenn da nur ein Signal ankommt, passiert das natürlich nicht. Ähm, der zweite nette feature was jetzt glaube ich auch schon so einige aufnahmen äh, nach erster rückmeldung durchaus gerettet hat ist ähm, die standalone version kann jetzt auch äh, direkt rekorden das heißt ähm, man hat gleich eine Backup-Aufnahme zur Verfügung, falls äh, durch irgendwelche Updates, Backup-Agents, die äh, plötzlich loslegen und irgendwie nach Amazon oder sonst wo äh, Backups hinschieben, ähm, das, das passiert einfach mal und dann ist die Qualität natürlich, die übertragen wurde über voice of ip nicht mehr, nicht mehr so schön und äh, in dem Fall kann man einfach die Backup-Aufnahme nehmen, die wird äh, unter Windows auf dem Desktop abgelegt mit einem Zeitstempel im äh, FLAC-Format, das heißt also komplett lossless äh, vom Audio, das heißt, so wie es halt vom Audio-Interface kommt, wird es auch aufgenommen. Also die bestmögliche Aufnahme, die man so äh, herstellen kann lokal und äh, die... Schiebt man einfach seinem Gesprächspartner dann oder demjenigen, der das dann in äh, ja zusammenschieben äh, muss, äh, als Aufnahme, als Gesamtaufnahme einfach zu auf einen beliebigen Kanal und ähm, hat also so ein Double Ender, wie, wie man in der Fachsprache sagt. Ja, ähm, dann äh, der Martin hat es eben schon angeschnitten. Ähm, unter Windows 10 gab es häufig Abstürze oder allgemein Windows, das ist ein bisschen unklar. Ich habe es irgendwie nur unter Windows 10 nachvollziehen können. Ähm, da gab es Abstürze mit, sowohl im Plugin als auch in der Standalone-Version. Die sollten jetzt äh, behoben sein, falls da noch irgendwas auftritt, bitte, bitte, bitte Feedback. Ähm, das Problem hat auch deswegen so lange bestanden, weil ich relativ unscharfes Feedback immer bekommen habe und nicht wirklich einordnen konnte, wie groß dieses Problem wirklich ist, ob das am, am jeweiligen Rechner liegt. Also bei Martin, also Mono Martin hatten wir äh, ja auch schon das Problem, ähm, dass das da mit dem windows kleinen Probleme bestanden. Da konnte ich es auch nicht so richtig nachvollziehen. Und ja, das Problem war einfach, der Fehler tritt irgendwie in, in, in sechs Stunden vielleicht einmal auf. Manchmal eher, manchmal weniger. Es hängt so ein bisschen, äh, was ich am Ende, äh, da ich dann hinterher auch nachvollziehen konnte, wo der Fehler herkam, ähm, hing das mit der Systemlast einfach zusammen. Also umso weniger Last auf dem System war, umso äh, seltener ist dieser Fehler aufgetreten und wenn halt sehr viel Last auf dem System ist, dann ähm, äh, trat dieser Fehler durch eine Race Condition eher auf. Ja. Ja, das war's zum Thema Studio Link im letzten Jahr als letzte Version 2016.
0: Danke schön. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist äh, Ultraschall 3.0 im Dezember jetzt dann doch nicht mehr erschienen. Dafür ist das Baby erschienen und wahrscheinlich hat das alle Aufmerksamkeit <lacht> auf sich gezogen. Aber Ralf Stockmann hat uns nicht ganz ohne Weihnachtsgeschenk entlassen. Er hat nämlich noch was entdeckt, was man mit dem HMC 660 zusätzlich anfangen kann.
2: Genau. genau. Ähm, man kann jetzt, ähm, also dadurch, dass das HMC 660X so diese, diesen Fehler hat, dass es an 48 Volt Phantomspeisung sich eigentlich nicht so glücklich fühlt, ähm, sondern eher so mit, mit irgendwas zwischen 1,5 und 12 äh, oder 24 Volt gehen auch noch äh, und damit eigentlich eine sehr gute Bandbreite abdeckt, ähm, hat glaube ich der, also entstanden ist die Idee, glaube ich, vom ähm, na hilf mir mal schnell, ich komme gerade nicht. Fernseh-Müll-Udo? Genau Fernseh-Müll-Udo. Ähm, der hatte die Idee, da, da dann einfach mal äh, das HMC 660X über eine Adapterpeitsche äh, an äh, an das iPhone oder an einem Bu Smartphone anzuschließen. Und ähm, ja und siehe da, also die Qualität ist gar nicht so schlecht. Äh, Im Gegenteil sogar sehr gut, weil das äh, weil das Mikrofon halt eben doch nicht eine voll vollwertige Phantomspeisung braucht, sondern einfach nur eine Speisespannung, die, ähm, die ausreicht, damit überhaupt was passiert in dem Kondensator, im Mikrofon, in der Kapsel und das äh, erzeugt ziemlich guten Klang und ist damit natürlich eine sehr, sehr günstige äh, Variante, um eine, an einem Smartphone zum Beispiel mit irgendeiner beliebigen Audio-App äh, direkt aufnehmen zu können.
0: Das ist genial. Ja, ich habe das, hab das schon gesehen, also auch auf dem Kongress haben Leute damit äh, rumexperimentiert. Das hat äh, manchmal funktioniert, manchmal nicht funktioniert, aber... Ähm ja, es wurde sofort aufgenommen und in die, in die Praxis umgesetzt.
2: Genau, also im Sendegate gibt es dazu noch so, so einen Beitrag, da steht das auch alles nochmal ausführlich drin und da sind auch schon Links äh, dabei, wie man an Adapterkabel kommt. Da gibt es eigentlich komplett fertige Kabel, da muss man vielleicht ein, zwei kaufen, es gibt auch ein teures, glaube ich, für 30 Euro, wo alles in einem Kabel drin ist, ähm, das äh, kann man einfach bestellen, also da braucht man noch nicht mal irgendwie löten. Ähm, dazu braucht man auch das Headset nicht zu modifizieren, wie man das bei 48 Volt äh, Phantomspeisung machen muss. Ähm, wobei, man muss dazu sagen, dass natürlich, wenn Ralf äh, so, so einen Beitrag in die Welt setzt, äh, dann ganz schnell irgendwie alles leer gekauft wird. Und ähm, ja, anscheinend ist bei Amazon die Lieferfrist von einem Adapterkabel zumindest schon auf drei bis sieben Wochen erhöht äh, <lacht> worden.
1: Ich habe das alles schon so hier liegen. Ich brauche das quasi nur noch reinstecken und probieren. Ich habe das nicht gewusst, dass das mit dem Mikrofon jetzt geht. Also ich habe es ja alles liegen. Wie gesagt, ich brauche es nur mal probieren. Ich hatte mir das für andere Sachen schon mal so zusammengebaut und bin gescheitert, weil das irgendwie nicht passte mit der, oh, ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall erkannte das Mikrofon nicht. Mhm. Ja, das muss ich muss ich mal probieren. Das, das, Machst naja, du in
0: 14 Tagen einen Erfahrungsbericht, Das bitte. ist ja geil. <lacht> <lacht> das wäre schön. Ja, gerne, wenn ich
1: ähm, Erfahrungen mache und ja, dann gerne, klar.
2: Ja, also spätestens auch mit der, ich arbeite ja auch parallel an der Studiolink äh, App für Smartphones, also für iOS und äh, Android und ähm, ja, spätestens Windows. da. Windows. Oh, Windows wahrscheinlich. <lacht> ich <ja>. wusste <lacht> Da, äh, du hast doch bestimmt noch ein, ein Android in deinem äh, Portfolio liegen, oder? oder ja, musste ich mir ein... ja
0: zulegen, nein, weil ich wollte die auf Edit App ja ausprobieren und die <lacht> ja, siehst du. Äh, läuft ja auch nur auf äh, Android. Ja,
2: ich glaube Windows Phone, ich weiß nicht, da hört man glaube ich auch gerade nicht so besonders viel Gutes drüber, dass das weitergehen könnte. Also im also Metacast habe ich
0: nur Gutes von gehört. Ja. Ich, ich, ich höre weiter mal
2: <lacht> <lacht>
3: Also, also äh, Jan hat sich nun vor, vor einigen Wochen oder zwei Monaten oder so hat er sich was gekauft, so, so ein Windows-Phone noch. Das äh, ist schon richtig. Äh, er ist da auch sehr überzeugt von. Und äh, aber wie es da weitergeht, das, das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Ich glaube, es wird eher mehr in den Business-Sektor gehen. Da irgendwie, es gibt dann diese es, äh, wie heißen die denn, Surface-Phone oder irgendwie sowas kommt da wahrscheinlich. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich mich damit
2: auskenne, aber ich kann ihn morgen mal fragen.
0: Ja, genau, frag ihn doch einfach mal. Das ist super. Ne? Genau.
2: Ja. Können wir ja auch äh, nächste, achso, das kann man vielleicht auch noch zwischendurch, äh, vielleicht passt das gerade ganz gut ankündigen. Ich bin nächste Woche auch im Metacast, das heißt, wir hätten sogar die Möglichkeit, direkt darüber zu sprechen. Das machen wir, genau. Wow. Wir machen
3: das dann. Ja, genau, ich genau. freue
2: mich so, das wird klasse.
3: <lacht>
2: nächste Woche Donnerstag, schön. 21 nächste.
0: Uhr, metacast.de.
2: Ja, sehr schön. Genau, also das heißt also, man könnte, also ist das ist eine schöne Lösung jetzt, dieses HMC 660X, um es ans Smartphone zu bekommen. Äh, halt günstig, halt relativ einfach, weil man wirklich jetzt gar nicht mehr löten muss und ähm, ja, also habt Spaß damit, ähm, denke ich, das, das wird nochmal ähm, vor allem in der guten Qualität. Ähm, also die Störsignale können trotzdem auftreten, das kann passieren, äh, aber wenn es für jemanden funktioniert, dann funktioniert ja das in der Regel gut. Cool.
0: Super. Ein anderes Thema ist die Frage, will ich mein Angebot unter äh, HTTPS anbieten oder nicht? Äh, diejenigen, die das bisher machen wollten, sind häufig an iTunes gescheitert, weil iTunes mit den zu, also mit den üblichen Zertifikaten, die man da so einsetzt, nicht klargekommen ist. Das hat sich aber ja. wohl ein bisschen gelockert, das Problem, Sebastian. Was ja. hast du daraus gefunden?
2: Also die üblichen Zertifikate, die Geldkosten, die hat iTunes äh, tatsächlich äh, doch, ja, im Großen und Ganzen doch unterstützt. Ähm, Probleme gab es vor allem mit dem neuen äh, ja, mit dem neuen Kind, was was quasi so durch die Welt getragen wird, dass ähm, eigentlich die Revolution von SSL-Zertifikaten jetzt eigentlich nochmal auf einem anderen Level spielt. Nämlich es gibt günstige, sogar kostenlose Zertifikate, ähm, von der, ähm, von, äh, die sich Let's in Script nennen, also die Be Behörde, hätte ich fast gesagt, äh, die Organisation, die dahinter steht. Ähm, die trägt, trägt sich halt vor, vorwiegend durch Spenden von Unternehmen und mittlerweile auch von Privatspenden. Ähm, da gibt es, glaube ich, gab jetzt auch letztens irgendwie eine Spendenkampagne, die dir äh, durchgegangen ist. Ich weiß nicht, ob die noch läuft, also sollte man, wenn man die, die nutzt, vielleicht mal überlegen, ob man da vielleicht mal hinspendet. Ähm, die ist nämlich nicht so gut gelaufen, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte für die. Ähm, die wollten einfach ein bisschen unabhängiger werden, aber das nur jetzt als... Randbemerkung. Aber ja, es gibt kostenlose Zertifikate, viele Webhoster bieten die auch schon äh, so an, das heißt, die klickt man einfach im, im Backend von seinem Webhoster an und sagt hier, ich möchte SSL haben oder vielleicht äh, macht der Webhoster das schon automatisch, das heißt, weil es nichts kostet, äh, liefert er einfach schon SSL-Zertifikat mit aus und da musste man halt aufpassen, dass gerade diese Zertifikate äh, vom iTunes äh, nicht unterstützt worden sind eine lange Zeit und ohne es groß anzukündigen, war kurz vor Weihnachten auch, ähm, ja, plötzlich äh, hat, äh, glaube ich, ein ähm, Feed-Proxy, ich weiß gar nicht mehr, was Feed-Burner oder ich bringe die immer durcheinander, äh, hat auf alle Fälle festgestellt, oh Mann, äh, ja, Letztenscript Skript wird ja doch jetzt mittlerweile äh, akzeptiert. Ähm, ja, und das klang erstmal gut, ähm, funktioniert auch für die meisten schon ganz gut. Ähm, das heißt, jetzt steht dem nichts mehr im Wege. Der Publisher hatte ja noch extra kurz davor, ich glaube, irgendwie zwei, drei Wochen am Anfang Dezember, noch die Version äh, 2.4 rausgehauen, wo halt die Möglichkeit war, den Feed explizit aus SSL, also als verschlüsselte Seite, auszuklammern in bestimmten Konfigurationen. Ähm, das ist dann quasi zwei Wochen oder äh, gerade durch diese letzten Script-Zertifikate ähm, ja auch getrieben worden, diese Problematik und dann wurde das eigentlich überflüssig. Leider hat sich dann doch jetzt noch rausgestellt, also ein Hoster, wo viele sind, das ist äh, Oberspace, ähm, die halt so ein Hosting für ab einen Euro Zahl, was du willst, äh, äh, ermöglichen pro Monat und ähm, ja, da hat sich leider herausgestellt dass mit den aktuellen Sicherheitseinstellungen, also wenn man da doch äh, neuere Sicherheitslimitierungen ähm, nutzt oder halt äh, Settings benutzt, dass das äh, iTunes nicht so gerne mag, weil da halt immer noch Java im, im Hintergrund im Spiel ist und ja, mit so modernen Krypto-Einstellungen nicht klarkommt. Aber gut, da, da kann man wieder auf den äh, Publisher 2.4 zurückschwenken und, oder beziehungsweise den Nutzen und diese Ausnahme für SSL, sodass die Hauptseite wenigstens verschlüsselt ist, weil dahin sollte eigentlich alles gehen, dass alles verschlüsselt ist, weil ja, dann, ähm, das macht die Welt vielleicht ein Stückchen schön besser.
0: Weil dann nicht mehr nachvollzogen werden kann, wer welches Angebot genutzt hat? Also, Nein, also
2: Metataten fallen natürlich immer noch an. Das heißt, also man kann natürlich immer noch nachvollziehen, okay, hinter der IP-Adresse steckt halt diese, äh, diese Webseite im Zweifel und das heißt, derjenige, der diese IP-Adresse äh, angesurft hat, äh, wird natürlich auch ähm, dann immer noch getrackt. Ähm, das lässt sich durch SSL nicht verhindern. Was sich aber verhindern lässt, ist natürlich alles, was alles weitere, was über diese Verbindung fließt, das heißt also, wenn man irgendein Kontaktformular ausfüllt, wenn man einen Kommentar schreibt, ähm, solche Geschichten. Ja.
0: Ah, okay, nicht, nicht der Download des Podcastes, der, der der MP3-Datei als solches, sondern dann quasi die Rückrichtung. Ja, doch, das. also das
2: schon, also genau das wird auch so auch dann verhindert, sofern man nicht über DNS oder sowas das nachvollzieht, was da für URLs aufgerufen worden sind, beziehungsweise vielmehr DNS-Auflösungen stattgefunden haben. Aber genau dieses spezifisches Tracking ist dann nicht möglich. Also man kann dann zwar noch sehen, okay, der hat auf diesen Server zugegriffen, aber was hat er genau da gemacht? Das ist dann nicht möglich. Okay. Und, äh, auf der, und umso mehr verschlüsselter Traffic einfach da ist, umso unattraktiver wird eigentlich Massenüberwachung. Das ist halt auch der Hintergrund dahinter. Ne? Das heißt also, wenn, wenn alle verschlüsseln, dann wird es halt sehr schwierig für ähm, für äh, Geheimdienste und andere Kriminelle da noch äh, irgendwie sinnvoll massenhaft Daten abzufischen.
0: Okay, ja, also, <lacht> alles klar. Ich lese hier gerade äh, in, in, im Twitter, dass wir vergessen haben, darauf hinzuweisen, dass alle Angebote, die am Sendetisch vom 33C3 gemacht worden sind, auch äh, überfüt kuratiert werden, vom Vanilla-Schief nämlich, ähm, der Christopher hat da ähm, einen, einen einen kuratierten Feed angelegt, wo eben alle Angebote, die am Tisch entstanden sind, mit einem äh, mit einem Download sozusagen, mit einer mit einem Abonnement downgeloadet werden können. Ähm, das ist der Kanal, wenn man so sagt, 33C3 Sendetisch. Ähm, müsste man eigentlich darauf hinkommen dran hinkommen bitte versuchen das auch noch irgendwie in die Shownutz zu bringen Entschuldigung Entschuldigung äh, wir werden gerade ge gescholten dafür dass wir den äh, Chat nicht mitlesen ich habe versuche immer ein Auge da drauf zu werfen aber ähm, es ich kann das nicht Entsch also ähm, beides gleichzeitig funktioniert nur be bedingt und ich habe es ist schwer Chat. Ne? mein Chat ja. hängt jetzt auch schon wieder äh, irgendwie scrollt er nicht mehr so richtig durch oder ihr schreibt einfach nichts mehr, habt jetzt aufgegeben. Also das ist durchaus noch angekommen hier. Dafür habe ich jetzt wiederum dem Sebastian nicht zugehört, also ich kann nicht ich immer nur eins. Ich bin nicht Holger Klein. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der kann das, aber ich.
2: ich. Ja, zum Thema SSL kann man, also mir fällt gerade noch ein Beispiel ein wegen Metadaten. Vielleicht war das gerade ein bisschen verwirrend. Also was man halt feststellen kann ist, äh, also Metadaten bedeuten dann äh, quasi, äh, wohin ich eine Postkarte geschickt habe zum Beispiel. Das heißt also, was in der Postkarte drin steht, das weiß man nicht, aber der Postbote sieht ja auch, dass ein Brief von A nach B gegangen ist und ähm, das, das sind die Metadaten, die ich eben meinte, falls das ein bisschen verwirrend war.
0: Ja, wobei, also ich habe halt das Problem ähm, zu also das wirklich einzuordnen, denn ein Podcast-Angebot richtet sich ja an die Öffentlichkeit und die Episoden selber, ähm, da ist ja jetzt keine userspezifische ja. Information drin. Ähm, wenn jetzt jemand den äh, das, den, die Episode 4 runterlädt oder so, ähm, welches Geheimnis ist damit verbunden? Ja, ja, ich, ja, ich weiß, ich höre schon alle schreien, ne? ähm, Ich habe nichts zu verbergen. Ähm, Natürlich habe ich was zu verbergen, aber mache ich mir an der Stelle nicht vielleicht einen Schritt zu viel Gedanken, also ne, bei
2: der so Rückrichtung,
0: Kommentare und so weiter verstehe ich das vollständig, ähm, nur ähm, wenn ich sowieso ein Angebot habe, was für die Öffentlichkeit ist und über die Metadaten sowieso nachvollzogen werden kann, dieses Angebot ist an den Klienten gegangen. Warum soll ich mir da noch äh, eine Verschlüsselung drauflegen? Also das äh, habe ich noch nicht so richtig. Oh,
2: es hat auch noch andere Vorteile. Also gerade die Browser sind äh, mittlerweile sehr allergisch gegen äh, Seiten, die nicht verschlüsselt sind. Das heißt, also da wird in den nächsten äh, ein, zwei Jahren definitiv einen Zwang auf viele zukommen, äh, zu verschlüsseln, weil einfach die Browser das äh, als... Äh, als einen guten Ton ansehen, dass eine Seite verschlüsselt ist. Und ähm, das heißt, die Browser werden immer mehr davor warnen und rote Lampen werden angehen in Browserzeilen, wenn irgendwas nicht verschlüsselt ist. Äh, das wird also in Stufen äh, mittlerweile eingeführt. Das heißt, ähm, allein deswegen tut man sich schon einen Gefallen ein, einfach äh, vielleicht da irgendwann mal zu gucken, dass man seine Seiten verschlüsselt. Und auch SEO SEO technisch, äh, das heißt also Google bezieht zum Beispiel die, das als mittlerweile glaube ich schon als Kriterium ein, ob eine Seite verschlüsselt ist oder nicht und äh, schubst die in den äh, Kategorien nach oben äh, die äh, Suchbegriffe, wenn wenn eine Seite verschlüsselt ist. Das heißt, das hat auch noch andere praktische Gründe, das zu tun.
0: Okay, grundsätzlich sollte das der Default sein, ja mittlerweile. Wir verschicken ja 2017. auch genau, in ja, 2017. Ja, ja, vielleicht ist es einfach mal eine andere Kultur, also einen Schritt weiter nach vorne denken. Ja, ja, Und Gar nicht so im Einzelfall nachfragen, ob das jetzt wirklich so der letzte Schrei ist, sondern einfach sagen, grundsätzlich ähm, machen wir das so, versuchen wir das umzustricken. Dann muss ich mir für den Sendegarten ja auch mal was ausdenken. Ja, hm. kriegen wir schon. Ach, mit, der, mit dir an meiner Seite, an unserer Seite, dann kriegen wir das schon hin. Okay, mach mir keine Sorgen mehr. Alles klar. Gut. Ähm, eine schlechte Nachricht für Martin, Meta-Martin, Metacast-Martin habe ich hier. Was? Ja, äh, es gibt das Gerücht, dass Soundcloud verkauft wird. Für 500 seit wann? Millionen seit Dollar. eben? Nein, seit gestern. Das ist schon länger in der Diskussion, habe ich gelesen. Aber ich habe das gesehen und wollte das mal mitbringen. Und zwar steht an, dass Google Soundcloud kauft. In der Diskussion. Ja, ist auch okay. Lässt sich kalt.
3: Ja, so also soll ich mich jetzt aufregen. Das ist ja die <lacht> Gefahr, wenn man sowas macht. Also das ist ja klar. Also ich, ich bin ja kein Blindfisch. Ich weiß ja, was ich da tue. Und äh, das ist natürlich klar, dass äh, sowas immer passieren kann. Ich meine, Soundcloud ist sehr, sicherlich auch irgendwann mal daran interessiert, irgendwie Kohle zu machen. Und da langen sicherlich nicht unsere 100 Euro im, im Jahr. Und ähm, die Sache ist natürlich, die haben schon eine Menge Content da jetzt und wenn ihr äh, komisches neues Soundcloud Go, was ja jetzt Spotify, Deezer und Co. jetzt irgendwie Konkurrenz macht, ähm, nicht durchzieht, dann wird das schon Zeit, dass sie das Ding dann auch mal verticken. Das ist sicherlich richtig. Und die werden da sehr wirtschaftlich denken. Und dann ist das so und dann schauen wir weiter. Aber ich mache mich damit jetzt nicht nervös oder so, sondern äh, das werden wir dann sehen. Und es gibt ja immer Lösungen. Also es ist ja nicht so, dass man das denn, dass man dann äh, darben muss oder dass irgendwie alles weg ist oder so. Erstens habe ich noch alles und zweitens, äh, es wird schon nicht äh, einfach morgen aus sein oder so. Und selbst wenn, dann ist das eben so.
0: Hast du irgendwie. Vielleicht kriege ich ja was ab, weißt du? <lacht> nee, aber sag mal, hast, hast du eigentlich. Das Kleingedruckte bei Soundcloud irgendwie mal gelesen, kannst du ähm, deine, deine Sachen wieder herausladen aus dem System oder sind oh die dann, nicht, dann, die dann mal, ich die würden ja aber ähm, hättest du die nicht, kennst du noch mal dran, Hast, weißt du da irgendwie wie deine, wie die Bedingungen sind? Ja also gesagt. ich sag
3: mal so, wenn man sich auf andere verlässt, dann sollte man immer noch irgendwas in der Hinterhand haben und wenn man <lacht> Soundcloud bespielt und kein Backup von seinem eigenen MP3 hat, sorry, dann kann man auch keinem mehr weiterhelfen, glaube ich. Also selbst wenn ich das äh, in mein eigenes WordPress spülen würde und äh, selbst dann mache ich doch Backups davon. Ganz Joa, wichtig. Sollte man und ich mache ja auch Backups von den Texten, die ich für unsere einzelnen Sendungen schreibe. Das ist ja auch alles noch als Datei nochmal extra irgendwo gesichert. Ich sag mal, da kann man ja nicht auf einem Bein stehen, gerade in der Informationstechnologie nicht. Das macht man ja. noch nicht.
2: Kann ich nur unterschreiben. Backup, 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 Backup. <lacht> Hat nichts mit Backup zu tun, sondern Backup. Und mal eine Wiederherstellung testen. Das ist äh, der nächste Fehler, den man begehen kann, wenn man sich darauf verlässt, <lacht> dass ein Backup funktioniert.
3: <lacht> du, ich, ich hab ja, ich hab ja ähm, Du kannst ja WordPress auch bei dir lokal auf dem Rechner installieren und das kriegt man ja auch mhm. lauffähig und so. Und da kann man ja, habe ich natürlich auch schon rumprobiert, wie geht es denn, wenn ich es selber mache, ja. Und also ich weiß schon, wie das geht. Wie gesagt, aber ich möchte nicht Admin sein. Das ist irgendwie nicht das, was äh, mir vorschwebt. Das ist nicht so mein also, Ding.
0: Das kann ich total gut verstehen. Also gerade in dem Moment, mhm. wo ich den Sendegarten versucht habe einzurichten und es nicht im ersten Anlauf so funktioniert hat, habe ich auch gedacht, warum gehe ich nicht zu Podigy? Ne? Ich gebe denen das in die Hand und die machen das und die kümmern sich um alles. Nur da war eben die Überlegung, ich würde gerne, wenn so ein potlove update kommt und irgendwas verändert, ich würde das gerne aus erster Hand auch am eigenen Leibe erleben, dass man auch darüber berichten kann. Deswegen am Ende dann doch hm. diese Variante. Aber äh, ich finde, die Idee zu sagen, ich lasse mir das von irgendeinem machen, und gibt ihm dafür ein gewisses Geld und dafür tut er das dann aber auch völlig legitim. Also du hast so eine Verteidigungshaltung, weil du das weil du wahrscheinlich erwartest. Ehrlich, kommt das so rüber? Ja alle, hm, so ein bisschen okay. schon, ja. Oh nee, das aber, soll gar
3: nicht so sein. Nee, das ist also es
0: ist völlig legitim, diese dieser Gedanke und ich würde das auch jedem empfehlen, der jetzt äh, vor allen Dingen auf Content äh, Wert legt, dass man sagt ja, dann 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 macht dir gar nicht den Kopf. Nimm ähm, was auf, jagst dich auf vorne, dann ist es schön, gibst Apology in die Hand oder die arbeiten eh schon zusammen, dann hast du sowieso alles aus einer Hand und dann hast, bist du das los, dann kümmern dich um schönen Content, der Rest wird dir schon aus der Hand genommen, wenn du ein bisschen Obolus dafür abgibst, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Wenn mhm. du so ein Technik-Nerd bist und, oder so ein Akustik-Nerd, du willst es halt selber machen, dann mach es, aber es ist nicht, es muss nicht sein. Man ist deswegen mhm. jetzt nicht ein schlechterer Podcaster oder Podcasterin, deswegen würde ich jedenfalls so sagen. Mach's dir leicht.
3: Ja, jeder so wie er es braucht, sage ich mal so. Jeder muss Ganz so genau. äh, verbraucht werden, wie er ist, ne? <lacht> Wer hat das noch gesagt? Das Meine ich Mutter. Schon
0: mal Mutter. Das habe ich dir auf dem Kongress erzählt. Genau, das hast du mir auf dem Kongress erzählt, richtig. Mhm. Das ist irgendwie hängen geblieben, jeder muss sofort verbraucht Das stimmt immer wieder, sind. ne? <lacht> ja, ist ein bisschen ruppig, aber der mit Herz. <lacht> Schnauze mit Herz. Okay, sind wir durch die Technikthemen durch? Also Sebastian, haben wir alles? Äh,
2: ja, meinerseits schon, ja.
0: Ich glaube, meinerseits auch. Habt ihr beiden anderen noch was Technisches irgendwie? Nö. War jetzt okay. ja auch eine ganze
2: Menge. Ja, war <lacht>
0: jetzt viel auf einmal, aber wir haben ja jetzt auch einmal ausgesetzt gehabt und es ist auch viel passiert. Das neue Jahr bringt viele neue Ideen mit sich. Aber neu, neues Jahr ist ein Stichwort zum Blühkalender. Da kommen wir doch mal zu den Terminen. <lacht> Und da sage ich doch mal wieder, Jörg. Ja, ich glaube. Ja. Du wartest schon drauf, ja, ich oder? Ich
1: warte schon, ja, genau. <lacht> also, ähm, den ersten, den brauche ich, glaube ich, ich, ich nehme mit rein, einfach der Vollständigkeit teilbar für die Live-Hörer. Morgen am 6.1. ist in München das äh, Podcast MUC. Wahrscheinlich für München, ne? Oder? Stammtisch. Oder was? MUC wird für ne? München stehen, ja. Das ja. Ist ja so
0: Flughafenabkürzung, ne? Oder?
1: Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall Stammtisch, äh, Januar 2017. TBD ab 19 Uhr. ja Am 20.01. ist in Essen, Port im im Unperfekthaus. Ah, ist das jetzt schon? Ja. Da habe ich
0: mich auch gewundert. Habe ich erstmal in Kalender eingetragen bei mir. Gehst du hin?
1: Ich, äh, ich versuche es, ja. Das ist von hier nämlich auch relativ gut zu erreichen. Ich überlege, ob ich auch komme. Ähm, mal schauen. Naja, das war es im Januar dann auch schon, ähm, Februar ist am 6.2. wieder in München äh, das Podcast MUC Stammtisch, ähm, ja, auch TBD ab 19 Uhr, es ist doch kein Zufall, die machen das immer am 6., glaube ich, ja? naja gut, müssen wir mal beobachten. Am 7.2. geht es dann weiter an äh, Wedemark, Werksführung bei Sennheiser, ach, das hatten wir letztes Mal schon mal angesprochen, ne?
0: Ja, das steht einfach genau im, im, im mhm. Kalender. Das war so eine Aktion, die da jemand angeleiert hat. Ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach noch zustoßen kann oder ob die Gruppe geschlossen ist, aber es findet einfach statt und steht im Kalender. Ja.
1: Okay. Ähm, was ich noch äh, richtig wichtig finde, was man sagen müsste, ist äh, am 18.02. Night of the Pots ab 10 Uhr auf dem Raucherbalkon in der POT-WG. Ähm, ja, pot -wg Dort könnt ihr euch ein ähm, ja, Teamspeak Client installieren und dann, ja, könnt ihr da daran so teilnehmen, sofern ihr noch einen Slot kriegt. Ich glaube, einer ist noch frei, habe ich die Tage irgendwo gehört. Oder aber äh, hört es einfach auf der Seite von, äh, ich glaube, von der PotwG, da wird das äh, verlinkt. Night of the Pots. Ja. Oder haben wir da irgendwie einen anderen Link? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal sehen. Ähm. Im März ist auch noch was. Am 2.3. Frankfurt am Main ist äh, Pot-Eppler-Stammtisch. Und zwar der 11. Und das Ganze startet um 19 Uhr. Und am 11. bis 12.3. ist in Essen potcamp 2017. Ja, das ist so die nächsten Wochen, was so ansteht bei uns. Wunderbar. Ich bin jetzt nicht sicher, wegen Night of the Pots eigentlich schade. Da habe ich jetzt den Link nicht. Aber gut. Okay.
0: Raucherbalkon.de und dann gibt es doch oben diesen Reiter, da kann man doch sofort durch ah. äh, NOTP ähm, darauf zugreifen. Okay. Also, das, also so war das jedenfalls bis vor kurzem. Ich habe es jetzt gestern oder heute nicht mehr angeguckt, aber ich denke mal, das ist auch in diesem Fall wieder der richtige Zugang. Dann raucherbalkonde. super. Und dann ja. NOPT.
1: Alles klar.
4: Ja. Mhm.
0: Alle anderen Termine wieder im Sendegate, es hat sich, äh, die Tina hat hier eine Seite 2017 angelegt, sodass es genauso weitergeht wie in 2016, also mehr Komfort geht eigentlich nicht. Jo, ich sollte nochmal auf das Podcamp hinweisen, genau 11. und 12. das hast du ja gerade gesagt, ähm, da machen wir aber... Ähm, nochmal gesondert eine Info, ich werde mich mal mit dem Thorsten Runde zusammensetzen und ein bisschen ausfragen, was es da an Details gibt, eins hat er mir schon mitgeteilt, es gibt noch größere äh, also letztes gab es doch irgendwie ähm, USB-Sticks ne, von so einem, von so einem, äh, unserem Sponsor und die gibt es diesmal in noch größer, also gibt es noch mehr Speicher, wird verschenkt. Wenn, wenn sonst nichts äh, zieht, dann vielleicht das Geschenk, was dort verteilt wird. Podcamp.de kann man sich auch jetzt schon anmelden und die freuen sich darüber, wenn möglichst viele Leute kommen und mitmachen. Ja, dann haben wir das durch, dann kommen wir tatsächlich jetzt also zu den Setzlingen. Musik Fühlt sich ein bisschen komisch an. Gleich ist Mitternacht oder halb Mitternacht und wir kommen zu den Setzlingen, wo wir sonst immer mit angefangen haben. Aber gut, wir haben das mal ausprobiert, ähm, wie das so ist. Drei Stück habe ich mitgebracht und zwar fängt es an mit dem Einfach Kreativ Podcast. Das ist ein Podcast von einer, wie sie selber sagt, Pressetante, ähm, die in, ähm, in einer Galerie oder in einem Museum arbeitet oder. Sie macht, hat zumindest Interesse an solchen Sachen und sie führt oder geht mit, mit uns und ihren Zuhörern durch ähm, Kunst und Kultur, durch Museum und versucht also darüber zu berichten. Und bevor ich hier jetzt irgendwie rumstammle, lassen wir sie einfach mal groß selber zu Worte kommen, denn sie hat in ihrer Nullnummer ganz kurz beschrieben, worum es eigentlich gehen soll.
5: Na dann mal ein herzliches Willkommen hier auf dem Einfach Kreativ-Podcast-Kanal. Ich habe jetzt schwer überlegt, was man denn so an Informationen in eine sogenannte Pilotfolge packen kann. Am besten mal ganz kurz zu dieser Quasselstrippe hier hinterm Mikrofon. Mein Name ist Katja Eidam und ich bin Pressetante in einer kleinen sächsischen Provinz. Ich denke mal, dass mich der Dialekt längst schon verraten hat. Ja, und ich liebe Kunst und Kultur. Und da wären wir dann auch schon beim Thema, was euch dann in diesem Podcast zukünftig hier erwartet. Es wird Interviews mit Künstlern verschiedener Stilrichtungen geben, wie zum Beispiel Graffiti, Street Art, Malerei, Skulptur. Und dann gibt es auch noch Podcasts direkt aus dem Museum. Und die Berichte aus den Museen mache ich aber nicht im Alleingang. Da habe ich dann immer eine Bekleidung an der Seite. Und wir gehen dann gemeinsam im Museum auf die Pirsch und wirbeln historischen Staub auf und erwecken dann die Ausstellung im Audioformat zum Leben. Genau, das ist also der Plan, was euch liebe Hörer hier künftig erwartet. Vielleicht noch ganz kurz was zu der Idee, wie es überhaupt dazu kam, einen eigenen Podcast zu starten und damit on Air zu gehen. Das liegt da drin, begründet. Die Stadt, in der ich als rasende Reporterin gewissermaßen unterwegs bin, die hat ein richtig, richtig tolles Kunsthaus mit einer Kunstgalerie. Und seit circa einem Jahr haben sie dort am Rande der Ausstellungseröffnungen immer schöne Künstlergespräche ja, und Treffen entwickelt. Und bisher gab es diese Gespräche, also diese Interviews, immer nur zum Lesen im Blog. Aber mal ganz ehrlich, wer hat immer Zeit, sich hinzusetzen und ellenlange Texte zu lesen? Und da war die, die Idee geboren, warum nicht diese Interviews aufnehmen und dann als Audioformat hier im Podcast zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist eine verdammt gute Idee, die die Katja Eidam da hat, also eine Präsentante in der Provinz. Das klingt auch so ein bisschen wie Sascha Erler und... Na, wie heißen die denn? Äh, die Reporter, Flachlandreporter, genau. Also sie würde wahrscheinlich ganz gut in diese Kombo passen. Ähm, die Idee, durch Museen zu gehen oder mit Menschen zu reden und Kunst nach vorne zu bringen, finde ich persönlich sehr, sehr schön. Sie ist zum Beispiel jemand, der auf Podigy veröffentlicht. Ich schmeiße mir hier den Link in unseren Chat, falls da jemand Interesse hat. Einfach also die Domäne ist io, da kann man reinhören. Es gibt inzwischen drei Episoden und ich denke, das ist etwas, was sich vielleicht der eine oder andere auch mit Freude anhört. Dann haben wir noch einen zweiten und zwar gibt es von der Marietta Schwarz, diesen Wunden diesen wunderschönen Podcast Mutti und ich, den sie nach der zehnten Episode beendet hatte offiziell. Dann kam es zu Weihnachten plötzlich die elfte Episode, was mich ausgesprochen gefreut hat. Und in dem Zusammenhang habe ich dann nochmal so ein bisschen auch ihren Twitter-Kanal durchstöbert und dort einen Hinweis gefunden auf einen anderen Podcast, der sich auch mit einer Mutti, wo eine Tochter auch mit ihrer Mutti spricht. Und zwar ist das die Julia Jeckel und die macht den Abendgrün-Podcast. Da unterhält sie sich nicht nur mit ihrer Mutter, aber in einer Folge jedenfalls auch sehr ausführlich mit der Mutter, denn die ist relativ viel als Au-pair unterwegs gewesen. Und da kann man auch mal reinhören, weil ich hier einen entsprechenden Beitrag mitgebracht habe.
6: Und beim zweiten Mal, als du in London warst, war aber die Geschichte mit deinem Freund auch schon vorbei, oder? Die war nie vorbei. Aber wie wie war die nie vorbei? Ja, weil bei mir die Liebe nie zu Ende war. Ich habe hab immer mich danach gesehen, dass es wieder so wird. Und wir haben uns immer aus irgendwelchen Gründen immer wieder getroffen. Und er wollte eigentlich immer wieder zu mir zurück. Aber ich wusste, dass es keinen Weg mehr für uns beide gibt. Weil er auch keine klare Ansage gemacht hat. er konnte nicht, ja. Mhm aber in all den jahren war er eigentlich haben wir uns immer wieder gesehen und das, die bindung war eigentlich immer da das war immer so wie wie wenn jeder eigentlich gerne den anderen für immer gerne bei ihm geblieben wäre aber irgendwie hat es hat es das glück sich vielleicht war auch ich zu stur ich habe nie irgendwie ich bin ihm eigentlich dann auch aus dem weg gegangen wann hat er geheiratet aber das war damals wahrscheinlich auch kein Thema für euch, oder? Also auch wenn das eine andere Generation war, heiraten war ja das auch nicht gleich immer. Er hat immer. eigentlich relativ jung geheiratet. Da war ich wieder, da war ich dann schon wieder unterwegs in Frankreich. Also ich war ja für ihn eigentlich jemand, er hat eigentlich gedacht, ich lege keinen großen Wert auf ihn, weil ich habe von dem Tag an, wo ich in England war oder überhaupt nach London bin, habe ich nur Pläne gehabt, was ich alles mache. Also ich bin ja dann, ich, muss überlegen, ich war dann in England, dann war ich wieder da, dann war ich wieder in England, dann war ich in der Schweiz, dann war ich wieder da, dann war ich in Frankreich, dann war ich, ich ich wollte dann ja auch noch nach Spanien gehen. Ich wollte eigentlich nie mehr da bleiben. Und er hat eigentlich immer nur gesehen, wie ich komme und wieder gehe und hat nicht die die Initiative ergriffen mich ganz zu halten. Es gab auch nichts. das hätte mir er war selber im Studium und dann hat er die wirklich also eine ein wahnsinnig schönes Mädchen kennengelernt. Ich habe ihn ja auch nicht an mich rangelassen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich war ja auch noch eine sehr ja, sehr, sehr streng erzogene Tochter bei uns. War das wie eine Todsünde, wenn man jemanden, also ich denke heute noch, wie 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 das, wie er es ausgehalten hat. Aber Naja, wie du es ausgehalten auch, hast. Ja, auch, ja.
0: eine Todsünde, wenn man nur einen Menschen an sich heranlässt. Also das sind Zeiten, die können wir uns kaum noch vorstellen und es ist, glaube ich, sehr gut, wenn Menschen, die das erlebt haben, davon erzählen, von einer anderen Zeit, von anderen Werten, von anderen Schwierigkeiten, mit denen man gekämpft hat. Insofern finde ich diese Erzählungen einer anderen Generation, wenn Kinder, also Mütter oder für der Obo, man hat ja auch mit seiner Mutter gesprochen, also Söhne, die Eltern interviewen, ausgesprochen interessant. Deswegen abendgrün.com an dieser Stelle auch noch mal eine Empfehlung. Eine, jetzt kommt ein ziemlich großer Sprung, denn was, was wahrscheinlich völlig undenkbar gewesen wäre, zu thematisieren äh, für Abendgrün, also die Mutter, ähm, wäre zum Beispiel so etwas wie, ich ändere mein Geschlecht. Und das wird beschrieben im Podcast What is in your pants? Ähm, also was hast du in der Hose? Das ist ein Projekt von Jörn Schaar, den er auch wir schon häufiger mal genannt haben der mit tobi einen menschen kennt den er als frau kennengelernt hat aber tobi hat festgestellt ein mann zu sein steckt aber in einem frauenkörper und die frage ist was macht tobi jetzt eigentlich damit erstens wie geht es tobi damit äh, offenbar ein trans mensch zu sein also ein trans mann zu sein im frauenkörper wie lebt es sich damit und was kann man eventuell tun? Hormonbehandlungen, operative Eingriffe oder so, was will man tun? Und Tobi hat angefangen darüber öffentlich zu reden, also ein Outing zu machen. Noch nicht überall, also das ist für Tobi auch nicht so eine ganz einfache Situation, obwohl in dem Gespräch mit Jörn klingt das alles immer sehr, sehr locker, was es aber glaube ich nicht ist, aber die beiden versuchen das, diesen ganzen Prozess, das ganze Denken für uns, die wir vielleicht damit genauso wenig Kontakt bisher haben wie Jörn, ähm, das mal nahezubringen und sie haben diesen Podcast gestartet, What's in your pants, einen kleinen Eindruck davon bringe ich mal mit.
7: Guten Tag erstmal, wir sind Jörn und Tobi und wir starten den Podcast What's in your pants. Tobi, worum geht's?
2: Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen unfair, dass du mich fragst, was ich in meiner Hose habe.
7: <lacht> <lacht> es geht im Wesentlichen um dich.
2: Ja, es geht um mich, genau.
7: Du bist was Besonderes, nämlich ein... Transmann. Oder wie ist der Fachbegriff noch? Die, es gab eine Abkürzung.
4: FTM. Female to Male.
7: Ja. Und... Das ist total spannend, sowohl für dich als auch ja. ganz insgesamt für die Welt, weil, es, also was wir vorhaben in diesem Podcast ist, wir wollen diesen diesen Weg von, äh, ja, wie sagt man das denn eigentlich politisch korrekt? Du bist eine Frau im falschen Körper.
2: Ja, ich wurde als Frau geboren, genau. Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.
7: Und du möchtest aber gerne ein Mann sein, das ja. heißt also, und diesen diesen Weg dahin zum Mann sein und… Was da alles dranhängt oh, ja. <lacht> oder noch nicht dranhängt, das wollen wir ein bisschen begleiten. Da haben wir äh, haben wir Redebedarf. Ein bisschen, ja. Und das soll in diesem Podcast stattfinden. Ja, also um das mal so ein bisschen ähm, genauer zu verorten, wo wir eigentlich sind. Also wir kennen uns schon eine ganze Weile, sechs, sieben Jahre so ungefähr. Und ja, jetzt sitzen wir hier und meine erste und einzige Berührungsschnittstelle zum Transmenschen bist du weil das in meinem Leben einfach nicht stattfindet. Das heißt, ich habe verdammt viele und sehr naive Fragen, sehr technische wahrscheinlich, dann irgendwann oh ja. auch.
4: Ja, schon klar.
7: Ja, und darum soll es gehen. Also ähm, wie ist denn das eigentlich, Transmann zu sein? Und dieser Anfang von, hey, Moment mal, kann das sein? Ist es das? Bis hin zu, wo geht die Reise hin nachher und wo...
4: Genau, welche ja, Operation beträgt. zuerst? Was ist mit Hormonen? Was ist mit der Personenstandsänderung? Ähm, genau, und all diesen netten Dingen.
0: Ja, es fängt schon damit an, welche Toilette benutze ich denn eigentlich? Wenn es sich nicht um Unisex-Toiletten handelt, wie beim 33C3, muss ich so eine Person entscheiden. Ne? Gehe ich in die Frauentoilette oder in die Männertoilette? Wenn ich mich als Mann fühle und gehe in einem Körper einer Frau in eine Männertoilette, stiftet das Verwirrung. Genauso andersherum auch. Und es ist nicht einfach ähm, damit klarzukommen. Tobi, Tobi scheint von... Ähm, war das bei mir? Oh, tatsächlich. Ähm, Tobi scheint da irgendwie sehr resolut heranzugehen ähm, und offen darüber zu sprechen. Im Chat wird auch gerade die neue Episode. Es gibt, glaube ich, jetzt inzwischen drei ähm, oder zwei und die Nullnummer. Das in der letzten, in der neuesten werden äh, so ein paar Sachen im Detail erklärt und mh, da kann man schon mal ein bisschen schlucken, ähm, das ist etwas, das geht einem schon nah. Also eine Hörempfehlung, äh, Jörn Schaar ist sowieso eine Hörempfehlung, aber die Sache mit Tobi auf jeden Fall auch. Und damit sind wir durch mit unseren Blütenschätzen, äh, mit unseren Setzdingen, jetzt komme wir schon durcheinander und dann kämen wir zu den Blütenschätzen. So, wenn ich das richtig sehe, sind die Blütenschätze überwiegend dominiert vom 33C3 äh, Da gebe ich jetzt mal an den Sebastian weiter, der hat
2: nämlich hier einiges ja.
0: mitgebracht
2: Genau, ich habe schon einiges im Stream geguckt, eigentlich noch nicht alles, das heißt, ich könnte wahrscheinlich jetzt in den Blütenschätzen noch ganz viel mehr und jedes, jeder jeder Podcast, der da auf der Bühne war, ist garantiert erwähnenswert, aber jetzt kommen erstmal nur die, die ich bisher schon gesehen habe, das heißt also, das ist jetzt auch keine Bewertung oder ähnliches, sondern einfach das, was mir so als erstes und was als erstes auf den Servern lag, zum einen, was mich sehr äh, am Anfang ein bisschen irritiert hat, das war ähm, mir ist das auf Twitter als erstes entgegengeflogen. Ähm, es ging um den NSA-Untersuchungsausschuss. Da gab es eine, ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreiben will, Theateraufführung, Inszenierung. Ähm, Dazu, äh, da hat mich der Titel ein wenig verwirrt, weil da stand äh, nämlich nicht öffentlich und man muss dazu sagen, nicht immer alles wird veröffentlicht beim 33C3. Das heißt, ich hatte die Befürchtung, dass dieses nicht öffentlich gemeint sein könnte, als dass diese, äh, dass dieses halt nicht als äh, Aufzeichnung vorliegt, sondern halt einfach nicht da ist. Dann hat sich aber herausgestellt, dass es ist einfach nur der Titel äh, des äh, Programmpunktes. Ja, und darum geht es halt auch. Es wird einfach mal vom NSA-Untersuchungsausschuss eine Sitzung nachgespielt und zwar wirklich in, in im Originaltext. Das heißt, da ist nichts dazu gedächtet worden und man sagt ja immer so schön, das Leben schreibt die merkwürdigen und komischsten Geschichten selbst und ähm, so ist auch das wirklich, wirklich sehr hörenswert, weil es nicht ganz wirklich trocken ist, sondern im Gegenteil sehr, ja, auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite schon sehr, sehr verstörend für mich auch, wie äh, eine Bundes, eine, eine eine ein Geheimdienst oder eine Behörde, ähm, ja, sich eigentlich mit dem Grundgesetz nicht im Ansatz auseinandersetzt. Das wäre der erste Beitrag. Ähm, unter anderem haben da auch ein paar äh, 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 also jemand aus dem Podcast-Umfeld mitgespielt. Das heißt, zum einen war da Felix Benzin, äh, Benzin der zu an, unter anderem mit Jonas Schönfelder die technische Aufklärung als Podcast betreibt, wo sie ja auch Interviews und äh, Zusammenfassungen vom äh, aus diesem NS-Hour, also Untersuchungsausschuss, äh, zusammenfassend und auch immer wieder Gäste dabei haben, die äh, dort Sachen zusammenfassen, weil es gibt ja keine Aufzeichnungen wirklich aus diesen Sitzungen, sondern äh, man, man kann da halt nur mitschreiben und äh, das hinterher erzählen. Und zusammenfassen. Und Johannes Wolf, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, äh, also ohne Kuh, äh, unter anderem bekannt aus Puerto Partida, ähm, der auch äh, den Geheimdienst, den äh, den Zeugen äh, gespielt hat, was was wirklich sehr schön ist. Ich weiß nicht, hat das noch einer von euch verfolgt, das, äh, den Punkt? Ich habe es mir den angeschaut
0: Programm. hier äh, im, Nach im Nachgang. Und ich war sehr, sehr beeindruckt. Also, das war richtig, richtig gutes Stück Theater, was sie da gemacht haben. Ja. Also Hut ab, Hut ab, wie die. Und sie haben ja auch das Manuskript veröffentlicht. Kann man downloaden, kann man selber irgendwo, was weiß ich, wo, immer an der Uni, in der Schule oder sonst wo aufführen. Ähm, wenn man das so liest äh, und die, Vor die Aufführung dann gesehen hat, also was die auch daraus gemacht haben, das ist ganz, ganz großartig. Also, dass Johannes das hinkriegt, das war mir schon klar, aber der hat das auch noch mal, also in dieser, in dieser drögensperrigen Beamtenhaltung irgendwie rübergebracht, ganz toll. <lacht> Und übrigens ist noch ein Podcaster auf der Bühne gesessen, nämlich Ulf Burmeister, der ja die Lage genau. der Nationen mit dem oh. Philipp Banso macht, als ja, ein Berliner
2: Richter, als schlecht gelaunter Rechtsanwalt. Also das ist ich ja. besonders
0: schön.
4: Ja, <lacht> auch schön. immer sehr
2: schön, obwohl dann, obwohl der Rechtsanwalt, also der Rechtsbeistand nicht gefragt wurde vom Zeugen, hat er dann trotzdem das Wort ergriffen und gar genau. Das war auch, also, es, also besser hätte man das, glaube ich, fast schon nicht schreiben können, aber das nein. ist eigentlich wirklich so passiert und das, das ist wirklich sehr extrem verstörend
0: wir machen hier vom Zeugen äh, Aussageverweigerungsrecht <lacht> gebraucht. Und, und Johannes wiederholt dass er Ich mache hier von meinem Zeugen äh, Aussageverweigerungsrecht. So süß. Aber einiges war auch wirklich, also tatsächlich war es gut, dass sie dabei gesagt haben, dass sind Originaltexte, nur ein bisschen gekürzt. Aber das ist alles tatsächlich so gesagt worden, weil man es manchmal wirklich nicht glauben kann. Also das, das ist ja, da, ja, das ist eine absurde Inszenierung, also in der Wirklichkeit. Und wie du schon sagst, ne, die Wirklichkeit schreibt die verrücktesten Geschichten. Also man will gar nicht aufklären, letztendlich. Das ist das Problem. Ja. Gruselig. Lustig und gruselig gleichzeitig. Sehr genau. gut gemacht.
2: Ja, finde ich auch. Dann äh, das Nächste, die Ultraschall-Räusper-Taste, ähm, die wir heute zehn Minuten vor der Sendung jetzt nicht äh, kurzfristig von, äh, von Jörg äh, äh, zu Betrieb bekommen haben, aber bestimmt beim nächsten Mal. Ich werde mir das Video angucken und dann weiß ich, wie es geht wahrscheinlich. Genau, also man oh. muss äh, wahrscheinlich das Plugin noch mit reinpacken und so weiter und so fort. Aber gut, ja, da, da gibt es auch ein Video von. Genau, das kann man sich angucken. Habe ich mir auch ganz kurz noch angeguckt. Ich hatte auch noch keine Zeit, die nachzubauen. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen und ja, dann, äh, ja, es ist ja eigentlich ein Klassiker und eigentlich sehr schön, wie sich das entwickelt hat, ich weiß noch, ich war, glaube ich, genau, an dem Tag war ich zum ersten Mal ähm, auf dem Kongress, ich war äh, als methodisch inkorrekt das erste Mal auf der kleinen Sendezentrumsbühne angefangen hat, äh, äh, quasi, ähm, zu äh, vor, vor Publikum aufzutreten und äh, letztes Jahr war es zum ersten Mal auf der auf der äh, ja eigentlich sollte es auf der Hauptbühne glaube ich schon stattfinden beziehungsweise da stand es auch noch in Konkurrenz zu äh, äh, einem anderen Talk den ich jetzt gerade nicht auf der der mir nicht auf der Nord, Nord ähm, News Show äh, äh, mit Genau, und die Frank I Genau, Fefe. Genau. Das, äh, das hat sich so ein bisschen konkurrierend dahingestellt. Diesmal wurde das äh, im Programm besser berücksichtigt, dass das so nicht äh, sich kollidiert. Und ja, es konnte trotzdem konnten die beiden Jungs nicht äh, auf der auf der Hauptbühne auftreten, weil halt auch äh, sehr viele Experimente einfach. Ähm, halt äh, aus, äh, ja, aus brandschutztechnischen Gründen und anderen Gründen halt nicht, äh, also aus Gründen einfach nicht auf der Hauptbühne möglich waren und, ja, aber es wurde überall übertragen und es war einfach äh, über eine Stunde wieder und äh, einfach sehr schöne Experimente, die nicht immer gezündet haben, aber, ja, das ist ja auch eigentlich das das Lustige auch teilweise dann daran, dass nicht immer alles funktioniert, was man sich vornimmt und äh, die das auch sehr gut hin äh, bekommen, das dann rüberzubringen. Und ja, die Abschlussveranstaltung, da waren Sie dann endlich auf Bühne 1. Das ähm, das habe ich mir jetzt gestern noch ganz frisch angeguckt. Das war auch sehr
0: schön. Ne? Der Gedanke, dass ja. Sie das CCH durchgespielt haben, Und dann sind Sie im dritten Jahr endlich auf Bühne 1, dann kann es auch zumachen. Dann ist es auch gut.
2: Ja, also sollte man sich auf jeden Fall, wäre irgendwie so mal was, was wunderbar. Ja, kann man gar nicht beschreiben. Also Experimente, alles dabei ist, ähm, auch wenn Sie sich selber immer als Physiker sehen, glaube ich, treffen Sie den Kern der Veranstaltung durchaus, äh, unter anderem genauso wie alle anderen Technik-Nerds das tun und äh, das gehört mittlerweile, glaube ich, zum Standardprogramm dazu. Ja, damit wäre ich auch durch.
0: Äh, wunderbar. Ich habe in diesem Fall gar keine Blütenschätze mitgebracht, also, weil ich mich nicht fokussieren kann. Aber ich frage mal unsere Mitstreiter. Jörg, hast du einen Blütenschatz dabei?
1: Nee, ich äh, hatte keine Zeit mich. ist auch noch sehen, voll mit
0: Kongresseindrücken. Ja, ich habe hab auch
1: viele Videos geguckt, jetzt die ganzen Sachen nachgesehen. Ja.
0: ja. Meta-Martin, hast du einen Blütenschatz?
3: Ähm, ich habe heute... Den, äh, den letzten Sendegarten nachgehört und das, äh, ich bin etwas weit, nicht viel weiter darüber hinausgekommen, bis, äh, bis du, Martin, angefangen hast zu erzählen von dem Herrengedeck. Ah ja. Mhm. da bin ich so neugierig nochmal geworden und habe da nochmal reingehört und habe mir die Folge 4 angehört und ich habe mich sowas von köstlich amüsiert, dass ich tatsächlich sagen möchte: Leute, hört euch das nochmal an. Das war wirklich große Kunst. Also wenn das geskriptet ist, also ich könnte es mir fast vorstellen, aber ich weiß nicht, wie man das so hinkriegen sollte. Äh, entweder sind die totaler Fake oder oder die sind so die beiden Mädels. Ähm, ich fand das richtig gut. Ja,
0: fantastisch.
3: Ja, bitte reinhören.
0: Hier, hier, Herr Schaar, glaube ich. Schasen, der hat das auch erzählt. Ja. Er, Herrengedeck er so 24. Ja, das ist so super.
3: Weltklasse. Ich habe so gelacht, wie die eine denn erzählte: so, ja, also manchmal bin ich so traurig. Und dann gehe ich nach Hause und dann setze ich mich vor den Spiegel und guck mir beim Weinen zu. Und ich habe mich so amüsiert, es war so großartig. Ja, das ist auch, auch dass sie dann anfing irgendwie äh, zu erzählen, dass sie ihrem Freund morgens nach dem Aufstehen in, im Badeanzug da irgendwie eine Schlagersängerin vorgemacht hat und so. Und, äh, also bitte, bitte, äh, noch mal reinhören da in die vierte Folge. Ich habe also wirklich heute mich so amüsiert. Die sind so schnell und oh, das geht ein Schlagabtausch. Ich war wirklich ganz begeistert, wie unterhaltsam. Das war kurzweilig, klar, aber, ähm, Martin, da hast du aber was gefunden.
0: Ja, das hat, glaube ich, mich gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ja, <lacht> schön, freut mich ja. Freut mich ja, ja. Dass, die, dass die Setzlinge gut angehen dann an der Stelle. Schön.
3: Ja, unbedingt. Also, äh, liebe Leute, da müsst ihr noch mal hinrennen.
0: <lacht> <Ja, deck> 24de <lacht> Ja, super. Das ist schön. Ganz klasse. Ja, also ich meine, was will man denn eigentlich mehr, dass der Gast sagt, er hat den letzten Sendegarten gehört und bringt auch noch ein, bringt auch noch was wieder mit. Also quasi ist ja rekursiv hier das ganze. <lacht> <Okay. Sehr> schön. <lacht> Ganz klasse. Ich habe heute den neuen Explikator gehört. Der Explikator ist ja war für ein paar Tage verstummt, weil er da irgendwie äh, raumtechnisch eingeschränkt gewesen ist, aber er ist jetzt wieder da und er hat ein neues Studio, Studiöchen irgendwie aufgetan, im Keller äh, seiner Freundin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wird wahrscheinlich jetzt regelmäßig wieder was kommen. und Heute hat er sich mit dem iPhone beschäftigt, äh, 30, 30 Jahre iPhone oder so, also ganz witzig. Und er hatte einen Satz gesagt, äh, den fand ich ganz witzig, den bin ich gleich als Rauschmeister. Das sind nur 20 Sekunden. Ähm, da kann man, das kann man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Aber bis wir dahin kommen, würde ich sagen, bringen wir die Sache erstmal hier zu Ende. Ich glaube, wir haben eine schöne Sendung zusammengekriegt. Ich habe mich wirklich wohl gefühlt und bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast, dem meter martin Herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
3: Vielen Dank an euch. Ich war gerne hier. Danke.
0: Sehr schön. Und Dankeschön an den Jörg, dass er trotz Schnupfen Kongressseuche äh, es geschafft hat, hier bei uns mitzumachen. Dankeschön, Jörg.
1: Ja, ich danke dir. Und äh, ja, du hast ja im Grunde genommen auch die Kongressseuche... Ja, aber, aber egal, da müssen wir halt jetzt mal durch. Ja, genau. ich danke dir und allen Zuhörern. Ja.
0: Nasenspray und Hustentropfen werden uns äh, vor dem Schlimmsten bewahren, hoffentlich. Und außerdem eine wunderbare Mute-Taste bzw. eine Kick-to-Talk-Taste. Ihr habt nie gehört, wie oft ich mir die Nase geputzt habe zwischendurch. <lacht> <lacht> Der einzige Fitte, also neben Martin natürlich, ist Sebastian, weil er einfach dem Kongress ferngeblieben ist und eine Fernfern fern-, äh, also Virus über die Ferne ja doch, also beim Computer geht das, bei den Menschen nicht. Dankeschön auch dir, dass du da gewesen bist,
2: Sebastian, dass du mitgemacht hast. Noch nicht, äh, vielleicht hat die Zukunft da bald auch irgendwas parat, also <lacht> freuen wir uns mal nicht zu früh. Gerüche über über, äh, ja. Alles ja, klar, das hat schon
0: gegeben, ne? Genau. Jo, dann danke ich auch dem äh, dem Chat, der äh, etwas vernachlässigt worden ist. Ja, entschuldigt bitte, wenn also wenn unser Markt nicht da ist, dann äh, können wir immer nur so halb drauf gucken. Aber ein bisschen habe ich ja dann doch mitbekommen. Und ich sehe ja auch, dass ihr euch gegenseitig wieder geholfen habt und ein paar Tweets, äh, Links zugeschickt habe. Äh, bevor wir hier reagieren, hat irgendjemand aus dem Chat schon selber geholfen. Das ist ganz klasse. Dankeschön, ähm, dass ihr da seid, dass ihr mitmacht und dass ihr uns zumindest gelegentlich zuruft, wenn was gut ist oder Schlecht ist. Also ein paar äh, positive Kommentare habe ich dann doch schon gesehen, muss ich gestehen. Und Da habe ich mich auch drüber gefreut. Gut, dann gehen wir in die Nacht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören noch einmal an alle. Das war der Sendegarten in der Ausführung wir denn? 14. Haben wir schon 14? Ja, genau, 14. Wir sind noch weit von den 81 Episoden vom Metacast äh, entfernt, aber die kommen ja auch jede Woche. Und nächste also die kommen morgen um 21 Uhr für alle Live-Hörer, wenn man in Metacast Live reinhören will und wer ähm, den Sebastian als Gast beim Metacast hören will, das ist äh, heute in einer Woche am 12. Äh, um 21 Uhr metacast.de. Also Martin, Philipp, Jan und Sebastian. Uh, einen besseren Technik-Podcast wird man wahrscheinlich nicht finden. <lacht> Damit sagen oh, der, äh, oh, da sind
3: die Erwartungshaltungen
2: hoch. Hoch, ja, auf, ne? Aufgetragen ja, auf jeden also, Fall. Sebastian, ja, ja, wir ja.
0: schaffen das. Ja. <lacht> also, tschüss und ja. lassen wir jetzt zum Schluss nochmal den Explikator einen
3: denkwürdigen Satz sagen. Also, tschüss. Tschüss. Ciao. Als die Telefone mobil wurden, da war ich sehr lange. Sehr skeptisch. Das gehört sich so als Linksintellektueller, dass man technologischen Neuentwicklungen gegenüber misstrauisch ist. Das könnte ja alles vom Klassenfeind beabsichtigt sein. Eine neue Methode der Ausbeutung.